0: Der folgende Podcast wird von Gamestop präsentiert und deswegen könnt ihr auch dieses Mal wieder eine von zwei Gamestop Plus Kundenkarten gewinnen. Dieses Mal gibt es keine direkte Werbung über eine der zahlreichen Gamestop Aktionen, sondern wir sollen euch eine frohe Weihnacht und einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen. Für eure Treue und um ein weiteres tolles Spieljahr 2017 einzuleiten, verlosen wir unter allen Teilnehmern eine von zwei Gamestop Plus Kundenkarten im Wert von je 50 Euro. Schreibt uns einfach eine Mail an podcast.p ps4-magazin.de und hinterlasst uns eure Weihnachtsgrüße. Für eure Treue sagt GameStop Danke, bis zum nächsten Jahr. Und damit herzlich willkommen zum 153. PS4-Magazin-Podcast. Es Jahresende ist eingeläutet und wir sind jetzt wirklich im strammen Spaziergang, sozusagen im, St im strammen Schlendern gehen wir auf die Weihnachten äh, Weihnachtsfeiern zu und dann geht auch schon das Ende des Jahres los. Und dann haben wir, wie wir uns, uns versehen haben, schon 2017. Aber Grund genug, dass sich wenigstens einer noch zu mir gesellt hat und um so ein bisschen noch das Jahr zu rekapitulieren. Nicht wahr, Martin Alt? Ich finde es komplett
1: begrüßenswert, dass mal nicht ich ein Jahr älter werde, sondern nur die blöde Welt. Ja,
0: aber du wurdest schon ein Jahr älter dieses Jahr. Aber das ist schon wieder lang her. Oh, verdammt. Wenn es lang her war, ja, ja, dann ich, ist ich es äh, kurz in die Zukunft, dass es wieder ein Jahr älter wird. Naja, ja, ja. ich bin so schlecht mit den Geburtsdaten, dementsprechend ich kann es noch nicht mal einordnen, ob es warm oder kalt ist bei dir. Mein Handy sagt mir zum Glück irgendwann, ey, der Leonard ist ein Jahr älter geworden.
1: <lacht> nee, tatsächlich ist es jetzt auf jeden Fall noch deutlich länger hin, bis 2017, als es in 2016 hingewesen ist. Okay, dann war
0: es doch irgendwas um den... Verdammt, war September? Der Geburtstag von Bilbo Beutlin. Okay, da, da bin ich raus, komm. <lacht> ich, aber ich weiß, dass der Jünger war als du.
1: <lacht> Weitermachen, Munzer. Jo. ähm. Das ist echt unglaublich. Ich jo. fühle mich wie... Zu wenig Butter auf zu viel Brot verstrichen. Sehr schön, dass wir <lacht> da angekommen sind.
0: Ja, apropos Fantasie und äh, Fabelwesen. Ähm, bevor wir zu dem Jahresrückblick gehen, beziehungsweise zu unserem Spielejahresrückblick, haben wir kurz mal, also hat der Martin mir eben per WhatsApp mal kurz vorher geschrieben, hier wollen wir eigentlich über Rogue One sprechen. Und ich sag, naja gut, wenn du noch eine Stunde länger kannst, dann Ja. <lacht> <lacht> ja, es, es
1: gehört schon fast wirklich zum Jahresrückblick irgendwie dazu, weil wenn Star Wars dann immer noch im Dezember kommt, so als typischer Vorweihnachtsfilm schon so fast sozusagen, dann gehört das schon irgendwie gefühltmäßig finde ich, so, so mit dazu zum Jahresende-Gefühl. Und dann kommt ein neuer Star-Wars-Film, das etabliert sich ja jetzt. Und äh, ja, da gehört es wirklich äh, zum
0: Abschluss. Ja, also in meinem Podcast-Feed oder wie auch immer man das nennen möchte, in der Timeline sind auf einmal... Also, ich glaube, es gab nur ein einzig, eine, eine, eine einzige Folge, in der nicht der Titel irgendwas mit Star Wars zu tun hatte. Okay. An ansonsten war alles nur mit Star Wars. Und selbst in der, in der nichts drin vorkam, wurde Star Wars erwähnt. Ja, da kann man sich <lacht> schon fast kurz halten, weil dann hat es ja schon jeder gesehen offensichtlich. <lacht> ja, aber das heißt ja nicht, dass die nicht
1: unsere Meinung äh, hören wollen. Das stimmt, genau. Das ist natürlich... Ähm Deswegen
0: gibt es ja hier wenigstens mal mindestens so zwei, drei Zuhörer, wie ich im letzten Podcast ja erfahren habe, unsere Moderatoren hören den Podcast. Dementsprechend habe ich gesagt, wir müssen einfach mehr Moderatoren einstellen, dann haben wir mehr Zuhörer. Das ist geil, ja. Das
1: ist dann ganz nah an, an, an bezahlten Fantum, aber naja, egal. Die werden bezahlt.
0: Stimmt, richtig. Die sind froh, dass sie hier bei uns dabei sein dürfen. G genau. Ja, ja, das und hat der Mike mir auch äh, bestätigt. Ich, ich
1: mache mir, mach mir gerade Sorgen, dass sie den Podcast wirklich
0: hören. <lacht> und dann also, auch das hier hören. Ja, natürlich. Die, die, das war kein Witz, aber du hörst ja den Podcast von uns nicht. Dementsprechend hast du den letzten Podcast nicht gehört und da war das wirklich so. Ich habe es ich schwarz auf weiß auf Band. Okay. Genau, apropos Band. Ich habe in den letzten paar Tagen öfters mal zurück an meine vhs äh, Zeiten zurückgedacht, als wirklich irgendwann die Episode 5 gerissen ist, weil ich die so häufig geguckt habe, aber auch Episode 4 und 6 natürlich damals schön auf der goldenen, güldenen äh, Trilogie-Box sozusagen und... War
1: die silbern oder golden? Ich dachte, die Blu-rays waren dann golden. Ich dachte, das wäre so eine schwarz-silberne Box gewesen auf DVD. Achso, ja, VHS sagst du ja noch. VHS. Ich dachte, ja, 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 ich glaube, genau, die, die DVDs waren, waren silbern und die... Exakt. Ähm, ja.
0: Genau. Und die Blu-rays waren bundisch. <lacht> bundisch. <lacht> ja, 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 bundisch. Ja. Ja, ich habe alle drei sozusagen. Ich habe VHS, DVD und dann Blu-ray so in einem Dreieck aufgestellt. <lacht> War das schon
1: original nur oder war das schon auch äh, äh, Enhanced Version? -Gedöns? Das ist eine
0: gute Frage. Das wurde mir jetzt mein, mein damaliges Ich und ich habe damals zurückgerechnet. Ich war wirklich so um die 6, 7, als ich das so rauf und runter geguckt habe. Ich habe keine Ahnung mir ist es auch egal gewesen.
1: Ja, ja, in dem Alter ist da, da, ähm, da fand ich sogar, in dem Alter fand ich sogar den Blob gruselig.
0: Ja. Und ich weiß noch nicht mal, wen du meinst mit dem, dem Blob.
1: Science-Fiction-Film aus
0: den, ich schätze mal, 60ern. Ja, da, also, da, da, einer, da, da fangen wir doch schon an. Mit einem liebenden Wackelpudding. Da fangen wir doch schon an, ja. Also Nein, danke. Die <lacht> um die Uhrzeit war ich noch nicht wach. <lacht> ja, äh, Rogue One. Das, ich habe eine große, äh, sozusagen jetzt angefangen mit VHS und so weiter, weil es halt natürlich einfach, es tritt dir sowas von sehr in die ja, Nostalgiedrüse, gerade auch der das Ende. Ähm, keine Sorge, wir spoilern nicht. Also mhm. würde ich sagen zumindest. Ja, nee. Aber man kann ja so ein bisschen beschreiben, dass das und das passiert. Und ähm, also ich
1: würde auch da wieder sagen, wie wir es schon mal, glaube ich, bei was anderem besprochen hatten, alles, was äh, in Trailern angedeutet wird, ist äh, wird erwähnt. Aber ähm, darüber hinaus halt alles möglichst schwammig, ja.
0: Genau. Dann willst du beginnen?
1: Ja, wir sind, glaube ich, das haben wir ja gestern dann schon gemerkt, leicht unterschiedlicher Meinung, nicht vollständig, aber doch leicht. Mhm. Ähm, ich bringe es auf den Punkt. Ich versuche die ganze Zeit noch zu überlegen, ob es einen anderen Star Wars-Film gibt, der mir besser gefällt ist. Und ich komme nicht drauf. Das heißt, ich glaube, ich komme zu dem Schluss, dass ich sage, Rogue One ist der aus meiner Perspektive beste Star Wars-Film von allen. Und dazu muss ich auch sagen, gibt. wo es gibt. Wo es geben tut. <lacht> ähm, Dazu muss man aber auch dazu sagen, du hast, das, hast, das hattest du, glaube ich, noch in die Diskussion noch mit eingeworfen, das stimmt, dass äh, dafür aber auch die anderen Teile wirklich nötig sind, also insbesondere Episode 4. Man muss Episode 4 gesehen haben, um dieses Prequel zu Episode 4 wirklich genießen zu können.
0: Ja, appreciaten, wie man so genau. schön auf Englisch sagt. Genau. Also für sich
1: alleinstehend bin ich mir nicht sicher, aber das ist auch immer schwierig, sowas dann sich im Kopf zu überlegen wie wäre es, wenn, wie hätte es gewirkt wenn und so weiter und so fort aber so in dieser Aufeinanderfolge, wenn man eben Episode 4 kennt, insbesondere halt als einen Film, den, den man schon halt seit Jahrzehnten kennt und ähm, dem man schon zigmal gesehen hat und sehr viele Dinge halt einfach zu diesem Star Wars Kanon sich wirklich eingebrannt haben. Und man auf einmal halt diese völlig plausible und aus meiner Sicht wirklich toll erzählte Vorgeschichte für diese Ereignisse eben sieht. Und ähm, äh, ich meine, das ich ist ja. Ich finde
0: sogar die. Sozusagen, das ist ja die Vorgeschichte, und die basiert ja einfach nur auf diesem einen einzigen Satz in dem äh, Text-Scroller am Anfang von Episode 4, dass halt, ja, die Todessternpläne wurden unter äh, Aufopferung und so weiter, halt, genau. ich kann jetzt den Wortlaut nicht, aber halt besorgt ähm, und sind jetzt halt da und da. Und daraus ist es jetzt entstanden. Und ich finde sogar, das, was in Episode 4 teilweise gesagt worden ist, ich müsste wirklich nochmal, und das mache ich auch demnächst nochmal, Episode 4 schauen, wie sehr das, ich weiß, da draußen gibt es wahrscheinlich schon tausend Seiten, die das gemacht haben, aber ich möchte es gerne selbst rausfinden, wie sehr das wirklich in mein Weltbild passt jetzt, äh, zu meinem jetzigen Zeitpunkt hat das wunderbar gepasst und hat sogar äh, einiges besser, verständnisvoller gemacht, einfach, finde ich.
1: Ja, also es hat auf jeden Fall aus meiner Sicht eine perfekte Brücke geschlagen. Mhm. Ähm, es gibt ja auch Anleihen zur alten Trilogie. Das sei an der Stelle auch äh, verraten. Also die wird nicht komplett negiert, sondern es gibt auch einige Aufhänger in die Richtung.
0: <lacht> ja, eins bis drei ist noch Kanon. <lacht> ja,
1: genau. <lacht> noch? <Gibt's irgendwie> noch? <lacht> ähm, und äh, aber vorbereitet wirklich den vierten Teil sehr stark vor. Und zum Beispiel ähm, gibt es ja zu Beginn des vierten Teils einen Senat noch neben dem äh, Imperator. Äh, so die kümmerlichen Reste, die dann endgültig äh, aus gelöscht werden im Verlauf des vierten Teils. Und okay. auch der wird noch erwähnt, dass es den also noch gibt in Rogue One und auch durchaus ähm, den einen oder anderen umtreibt, dass man sich immer noch mit solchen blöden politischen Geschichten rumärgern muss. Aber es ist kein großer Teil des Films, aber damit wollte ich nur sagen, also sie aus meiner Sicht habe ich keinen Fehler oder kein Anschlussproblem gefunden, dass dieser Teil eben nicht perfekt in den vierten übergeht und wirklich ja nicht ähm, Jahre davor spielt, sondern im Prinzip ja wirklich Tage davor spielt.
0: Ja, und vor allen Dingen, ähm, es gibt ja immer wieder diese schönen Memes oder äh, Verarschungen, dass sozusagen über den Erbauer des Todessterns, zumindest gab es das noch bevor Rogue One existierte, und die sind ab jetzt, finde ich zumindest aus meiner persönlichen Erfahrung, obsolet, aber ja. da will ich nicht zu sehr drauf eingehen, warum. Ja, aber da würde ich Daumen hoch geben und sagen, ja, das ist, ähm, ist Schärf so
1: manches Problem, das man vielleicht mit <lacht> Episode 4 hat, ja.
0: Genau, die Stormtrooper treffen auch äh, weniger als in Episode 7, was ich wieder gut finde, weil es das passt nämlich auch äh, zu dem Kanon in Episode 4 bis 6, weil die treffen einfach nichts. Und ähm, erst ab Episode 7 ist es wieder okay. Die haben in, Die haben einfach in dem Fall jetzt sogar sieben Filme gebraucht, bis dann im achten Film mit Episode 7, obwohl, ja, verstehst du? Ja, ja. Dass dann sozusagen, okay, ab jetzt treffen sie so ein bisschen was. Ich möchte übrigens ganz klar sagen, es ist ein Prequel, der zum Kanon gehört
1: und es gibt auch oder ähm, nicht Prequel, ähm, auch äh, Spin-Off ähm, und es gibt auch noch andere Spin-Off-Filme, aber wir wollen hier nicht über die Airbox reden.
0: <lacht> äh, nö. Pui, pui, pui. die gehören auch nicht nö. zum Kanon. Okay. Ich, ich mag aber die E-Box. In
1: Episode 6 lasse ich mal so stehen, aber diese Spin-Off-Filme, die waren...
0: Ach so, ja, auch Special äh, Special Holiday da, oder ja, wie ja, das ja. Ding, das Holiday Special, ich weiß. Übrigens, äh, sehr, sehr cool gemacht, ähm, ich habe dir doch schon mal von The Goldbergs erzählt, oder? Das ist eine Serie die Kann sein ähm, die, <lacht> ist von Ja, okay, also dritte, vierte Staffel mittlerweile jetzt in der aktuellen Zeit spielt aber äh, aus der Sicht eines äh, kleineren 10, 12 ich glaube 12-Jährigen in den 80ern und ähm, ist so ein bisschen so, ja, wie wunderbare Jahre aufgezogen mit einer Erzählstimme, aber nicht so kitschig, finde ich. Spannen und, Sie den Bogen zu Star Wars binnen in den nächsten 15 Sekunden? Go. Ja, und zwar ist jetzt äh, die Folge rausgekommen, in dem er sich gefreut hat und unter der Hand äh, das äh, Star Wars Holiday Special gekauft hat und danach dann seine Kindheit äh, zum äh, Grabe getragen hat. Okay. <lacht> okay. 15 okay. Sekunden rum. Ja. <lacht> ja. War eine sehr sehr schöne Folge, weil er danach nämlich noch Howard the Duck geguckt hat und meinte, okay jetzt ist wirklich alles vorbei.
1: <lacht> hey, Howard the Duck, oh ja.
0: Yeah. <lacht> ja ja eben genau. Das waren halt ja, gerade ja, die Floreichen. Ich habe schon einiges verbrochen ja. Genau. Aber in dem Fall fand ich wirklich Rogue One. Ähm, ich fand das an, den Anfang nicht schlecht, also das will ich auch nicht so sagen, um jetzt mal in die Richtung zu gehen, wo wir uns unterscheiden. Und zwar habe ich dann aber als Fazit gemeint, die, erst, das, die erste Hälfte, mindestens wenn ich sogar das erste, also aber auf jeden Fall das erste Drittel, ähm, Nee, mindestens das erste Drittel, aber vielleicht sogar die erste Hälfte, so rum, ähm, finde ich, ist okay, ist gut, ist ein schöner Film, aber... Die Charaktere, die aufgebaut werden und die mir gezeigt worden sind, die haben mich nicht ganz so sehr berührt wie die anderen davor und so richtig an Fahrt hat es halt erst im letzten Drittel aufgenommen, natürlich dann zum Schluss immer mehr, wie es immer mehr und immer mehr zur Episode ja, vier, sich annähert, ne? ja. vier sich annähert, genau, so sagen wir es mal und lassen es dabei und ähm, und dann auch vielleicht auch noch so ein bisschen der Endkampf, das was man ja im Trailer schon gesehen hat, ähm, beziehungsweise auch Mittelkampf ist es schon, ähm, was man im Trailer gesehen hat, das halt äh, in, der, in diesen Dubai-artigen Inseln sozusagen und ja. das ist halt schon ziemlich cool gewesen, also das hat auch Spaß gemacht, aber vorher... Äh, ich will es nicht missen und das Ganze hat auch einen Sinn gehabt, drinnen zu haben, also drin zu sein, aber trotzdem fand ich das einfach, weil du das so gesagt hast, ähm, dass es einer der besten oder der beste Star Wars Film ist und für das, dass er eigentlich sogar gar keine Episode drin hat, mhm. dann, nee, nee, das... Es ist eine sehr, sehr schöne Erweiterung und gerade, ja, also sowas hätte ich mir vielleicht von Episode 3 gewünscht, dass ein bisschen was von Episode 2 übernommen wird und dann aber zu Episode 4 wird quasi, vielleicht sowas, aber insgesamt muss ich sagen, ja. Ja, du, du willst aber schon den ganzen Tag. Bitte. Also ich gebe dir auf jeden Fall dahin
1: geht recht, dass das Finale schon der Höhepunkt des Films war. Ähm, da war ich gedanklich nur noch permanent am ähm, äh, mir selbst High-Fives geben. Das <lacht> einfach zu geil. War. Ja. Also es war schon wirklich ein reines Fest. Und äh, auch so viel sei an der Stelle nochmal wiederholt, falls man im Trailer eben auch schon gesehen hat, dass ja auch äh, Darth Vader tatsächlich vorkommt in dem Film. Und das war einfach nur zu geil. Ich kriege jetzt noch Schauer über den Rücken, wenn ich einfach nur an die Szene äh, mich
0: zurückerinnere. Das war
1: unfassbar fantastisch.
0: Ähm, Damit hat man wirklich den mimösen Anakin Skywalker ja. verdrängt schlussendlich, ja. also dieser Film hat es gebraucht, im Grunde ich, ich weiß aber bisher noch nicht, außer vielleicht aus Marketingstrategischen äh, Gründen, dass man das Ding nicht irgendwie 3.5 oder sonst wie genannt hat, ich glaube es ist genau, einfach nur dass es halt sich blöd angehört hat aber ja, zumindest es gibt ab keine, der Hel
1: Es gab halt keine Episoden äh, bitte, äh, Nummer mehr dazwischen frei, ja
0: naja, dreieinhalb halt, ne? und,
1: und, und, die Hauptcharaktere kommen halt auch nicht vor. Also, das ist halt schon so der Punkt, dass es halt, wie du selber auch schon gesagt hast, es werden andere Charaktere aufgebaut und sie spielen halt ihre komplett eigene Geschichte, die aber jenseits dieser ganzen äh, Skywalker-Geschichte ähm, rauf und runter mit allen Seitenfamilien streng und so weiter und so fort halt irgendwas <lacht> zu tun hat. Ähm, insofern ist es schon weiter weg als die, als die anderen Episoden, die zueinander hängen. Ähm, ich finde es schon okay, das als, als Bin-off zu bezeichnen. Aber was mir auch halt schon in der ersten Hälfte so wahnsinnig gut gefallen hat, wie gesagt, das ziehen sie auch in der zweiten Hälfte noch super gut durch, ähm, wo es dann auch äh, noch mehr actionreicher wird, sagen wir es mal so, aber auch die erste Hälfte fand ich da schon lange, absolut nicht langweilig, ähm, dass sie aber im Prinzip einen viel cooleren Fanservice geliefert haben, als es Episode 7 geschafft hat. Episode 7 ist in die Zukunft gegangen und hat da irgendwie ähm, viele Jahre in der Zukunft irgendwie sowas ähnliches wieder abgespielt wie Episode 4. Und hat dabei sehr vieles ähnlich gemacht und dadurch halt so Fanherzen versucht zu erwärmen. Und vielen Leuten hat das ja nicht so gefallen, weil sie gesagt haben, dem Film fehlt so ein bisschen der eigene Charakter, die eigenen Ideen und so. Und Rogue One macht im Prinzip genau das Gegenteil aus meiner Sicht. Das spielt nämlich genau zur selben Zeit von äh, Episode 4, hat aber komplett seine eigene Geschichte, seinen eigenen Charakter, seine eigenen Charaktere, die auch da mitspielen aber trifft trotzdem dadurch, dass es halt wirklich in derselben Zeit spielt, kreieren sie dieses Universum halt genauso wieder, wie man es im Kopf hat. Da sind halt wirklich die Sternzerstörer, die genauso aussehen. Da ist das Imperium mit den Uniformen, die genauso aussehen. Da ist die Schallzentrale des Todessterns, die man genauso in Episode 4 gesehen hat. Man hat so das Gefühl, man hat so diesen, 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 verlorenen, äh, diese, die, diesen verlorenen Film äh, der alten Trilogie wiederentdeckt sozusagen, weil er wirklich perfekt da reinpasst. Natürlich mit moderner Technik gemacht.
0: Die haben teilweise diese Szenen genommen. Nee, also alles zumindest nachgespielt, ja. Aus der, aus der Remaster-Edition haben sie das eine Ding rausgenommen. Das war doch eins, eins, genau dasselbe. Ja, äh.
1: es gibt da einige überraschende Wiedersehen, die ich an der Stelle auch nicht spoilern will, aber es ist halt wirklich ähm, genau die alte Trilogie, alles, all die Farben all die Designs, die, viele der Charaktere und halt wirklich eben das alte Imperium mal komplett wiederzusehen. Das gab es nicht in der alten Trilo in der, in der neuen Trilogie, also 1 bis 3 und in den neuen Teilen ab Teil 7 dieses New Order Dingens oder wie die heißen, die, die sind auch irgendwie komisch. Also ich weiß nicht, es ist nicht das, dieses... Nicht das das Imperium,
0: Gefühl. das zurückgeschlagen genau, hat. Genau.
1: Und was mir ein bisschen Sorgen tatsächlich gemacht hat, nachdem er auch mal in, in Episode 7 irgendwie den Todessterngedanken nicht wirklich fallen hat lassen können, so, und jetzt noch der Rogue One-Film, nochmal ein Todesstern-Film, auch wenn es natürlich derselbe ist wie in Episode 4. Aber ich fand allein großartig, wie sie diese, diese, dieses, dieses Objekt, dieses Ding, diese Kampfstation inszeniert haben. Also ich weiß nicht, wie du das empfunden hast, aber der, der, das Ding sah noch nie so geil aus. <lacht> Allein wie es halt am Horizont gezeigt wurde oder wie es halt im Weltall mit den entsprechenden Beleuchtungseffekten oder wenn halt ein Sternzerstörer drunter taucht. Dieses Ding hat nie so mächtig und so gefährlich gewirkt, finde ich, ich kann, in diesem ich, Teil.
0: Das stimmt. Also ich kann mich an eine Szene erinnern, an dem der wirklich, man sieht es von einem äh, Planeten aus und der äh, Sternzerstörer. Nein, der Todesstern äh, ist dann am Horizont und kommt da so da drüber und er geht auf wie ein Mond, aber ja. einfach nur so ungefähr das 30-fache eines Mondes. Das ist schon ein beeindruckender Moment und was du aber eben gerade gesagt hast, natürlich werden wir das Ende nicht spoilern, aber ich würde auch da, weil du gesagt hast, auch gegen Ende, ich hätte mir am Ende fünf bis zehn Sekunden vorher einen Cut gewünscht wenn du weißt, was ich meine und wahrscheinlich die, die es gesehen haben, wissen auch, was ich meine.
1: Uncanny Valley, meinst du? Ja. Ja, das war das war tatsächlich, tatsächlich komisch. Ja.
0: Das war zu viel. Das andere äh, war in Ordnung, der andere Auftritt. Der ging besser, ja. Der, der ging definitiv besser, obwohl es auch merkwürdig war. Ähm, wenn man weiß, ähm, ja, wenn, wenn man die Hintergrundgeschichte sozusagen weiß, aber ähm, ja, das... Das andere, ich hätte es mir lieber gewünscht. Also entweder noch ein paar Euro mehr reinstecken <lacht> äh, in, in das CGI oder halt wirklich lassen. Ähm, trotzdem war es so. Und übrigens, was mir auch noch am Anfang, der Anfang hat mir ziemlich gut gefallen, weil ähm, das hätte auch Quentin Tarantino ähm, ja, ähm, Regie führen können. So die, die erste, erste fünf Szene. Minuten, Die erste Szene, naja. Ja. Mhm, ja. Das, das hat mir echt gut gefallen. Das war ziemlich langsam und deswegen, das war, es war in Ordnung, so wie das aufgebaut hat und so weiter. Ich fand das, ich finde das ist definitiv auch die erste Hälfte kein schlechter Film. Ich habe auch nicht irgendwie auf die U geguckt und dachte, oh Mann, jetzt geht's mir endlich los. Aber ähm ein bisschen mehr, ich, ich, ich kann gar nicht sagen, wie sie es mir besser vermitteln hätten sollen, aber ich finde, dass die Charaktere, die so aufgebaut sind drumherum um die Rebellen und so weiter, äh, die waren alle für sich ganz cool, manchmal hat mir die Motivation gefehlt, warum die überhaupt dabei sind und wie die zusammen jetzt gewürfelt worden sind und wer jetzt was hat und dementsprechend war das auch das Ganze, das ist ja denke ich auch kein Spoiler, dass äh, manche es nicht schaffen werden sozusagen und ähm, dann war mir das auch egal.
1: Nee, ja, das habe ich komplett anders empfunden. Also ich habe tatsächlich wenig, in wenig Star Wars Filmen waren mir Charaktere, die neu eingeführt wurden, ähm fand ich die so cool, so interessant wie in dem Teil. Also aber ich fand
0: Stormtrooper 51876, auf, der war richtig gut. Nee, also ich muss ganz ehrlich sagen,
1: Episode 7 finde ich die neuen Charaktere oder insgesamt die Charaktere fand ich den Tiefpunkt des Films. Also mir hat Episode ja. 7 gefallen, aber ich fand äh, Kylo Ren, sobald er die Maske abgenommen hat, nicht mehr okay. <lacht> äh, die Rey war in Ordnung. Ähm, Stormtrooper Nummer habe ich vergessen, fand ich total belanglos. Nee, den, den,
0: äh, übrigens den, war das keine Anspielung auf auf diesen Stormtrooper. Achso, ja, aber den meinte ich jetzt. Ja. <lacht> ähm,
1: den Mr. Poe fand ich auch total belanglos, der war mir völlig wurscht und ich kann das von keinem der Charaktere sagen, die also, ich, ich kenne auch keinen Star Wars Film, wo wirklich so viele Charaktere zu einer Truppe zusammengewürfelt werden, ähm, die alle irgendwie halt so ein bisschen Screentime haben und es funktioniert trotzdem. Also, wie gesagt, das habe ich komplett anders empfunden, äh, was die Charaktere anbelangt. Ich fand die Zusammensetzung der, der Truppe noch nie so gelungen in einem Star Wars Film. Okay. Also ich fand auch den Rebellen-Commander, dessen Namen ich allerdings vergessen habe, ähm, den fand ich interessant. Auch überhaupt, dass die Rebellen nicht einfach nur so als äh, tolle, super knarke, Happy-Hippo-Gruppe die ganze Zeit dargestellt werden, sondern schon auch so, ja, wie halt Rebellionen halt so sind. Hat halt auch so seine Schattenseiten.
0: Ähm, ich fand den Twist ganz cool. Ähm die, ja, ich will, ich will deswegen will ich es nicht sagen, aber um die Rebellion herum sozusagen und wie das Ganze mit dem Plänen jetzt äh, ja. dann eigentlich losgeht, weil das hatte niemand, denke ich, so erwartet, zumindest war das für mich doch etwas Neues. Ja, ja, ja. Also dementsprechend, ja, also die Geschichte und die Hintergrundgeschichte und wie das Ganze äh, um die Pläne herum ging und so weiter, war doch wirklich sehr, sehr schön gemacht. ja. ja. Also dementsprechend ganz klar neben fantastische Tierwesen der Dezember-Kinofilm, in den man reingehen muss.
1: Ja, das äh, unterstreiche ich auf jeden Fall so. Und wir unterscheiden uns ja wirklich nur im, im Grad des Begeistertseins im Prinzip. ne?
0: Ja, natürlich.
1: Ja. ja. Ich noch ein bisschen mehr, aber... Ähm, ja.
0: ja, das ist halt ein jugendlicher Leichtsinn. Genau. genau. <lacht> <lacht> ah, übrigens ist mir gerade äh, ein weiterer Punkt auf der Liste eingefallen, der mir entfallen ist. ist ja, super. deine
1: Liste, die du ähm, auf dem Heimweg verlegt hast, sozusagen. <lacht> Beim ja. Radeln verloren. Ähm.
0: <lacht> ja, Nö, ähm, genau. Noch irgendwie was, weil ansonsten war das eigentlich sogar schon eine nicht galante Überleitung, aber zumindest.
1: Ja, die könnten wir durchziehen, die Überleitung. Ja, ja. also ich, ich finde es auch. Also
0: nur kurz noch die Info, fantastische Tierwesen ist wirklich haha, fantastisch. Ähm, ich hat mir sehr gut gefallen. Schöner Auftakt für weitere Teile, die es ja äh, kommen, die kommen werden.
1: Nicht gesehen, keine
0: Meinung. Du bist aber auch nicht im Harry Potter Universum unterwegs, oder?
1: Ich habe die Filme alle gesehen, aber nie ein Buch gelesen und fand die Filme so, kann man schauen, aber sind nicht das Wichtigste auf der Welt.
0: Ja, okay. Also bei mir war es alleine, dass ich bei zweimal fast geweint habe, weil, je, weil das was erwähnt wird. Gegebenermaßen passiert aber häufiger. In letzter, <lacht> in letzter Zeit, irgendwie so das letzte Jahr, entweder bin ich näher am Wasser gebaut worden oder äh, ich, ich weiß es nicht, aber irgendwie ist das schon. Uh, nein, also ich, es war nicht zweimal, aber einmal richtig heftig Gänsehaut und das andere Mal kam ein kleines Tränchen, aber nur weil halt ein Name erwähnt worden ist und hinter, so, so wie bei Dumbledore sterbt. Ja, Dumbledore ist der Name <lacht> gewesen, der erwähnt oh, das worden ist. Ich, das wusste ich gar nicht. Das <lacht> einfach nur mal so reinge reingebrüllt. <lacht> ja, doch, tatsächlich. Und hinter dem Namen steckt halt so viel. Und in der Situation hat es genau gepasst. Äh, ja, war, war super. Also dementsprechend äh, ich gehe jetzt am Donnerstag noch mal rein, weil meine Mutter ähm, geht, nicht, äh, geht normalerweise nicht so häufig ins Kino. Und Da habe ich gesagt, komm, wir gehen jetzt zusammen da rein. Ja. Kommen wir zu Spiele und Spielethemen. Ja, der Jahresrückblick. Das ist jetzt sowas, was man eventuell machen könnte, was wir angekündigt haben. Und es geht los. Wir haben uns so ein paar Listen äh, zusammen äh, ja, geglaubt, sozusagen. Und wir fangen an. Ja, oder? man könnte
1: vielleicht kurz vorwegnehmen, dass wir, was ein bisschen untypisch wahrscheinlich ist, dass wir nicht jetzt reine Spielelisten haben, wo wir einfach nur noch verschiedene Kategorien vorgehen. Das äh, nicht vorwegnehmen. Also, komm, man kann doch eine Übersicht geben, oder? Um den Leuten zu zeigen, auf was sie sich freuen können. Was jetzt Read kommt the alles.
0: fucking Timecodes.
1: <lacht> ja. Ich finde es aber sehr lustig, wenn irgendwelche Podcaster eine halbe Stunde lang ähm, den Inhalt anteasern und es total <lacht> spannend machen, um was sich der Podcast handelt, wenn das Titel oben drüber
0: steht. Ich wollte gerade sagen, noch nicht bei auf den ein Bier, ich
1: meine dich. <lacht>
0: Ja, noch nicht mal noch nicht mal in den Timecode, sondern direkt in der genau. Überschrift. direkt im Titel, ja. Sim Sebastian Stange raten, ist. Wen wir heute eingeladen haben. Ah! Ja, lassen wir jetzt die Katze aus dem Sack. Ähm. Ja. Genau. Aber es, es war wunderbar, es war schön, ich habe sehr gelacht. Also, ja. das war sehr sympathisch. Aber, jo, das, das machen wirklich viele auch irgendwie. Oh, äh, was weiß ich, wir haben heute das, den und den Film und drumherum und drumherum. Hier, das steht bei euch in. Titeln, dass ihr Star Wars gesehen habt. Jo, danke. <lacht> Dementsprechend, das steht bei uns aber nicht in der Überschrift, aber zumindest in den Timecodes, dass wir jetzt ein, einige Listen haben und die werden wir jetzt Stück für Stück dann vorstellen und ähm, wir haben uns da so ein paar Sachen und um Gedanken gemacht. Genau. Ich hatte mir vorher auch ein paar Gedanken gemacht, die Liste aber, wie ich eben schon mal erwähnt hatte, äh, leider mir nicht nach Hause geschickt, dementsprechend genau. damit war damit sie du, bei mir ein bisschen unvollständig.
1: Damit du dich nicht erinnern musst, hast du alles aufgeschrieben und dann den Zettel weggeschmissen.
0: Richtig aber normalerweise geht es doch irgendwie unter das Kopfkissen legen und dann merkt man sich das, aber ja, hat nicht geklappt, hat nicht sollen sein, aber so ein paar sind mir wieder eingefallen und mal gucken, ob es noch Stück für Stück weitergeht. Ja. Na gut, dann fangen wir an mit den größten Überraschungen und das muss nicht nur unbedingt ein Spiel sein, sondern es kann auch eine News oder ein Thema sein und Möchtest du einfach anfangen? Ich sage mal, der Chef gibt den Takt vor.
1: <lacht> Dankeschön. Ähm, ich äh, habe als ersten Punkt hier stehen, ähm, Sonys Präsentation 2016 als äh, sozusagen Gesamtüberschrift. Ähm, Und zwar fand ich, war 2015, hat gezeigt, dass ähm, das einfach zu viele Events, zu viele Pressevorführungen, zu viele Vorstellungen waren. Ich fand, ähm, bis auf die E3, die Mehrheit der anderen ähm, Termine, die Sony so absolviert hat, über 2015 ziemlich enttäuschend sogar und ähm, war deswegen eigentlich gar nicht so begeistert, als man 2016 so das Gefühl hatte, das geht jetzt schon wieder so los. Es gibt natürlich die E3. Ähm, gut, bei der Gamescom haben sie dann tatsächlich gar nichts gemacht, wenn ich mich recht erinnere. Aber dann gab es halt nochmal den Spezialtermin natürlich für die äh, PS4 Pro und dann gab es auch noch wieder die große PlayStation Experience und das, was auf jeden Fall 2016 aus meiner Sicht gekennzeichnet hat, war, dass jeder dieser Veranstaltungen der absolute Brille war. Die Dinger waren wirklich gut. Man kann sagen, bei der PS4 Pro vielleicht, die ähm, war so die, äh, von, von allen noch die, 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 schwächste. Oder die Schwächste.
0: Das hätte ich nämlich gerade, ich, ha, ich habe schon meinen Finger gehoben. <lacht> ja, aber sie war trotzdem auch nicht schlecht.
1: Also sie haben das Ding halt auch nicht überhyped oder irgendwie ähm, falsch dargestellt, wie auch immer man das bezeichnen will. Aber, ähm, also gerade die Playstation Experience war aus meiner Sicht absolute Hammer und ähm, die E3 dieses Jahr halt sowieso auch. Also ähm, Sony hat es auf jeden Fall gezeigt, dass sie es schaffen, mehr als eine Veranstaltung zu füllen und daraus echte, coole Veranstaltungen zu machen, bei denen man dann froh ist, dass man sie gesehen hat. Und tatsächlich, ich meine, wir reden über Überraschungen, deswegen sei an der Stelle schon mal gemerkt, dass ich auch ähm, Inhalte aus diesen Präsentationen dann nochmal in meine Überraschungsliste auftauchen, weil abgesehen davon, dass die Präsentationen so großartig waren, kam dann auch noch die eine oder andere Sache raus, die einfach ähm, ja mich wirklich vom Hocker gerissen haben.
0: Das stimmt. Also ich finde auch, dass sie jetzt im Jahr 2016 einiges besser gemacht haben von ihren Präsentationen und wie sie das gemacht haben. Auch die PlayStation Experience, die fand ich auch letztes Jahr zwar schon ganz gut, aber die hat nochmal jetzt dieses Jahr eine Schippe draufgelegt
1: Ähm, ich finde an der Stelle kurz einfach ergänzt, dass Sony früher auch immer ähm, das Problem hatte, dass sie einfach zu lang gemacht haben. Die waren immer unterm Strich gut, aber die hatten immer so ein Mittelteil, wo man einfach so irgendwie angefangen hat, müde zu werden oder erschöpft Der Vita-Teil. Der vita -Teil oder ja, zu viel Indies dann in der Mitte oder wie auch immer. Ähm, und die Dinger dieses Jahr, die waren einfach besser getaktet. Die, die, die gingen Schlag auf Schlag und man hat irgendwie gar nicht mitgekriegt, wie die Zeit vergeht und ähm, das war wirklich, wirklich gut.
0: Mhm. dann kann ich eigentlich, weil du das gerade so gesagt hast und ähm, mein, mein erster Punkt sozusagen oder mein Punkt wäre, äh, auch als größte Überraschung, NECK 2 wurde angekündigt. <lacht>
1: Tatsächlich und, ganz überraschend, und, ja.
0: Ja, und das gehört zu, äh, äh, gehört ja auf die Präsentation auch mit dabei, äh, gehört dazu und ich finde es wirklich, ja, also dass alleine solche Titel dann einfach noch mal ja, eine Chance bekommen, obwohl die leider dann doch nicht ganz so den finanziellen, ja, Reichtum und auch den Kritikreichtum ja, gebracht haben. Aber trotzdem finde ich das doch relativ schön, dass man da nochmal an der Marke festhält und das dann auch sowas auf einer Präsentation äh, vor, vorstellt, an der vielleicht, ja, sagen wir mal so, ich fast einer der wenigen war, die darüber sich gefreut haben, aber mhm. ja, doch.
1: Dem schließe ich mich an. Also ich fand es auch schade, dass äh, Neck so schlecht weggekommen ist. Ich meine, dass das Ding vom Spielprinzip her jetzt kein, kein Megaseller wird, ist, denke ich, äh, zu erwarten. Ähm, auch, dass das Neck 1 vielleicht mit 60 Euro ein bisschen zu teuer angesetzt war. Das ist aber insbesondere auch in den Reviews so wirklich beschissen abgeschnitten hat, das verstehe ich bis heute nicht. Ich, ich erinnere mich ganz zurück, ich habe es durchgespielt, ich fand, also ich war sogar auf dem Ende echt beeindruckt, also das fand ich wirklich toll, wie es aufgehört hat. Ja. Und insgesamt war es echt, echt ein nettes bis gutes Spiel. Also, und ähm, ein Nachfolger, der vielleicht die ein oder andere Sache besser macht, gern, ja.
0: Eben. Also ich finde es ähnlich, oder was heißt ähnlich, ich habe es ja eingebracht, also ich finde es wirklich gut, ich habe mich äh, drüber gefreut und ich bin mal gespannt, ob sie es wirklich jetzt, also ich gehe bei dem Titel davon aus, dass er auch nächstes Jahr rauskommen wird und ja, dann schauen wir mal, was da auch wirklich ähm, dann dahinter steckt und ob sie aus ja, Kritik, Feedback gelernt haben, ähm, zumindest bei, bei in Richtung Präsentation haben sie es gelernt, wie du es schon gesagt hast das war schon ziemlich knackig, das einzige bei der PS4 Pro war es wirklich das war für mich ein Schritt zurück von der Präsentation her, wie sie es gemacht haben. Und es gab, gab es dieses Jahr auf der E3 das Problem? Oder war das das irgendwann davor, dass sie die PSVR gezeigt haben? Ne, dieses Jahr auf der E3. Nee, nee das war gezeigt. letztes Jahr gab es
1: eine extra ähm, Veranstaltung für die PSVR oder das so, war die Paris Games Week oder sowas. Da, wo sie dieses komische äh, Diskus aufeinanderspielen, Tronspielchen gespielt haben, was auf furchtbar in die Hose ging, ne? Äh,
0: ja. Aber war das wirklich da? Weil das war ich, Weil ich saß live drinnen ich weiß nicht, ob das... Es müsste das Paris war. Games Week gewesen sein. Also das, was da in die Hose gegangen ist, war nicht, mhm. war nicht auf der Paris Games Week. Das kann vielleicht eher auf der äh, wirklich auf der Playstation Experience gewesen sein, im Dezember erst. Dann vielleicht das. Genau. Äh, davor, da haben sie was anderes äh, gezeigt und gemacht, aber ja, ja, irgendwie... Das waren so Momente, die nicht ganz so gut gelaufen sind, aber ansonsten war das wirklich, das sind, ja, also die sind nicht mehr irgendwie auf die Bühne gekommen und haben dann ihre, ähm, ja, ihre PowerPoint-Präsentation teilweise ab, äh, abgespielt mit, wir haben hier ähm, das und das verkauft und das sieht so aus und so weiter, das war überhaupt nicht mehr.
1: Das stimmt, aber das machen sie zum Glück jetzt auch schon wirklich eine Zeit lang nicht mehr. Muss man es auch nicht zugute halten. Also ich würde mal sagen, so die letzten drei Jahre ist das befreit. Nein, 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 nein. Ich glaube schon. Die PowerPoint-Präsentation, sie sind mir noch in guter Erinnerung, aber sie haben schon, jetzt das nicht erst dieses Jahr. Das ist so aufkommen. lange her. Und ja, ich glaube schon. Also ich kann mich noch daran erinnern, zum Beispiel in dem Jahr, wo sie äh, Last Guardian angekündigt haben. Nicht, <lacht> auf der E3, da haben sie noch äh, mit PowerPoint-Folien rumhantiert. Ja, aber sie da das er erinnert sich mehr. doch
0: keiner mehr dran.
1: Ja, doch. Äh, es war tatsächlich eine der ersten E3s, die ich mir in voller Länge angeschaut habe. Da haben dann die Pressekonferenzen auch wirklich angefangen ähm, von echten, reinen Informationsveranstaltungen mehr, sich zu Shows hinzuentwickeln. Da
0: durfte ich noch nicht so lange aufbleiben.
1: Die gab es tatsächlich zum Download als Video auf der PS3, die E3-Konferenz
0: damals. Und du konntest dich in Home anmelden und hast dann in einem Kino angeschaut. Herrlich. Ja,
1: auch Nostalgie pur hier.
0: Nostalgie, ja, äh, weil jeder sich so mit einem gefühlten Herzen da, ja. da, da äh, sich nicht gerne dran erinnert.
1: Ja. So, dann gehe ich mal zu meinem nächsten Punkt auf meiner mhm. äh, fünf Überraschungsliste, und zwar wäre das ein Spiel, nämlich Sampa. Sampa, ein Spiel, von dem ich okay. irgendwie zwei Wochen bevor es rauskam noch nie was gehört hatte. Und äh, dann wurde es tatsächlich, es hat es nicht auf meiner Top-5-Liste an Spielen geschafft, aber doch eines der aus meiner Sicht besten VR-Titel dieses Jahr. Äh, das ich bis heute wirklich gerne spiele, ein kleines äh, Spielchen, das einfach beweist, wenn man etwas wirklich gut designt, dann reichen auch sehr minimalistische Grafiken, um einen wirklich mitzureißen. Dann reicht auch ein minimalistisches äh, Spielprinzip mit dem richtigen Soundtrack unterlegt. Es ist trotzdem eine echt krasse Erfahrung, um, Thumper ist wirklich ein Spiel, das uh, aus meiner Sicht jeder, der uh, eine PSVR hat, uh, auf jeden Fall mal gespielt haben sollte, zumal es glaube ich dafür sogar eine Demo gibt. Gibt es keine Ausrede, dass man es nicht mal
0: ausprobiert? Ja, es gibt definitiv
1: eine Demo, ja. Genau. Und ja, also das ist wirklich eine, eine ganz eigene, besondere Erfahrung, in dieser komischen, psychedelischen Welt da durchzurasen und äh, im Takt die, die Moves durchzuführen, ist schon wirklich, ähm, ja, eben ein Titel, der mich von der Beschreibung her eigentlich auch gar nicht interessiert hätte, so als rhythmusartiges Spiel, ähm, wie gesagt, von dem ich noch nie was gehört hatte kurz davor und ähm, wo ich dann aber nach fünf Minuten Ausprobieren komplett überzeugt war.
0: Das stimmt. Also bei mir war das ähnlich. Ich hatte die Demo gespielt und war dann immer noch so ein bisschen hin und her gerissen, obwohl es mir schon viel Spaß gemacht hat. Und dann kam auf einmal der Martin Alter her und meinte, das müsst ihr unbedingt kaufen. Und dann dachte ich, ja okay, wenn er es mal einmal sagt, dann äh, mache ich es doch mal. Und ja, es macht echt Spaß. Es geht doch relativ schnell auch ähm, fordernd äh, mhm. zu. Und dementsprechend habe ich auch, ich glaube, ich habe es noch bis ins vierte Level geschafft, aber danach... Hört es jetzt langsam auf und vor allen Dingen kann man das Ding ja auch ohne VR spielen. Hast du das mal gemacht?
1: Ja, und da zerstört mich einfach der Lag meines Fernsehers, ist mir aufgefallen.
0: Ich weiß nicht, ob es okay bei dir lag oder ich habe einfach nicht die Übersicht gehabt, um überhaupt das zu begreifen, was vor mir los ist, um, ja. um das dann... Ja, hinzubekommen, dass ich da in der richtigen, im richtigen Moment äh, springe und sonst was, sodass ich glaube ich, ich war dann, es gibt ja Level 1 und dann unter ähm, Level und da war ich mhm. dann glaube ich nach dem ersten, nach dem, also 1.4 oder sowas war es bei mir vorbei und 1.4, also sagen wir mal so. Da passiert praktisch noch nix eigentlich. Passiert nichts eigentlich. das passiert nichts, ja genau. Also ich, ich habe es einfach nicht hinbekommen, weil ich mich auch ja. so natürlich an VR gewöhnt hatte.
1: Ging mir wirklich genauso, ja. Also es kann schon sein, dass man sich vielleicht mit der Zeit an den anderen Takt gewöhnt oder an den anderen Rhythmus, den man am Fernseher hat. Ähm, äh, das passiert mir bei anderen Spielen manchmal auch so, dass ähm, wenn so ein Fernseher halt doch einen gewissen Lag hat, dass man sich darauf einstellt und dann mit der Zeit damit spielen kann. Aber es ist wirklich eine komplett andere Erfahrung in der, in der VR-Brille, ja.
0: Das stimmt. Ähm, <lacht> Was, was gab es denn noch? Irgendwas wollte ich noch sagen. Ja, genau. Jetzt äh, an meinem Geburtstag vor, keine Ahnung, wie lange ist das schon wieder her? Zwei Wochen? Neun Tage. <lacht> ähm, ja, da war ein einer von, ja, den, ne, den kennen, kennen die meisten leider nicht, aber äh, Ike, also du kennst ihn natürlich. Und, äh, Jeder kennt seinen Pullover. Ja, nee, eigentlich nicht, aber es ist ein Kumpel von unserem Chef und dementsprechend gehört er zur Familie, sagen wir es mal so. Unser sein und, Pullover. Und sein Pullover, weißt du, dass der seinen Pullover schon seit, keine Ahnung, drei Jahren nicht mehr angehabt hat? Das
1: ist, der, der bleibt immer im Kopf, <lacht> Das also stimmt. in Erinnerung und ja.
0: Als Insider lösen wir das mal kurz auf und zwar hat er, glaube ich, zwei oder dreimal hintereinander denselben Pullover angehabt und seitdem war das einfach, okay, er, wo ist sein Pulli, wo ist der und äh, nimm ihn doch bitte mit. Ja, und das war es eigentlich. Also es ist gar nicht so lustig, äh, aber es ist so, ja, wie Kubras. <lacht> ja, na gut, auf jeden Fall, er hat das erste Mal so richtig ausgiebig VR spielen können. Er hat es immer mal wieder so auf der Gamescom gekonnt, aber hat es zu Hause nicht und keinen im Umkreis. Und dann hat er es jetzt bei mir mal ausprobiert und hat dann auch gleich gesagt, ich muss unbedingt dieses Spiel, von dem mit der Martin Alt die ganze Zeit redet, ausprobieren. Und ich so, was meint er denn? Ja, dieses Käfer, ach so, ja, Fampa, okay. <lacht> ja, na gut. Und dann hat er es ausprobiert und meinte, oh, das ist ja cool und vor allen Dingen halt natürlich gleich am Ende des Levels dann ähm, wenn da der, dieses Riesenvieh auf einen zukommt, ähm, ja, das wirkt halt einfach überhaupt nicht auf einem flachen Bildschirm, ja, sondern ja, nur, ja. wenn das halt vor dir auftaucht. Und auch unbedingt mit
1: Kopfhörern spielen. Das ist zwar so ein sehr man kann es fast nicht Musik nennen, aber das sind Geräusche, die hauen einem wirklich irgendwie, die, die, die haut es einem wirklich die Ohren. Und das ist so ein geiler Rhythmus, der dabei entsteht, mit so fiesen Geräuschen zum Teil, die wirklich hart klingen, aber einfach, einfach gut sind. Ja. ja, das kann man sich bezeichnen.
0: <lacht> Definitiv äh, Mein Titel ist auch VR Und zwar Eagle Flight Und da gar nicht so sehr ähm, Dass der Titel rausgekommen ist Oder dass er mich so begeistert hat Sondern Dass es Ubisoft wirklich bis zum allerletzten Schluss Geschafft hat Den Singleplayer komplett zu Ja Unterpräsentieren wäre ja falsch gewesen Weil sie haben es nämlich gar nicht präsentiert Und dann kommt das Ding raus und kurz vorher hat man dann gehört, ja es wird einen Singleplayer geben und dann spiele ich den so einfach mal unbedacht und dann ist das Ding wirklich von Anfang an richtig gut, weil ich ja gedacht habe, okay Eagle Flight, ja im Multiplayer einfach nur andere Adler abschießen genau. jetzt, und als irgendwie so Capture the Flag mäßig hat jetzt mein Interesse nicht, komplett geweckt, es war zwar eine coole Sache, aber für Langzeitmotivation nein, aber der Singleplayer war dann wunderbar. Und das hat mich doch echt sehr überrascht und das ist sozusagen das, was ich hier einbringen wollte.
1: Ja, die Erzählung hat bei mir Edelschleid auf jeden Fall auch auf die Merkliste gesetzt, von der ich es dann hoffentlich irgendwann auch mal schnappen und kaufen und spielen werde.
0: Ja, 2028, wenn du dein, Wie was war jetzt bei dir? Pile of Shame muss <lacht> erst abgearbeitet werden. Genau. Ja, nee, ist klar. Ich spiele immer noch am selben Spiel, seitdem ich äh, mir dieses Vorhaben ähm,
1: erschlossen habe.
0: Ja, klasse. Und dann, und dann kommen ein paar Spiele dazu und ich, mittlerweile schenke ich dir Spiele. Ja,
1: irgendwann komme ich dazu, auf jeden Fall. Ja, ja, natürlich. Äh, mein dritter Punkt auf der Liste ähm Du erinnerst dich an die E3 2015, die wir ja live besucht haben?
0: Nee, habe ich total verdrängt.
1: <lacht> ja, es war, war es auch echt nicht wert. Da hatte ich gesagt, ich weiß nicht, ob du dich an dieses Detail vor allem erinnern kannst, was so der, die echte Krönung wäre, wenn das Sony auch noch abziehen würde. Ja. Ähm, das habe ich damals noch gesagt, das wäre so wirklich so das, das i-Tüpfelchen nach allem, was dann nämlich vorher passiert ist mit Konami und äh, einem gewissen Kojima, wenn ich, wo ich gemeint habe, wenn Sony es schafft, den sich zu schnappen, das wäre so der größte i-Tüpfelchen. Ich habe mich nur um ein Jahr geirrt, ähm, dass es dieses Jahr angekündigt wurde, habe mich dann trotzdem noch überrascht, obwohl ich selber ähm, das mal so als Prognose in den Raum gesetzt habe auch wenn es keine ähm, absolute dauerhafte Partnerschaft zwangsläufig ist es geht jetzt erstmal nur in Anführungszeichen um das nächste Spiel, wobei das bedeutet bei Kojima ja so im Regel die nächsten zehn Lebensjahre.
0: Also quasi ähm. so wie bei dir Pile of Shame abarbeiten, ja, <lacht> genau, also für ja. immer
1: genau ähm. Und das war auf jeden Fall ein, ein gigantischer Schachzug aus meiner Sicht, den man heute schon fast wieder so hinnimmt, dass äh, wenn, wenn Kojima halt auftaucht, äh, dass er irgendwie sozusagen zu Sony gehört, aber dass es halt wirklich ähm, eine Sache war, die sich ja 2016 erst äh, überhaupt herauskristallisiert hat. Und ähm, ja, das schon, schon ein großer Moment war, der Sony äh, zu Recht äh, entsprechend ausgekostet hat.
0: Das war auch auf meiner Liste. Ja, ah. mhm. Treffer. Treffer versenkt. Also wir sind da doch dann in dem Fall wenigstens gleich. Ja, das war definitiv der gute Schachzug. Natürlich musste man einfach nur... Das, der ist ein Japaner, die sind Japaner. Die haben halt mal Hi-Hi gesagt und schon ist alles okay gewesen. Aber das war wirklich, ja, schon ziemlich cool. Was ich nur bisher finde, ja, die zwei Trailer, Teaser-Trailer oder wie man sie auch nennen möchte, sind schon ziemlich cool gewesen, aber... Ich möchte gerne langsam, dass sich Kojima, ja lieber jetzt um das Projekt kümmern sollte und nicht irgendwie von Bühne zu Bühne und irgendwelche Präsentationen zeigen möchte und da dann noch eine Tech-Demo und da noch dies und da noch das und da vielleicht noch ein Q&A, sondern jetzt einfach mal sich auf das Projekt besonnen, sich zurückziehen sollte und dann dort ja sein Ding durchzieht. Und vielleicht das ist nur auch die Frage,
1: wenn man jetzt aus der Perspektive, was das Sony wirklich bringt, äh, diese Partnerschaft, äh, kann man natürlich ketzerisch auch schon wieder in den Raum stellen, ähm, was Sony tatsächlich mehr bringt, wenn der Typ sich äh, fünf Jahre verbuddelt und dann ein tolles Spiel rausbringt oder wenn er ähm, fünf Jahre lang permanenten Hype bei jeder Aufführung, bei jeder Pressetermin immerzu für Sony schürt und für diese Wunderdinge, die da irgendwie in petto sind, von einem Spiel, das ähm, ja, am Ende vielleicht erst in zehn Jahren erscheint und dann vielleicht okay ist.
0: Eben und dann was, was bringt es denn? Ja, okay, das ist kurzfristig gedacht für den aktuellen Moment und für den aktuellen Markt, aber was bringt es dir denn dann für die PS5 oder sowas? Ja, mir persönlich jetzt als Spieler erstmal nicht,
1: aber aus der Perspektive eben, wie gesagt, was das Ganze als, als, als Show-Effekt und als Aufmerksamkeit für Sony bietet. Ich habe ja auch nee, du gesagt, du nicht das
0: richtig ist verstanden, glaube ich. Okay. Der, was bringt es Sony für die PS5, wenn die Spieler wissen, hier, das wird jetzt ange äh, angepriesen wie sonst irgendwie was und dann ist es nur, wie du schon gesagt hast, muss es ja nicht, aber es könnte nur okay sein, weil die Erwartungen komplett anders geschürt worden sind. Und was bringt es dann, wenn die sagen, okay, hier, Sony kündigt da wieder irgendeinen großen Mist an und äh, ein super Name steckt dahinter, aber auf der PS5 weiß ich nicht, ob ich mir, mich das dann noch interessiert oder lieber zur xbox bauen gehe.
1: Ich denke, sie haben bis dahin die Vorteile schon äh, abgegrast. Ich glaube auf jeden Fall, dass die Partnerschaft mit äh, Kojima mit dazu geführt hat, dass Sony in fast sämtlichen Berichten ähm, jedes Mal als äh, die großen Rock'n'Roller gelten, wenn sie irgendwo wieder eine Presseterminveranstaltung haben, dass die halt momentan von von Showbühne zu Showbühne tingeln und einfach ähm, einfach äh, den großen Preis mit heimnehmen von, von allen Veranstaltungen. Also wie gesagt, ich glaube, ähm, du natürlich geht es aus der Sicht ähm, von Konsolenhersteller und Spieleherstellern und uns als Gamern sollte es vielleicht in erster Linie um die Spiele gehen. In der Hinsicht aber glaube ich, wie gesagt, dass Sony jetzt schon die Gewinne sozusagen erntet, die sie mit der Partnerschaft mit, mit Kojima haben, allein durch die Aufmerksamkeit und die, die Presseberichterstattung und ähm, einfach, dass es sich im Kopf von Spielern verankert, Sony, das sind die coolen Jungs,
0: deren Konsole kaufe ich. Ja, Deswegen sind wir ja cool. Total, ja. So wie <lacht> Kojima. Nein, Sony. Oder so. <lacht> ja, nee, auf, auf jeden Fall. Und ich finde auch, das. Dass das schon ein guter Schachzug ist, nur mein, ja, ich, ich habe es ja gerade gesagt, also ich finde, dass sie so langsam ein bisschen zurückgehen sollten und mal gucken, wie es dann aber weitergeht. Also
1: ich gebe dir aus meiner persönlichen Perspektive auf jeden Fall in der Hinsicht recht, wenn es ums Spiel selber geht, wage ich das nicht zu prognostizieren, ob da ein Spiel Spielball rumkommt. Und ich halte da auch von Kojima es nicht so viel wie vielleicht andere, weil ich auch die Metal Gear Solid-Titel eher gemischt sehe. Aber wie gesagt, als, als großen Schachzug fand ich es fand ich brillant von Sony.
0: Ja, äh, doch, äh, auf jeden Fall. Und es wäre auch sehr, sehr schade drum. Ähm, naja, auf der anderen Seite nie. Also, irgend, ich wollte gerade sagen, dass dann äh, Kojima jetzt aufhört. Nein, der würde nicht aufhören, irgendjemand hätte ihn genommen oder er hätte einen Kickstarter gemacht und dann wäre das durch die Decke gegangen oder irgendwie wäre da was passiert. Glaube ich auch. Aber, aber so ja, macht Sony eigentlich schon, ja, hat den richtigen Schritt gemacht, definitiv. Ja. Da machst du mal deinen vierten zuerst. Mhm. Und zwar ist es die, äh, die Sache, dass ich, ja, dass ich dieses Jahr gerne ein Sportspiel gespielt habe, und zwar NHL 2017. Und das war wirklich für mich überraschend, dass es mir Spaß gemacht hat, dass ich die Karriere angefangen habe, die auch bis heute noch weiterhin spiele. Ich weiß gar nicht mehr, wann es rausgekommen ist. Das ist nur, weil du dabei in den Metagames viele Punkte abgestaubt hast, oder? Nee, das war NBA. <lacht> oh ja, richtig. Ja, ich dachte zuerst auch, ich hatte das sogar mal groß irgendwie angekündigt und auflaufen lassen und dann so, ah, nee, das war ja NHL und ich hatte NBA. Nee, nee. Aber okay. NHL 2017 hat mir echt Spaß gemacht. Äh, macht mir ich, ich mag halt auch den Sport einfach. Ich gucke den gerne. Ich bin hier in Frankfurt auch gerne mal bei den Frankfurter Löwen zu Gast. Und guck damit zu. Ich war sogar mal, das, das habe ich noch nie jemandem erzählt. Ähm, GameStop hatte mich gefragt, ob ich dieses, äh, ja, der folgende Podcast wird von GameStop präsentiert, ähm, in dem Fall ein bisschen abändere und äh, einen kleinen Text einspreche, der dann irgendwo, ich weiß gar nicht mehr wo, aber irgendeine Mannschaft, äh, eine Eishockeymannschaft, äh, ja, wird von GameStop äh, gesponsert. Und dann wurde ich wirklich da in dem Stadion eingesprochen, also eingespielt. Ich war, weiß noch nicht mal welches Stadion, ich weiß nicht wo, aber ich habe da mal was in mein Mikrofon reingeredet und das haben sie genommen. Okay. Das war, war nicht schon ziemlich lustig. Ähm, ja, nur mal so, das, das ist mir gerade aufgefallen, aber NHL, dieser pro Karrieremodus, der hat mir echt oder macht mir immer noch Spaß, dass man halt wirklich nur einen einzigen Spieler spielt und mit dem macht man halt eine komplette Saison durch, also auch schon eine Vorsaison und dann auch mit äh, Rückseason und so weiter und das Ganze hin und her und man muss dann auch wirklich rausgehen, ich weiß nicht, ob ich dir das schon erzählt hatte mal, wie, wie das Ganze funktioniert Nee, mein Interesse ähm, berodelt auf und ich bin unglaublich neugierig, also ja, erzähls mir. Weil das ist wirklich äh, ziemlich ungewöhnlich. Normalerweise äh, kannst du ja bei FIFA oder bei NHL kannst du alle Manneken auf dem Spielfeld äh, dann durchwechseln und dann die spielen. Und im Pro-Modus hast du nur eine Figur, die kannst du dir am ja Anfang auswählen und dann auch ihr, ihr die Position zuschreiben sozusagen und beim Eishockey wird ja nach allen drei bis vier Minuten, vielleicht maximal fünf Minuten ähm, wird gewechselt das heißt, du musst raus und dir wird vom Trainer auch gesagt, hier, du bist platt komm raus und wenn du nicht rausgehst, kriegst du auch Minuspunkte und du ähm, musst dann auf der Bank warten du kannst natürlich dann bis zur nächsten Einwechslung die Zeit vorspringen und dann wird es simuliert aber du kannst in der Zeit nichts anderes machen und danach, okay. und danach spielst du dann an diesem Punkt weiter und eventuell liegst du vor oder zurück, weil deine Mannschaft missgebaut hat und dann musst du halt weitermachen. Okay. Und dann wirst du halt pro Hälfte, weiß ich nicht, also pro Drittel, wirst du dann so drei, vier Mal, je nachdem wie gut du bist, dann eingewechselt. Und das macht aber trotzdem echt Spaß. Und das ist ja, ja, halt ein Sportspiel, was normalerweise bei mir, ja wie, ich glaube der AK-66 Mod, der Alex, der hatte mich mal angeschrieben und meinte: Ist das ein Bug, dass du gerade ein Sportspiel spielst? <lacht> <ist> Anzeigefehler, <lacht> ja. Genau. Ja, dementsprechend, ja, mein, meine Überraschung, dass es mir echt Spaß gemacht hat, weil das letzte Mal NHL habe ich auf dem Mega Drive gespielt. Ja. Na gut, die Spaß von mir.
1: Dann zu meiner Position 4. Ähm, auch ein Spiel, das ich letztes Jahr, es war auch eine der Veranstaltungen könnte E3 gewesen sein, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, da wurde schon mal die X-Wing VR Mission angekündigt, hat damals schon meine Aufmerksamkeit gepackt, in der Hoffnung, dass das was taugen wird. Was ich dann allerdings dieses Jahr auf der Gamescom erleben durfte, hat meine Erwartungen immens gesprengt. Ich wollte das Ding nicht als Spiel auftauchen lassen, weil es halt wirklich nur eine 20-30-minütige kurze Erfahrung ist die man zwar beliebig wiederholen kann, aber wie gesagt, dabei belässt sich es auch. Deswegen verdient es aus meiner Sicht nicht die Position an der Kategorie Spiel, zumal das Ganze ja ein kostenloses Add-on für, für Battlefront ist. Aber auch jetzt, nachdem ich es äh, in den Händen halte sozusagen und schon dreimal durchexerziert habe, bin ich immer noch echt begeistert davon. Ähm, neben anderen Simulations- oder Flugsimulationsspielen, hat es auf jeden Fall nochmal so dieses, äh, dieses gewisse Etwas, dass das Fluggefühl, die ganze Perspektive im Cockpit unglaublich cool rüberkommt. Ähm, ja, und äh, ich meine, jeder, der das Video gesehen hat, <lacht> leicht verstrahlt <lacht> von der Gamescom, totale Begeisterung von diesem Ding, ähm, hat sich bis heute eingestellt. Äh, ich hätte nicht gedacht, dass sie dass sie da sowas Cooles zusammenschustern. Ich wünschte mir einfach nur, sie würden daraus noch ein ganzes Spiel machen.
0: Ich, ich muss nichts mehr da hinzufügen, jeder, der das Video damals gesehen hat, nachdem wir das gespielt haben, ja, es war schon sehr, sehr schwierig, neben dir noch vernünftige Worte zu finden, <lacht> während du debil da in die Kamera gegrinst hast und äh, ja, nur wenn ich dir, dich irgendwas gefragt hatte oder wenn ich da irgendwas na, gedacht habe, jetzt übernimmt der und dann kam nur, <lacht> <lacht>
1: was soll ich da noch sagen dazu, ja.
0: <lacht> ja. Nee, war wirklich wunderbar, wir hatten es ja jetzt schon mehrmals hier im Podcast erwähnt, gerade auch du schon mehrmals und für das, dass es ja eine kostenlose Dreingabe ist für ein Spiel, das es mittlerweile auch schon ein bisschen günstiger gibt, ja, ist es wunderbar, ich, ich hatte es aber schon mal gesagt, es lohnt sich definitiv nicht das äh, Spiel, also Battlefront zu kaufen, nur für die VR-Experience, da wäre es dann einfacher, das hat der Mike das letzte Mal vorgeschlagen, da kam ich gar nicht mehr drauf, man kann sich das Spiel ja auch ausleihen. Ne? Das, sowas gibt es ja noch. Um es dann mal
1: auszuprobieren, die VR-Experience. Aber ich dann, würde dir also genau. recht geben, auf jeden Fall das Spiel für 60 Euro zu kaufen, lohnt sich es nicht. Aber für einen Zehner würde ich sagen, würde ich dafür ausgeben.
0: Ja, aber kriegst du denn Battlefront für einen Zehner?
1: In Sonderangeboten zwischendurch vielleicht schon mal, ja. Echt? Wow, okay. Ich glaube, das gab sogar schon irgendwelchen Sales äh, im, im, im PSN-Store für 10. Ich meine, wow. die müssen jetzt auch echt mal runter, weil die machen die ganze Kohle momentan noch mit den DLCs, die echt teuer sind und teuer bleiben. Da gehen sie mit dem Preis ja nicht runter, mit den ganzen ähm, verschiedenen Paketen, die sie rausgebracht haben. Mhm. Und es ist ja auch schon bekannt, dass nächstes Jahr Battlefront 2 kommt. Das heißt, dann ist
0: das Ding sowieso schon wieder durch. Mit Singleplayer, endlich! Ist das garantiert? Ja, wurde, wurde bestätigt. Haben okay. im, hör den letzten Podcast. <lacht> das sollte ich vielleicht doch mal tun, um informiert <lacht> zu bleiben. Ja, ohne Mist. Es ist wirklich sehr informativ, unser Podcast. <lacht> ich kann mir gar nicht vorstellen. Nee, also den Schmarrn da, den ihr da erzählt und dann auch noch irgendwie drei, vier Tage später. Nee, wirklich, Singleplayer bestätigt und ich bin so gespannt, wie man das, äh, ja, wie das umgesetzt wird. Ich hoffe einfach wirklich Titanfall 2-mäßig sozusagen, dass da daraus dann die Singleplayer-Kampagne geworden ist und so, dass es mit Battlefront 2 auch machen. Das wäre schön. Ja, wer sich zu wünschen. Äh, hast du noch was? Ich habe noch einen Fünften, ja. Mein Weil meine eine hatte sich ja überschnitten und dann den anderen, der ist mir nicht mehr eingefallen. <lacht>
1: okay. Der letzte war, ist auch der jüngste in der Geschichte von Ankündigungen von Sony und einer, den ich wirklich nicht habe kommen sehen, das war definitiv The Last of Us 2. Ähm, ich habe ganz fest nicht daran gedacht, äh, oder beziehungsweise ich bin ganz fest davon ausgegangen, dass es nicht kommen wird, allein schon deswegen, weil ähm, äh, wir uns jetzt äh, mehr und mehr von, von äh, wie heißt es, Days Gone? Ja. sehen. Und was ja auch vom Setting her sehr ähnlich ist, Zombies, Postapokalypse man rennt rum, muss so survival-mäßig eben auch Sachen sammeln und zusammenbasteln. Also da sind schon sehr viele Überschneidungen da, um in einem ähnlichen Setting zu spielen, auch wenn es nicht von Naughty Dog ist.
0: Entschuldigung, aber, dass ich dich unterbreche, ja. aber ich, ich sehe es gerade, Battlefront äh, kostet gerade im PSN 15 Euro.
1: No, also dann zuschlagen. Wer mhm. die VR-Experience noch will 15, das ist äh, ja ist schon ein bisschen grenzwertig, aber wer wirklich drauf steht, sollte dazu zuschnappen. Und da kriegt ihr ja auch noch ein Spiel, das man durchaus auch spielen kann, dazu <oh <lacht> ohne die VR-Experience. <lacht> <lacht> genau. Ähm, ja. Äh, was mich okay. einfach wundert ist, dass das Setting halt so, so, so ähnlich ist ähm, für Days Gone, was auch so ein bisschen als äh, Showcase für, für die PS4 Pro momentan herhält, dementsprechend mehr und mehr äh, Aufmerksamkeit bekommt und ich eben auch fest davon ausgegangen bin, dass ähm, Naughty Dog die Geschichte von Ellie und Joel nicht weitererzählen wird. Ähm, ich habe auch selber immer gesagt, dass ich es gar nicht will, dass die weitererzählt wird von diesen beiden Charakteren, mhm. weil die Geschichte eben erzählt ist und aus meiner Sicht eigentlich nett abgeschlossen ist. Ich muss zugeben, auch wenn sich meine Einstellung in der Hinsicht eigentlich nicht geändert hat, hat sich trotzdem unglaublich cool angefühlt, die beiden wieder zu sehen. Es ist genug Zeit anscheinend vergangen ähm, und insbesondere bis das Spiel rauskommen wird, wird sicherlich noch zwei Jahre vergehen, davon würde ich jetzt mal äh, ausgehen. Ähm, dass ich es mir auf jeden Fall, dass ich dass ich gespannt bin und ähm, ich hoffe, sie versauen es nicht. Was ich aber nicht glaube, was Naughty Dog ist. Das wäre äh, Premiere aus meiner Sicht. Ähm, aber es war äh, ein, ein interessantes Wiedersehen. Ich hätte nicht gedacht, dass es wie gesagt neben Days Gone tatsächlich angekündigt wird. Und äh, bei all dem muss man auch noch dazu sagen, was die in einem Trailer gezeigt haben, wie sie das technisch rübergebracht haben, wie das aussah, war unfassbar gut. Also das ja. war für mich nochmal so ein, so ein Sprung und so ein Augenöffner, wie als man den ersten Trailer zu Uncharted 4 gesehen hat.
0: Jo, das stimmt. Ich bin auch ziemlich gespannt auf den Titel. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der nicht also ich frühestens kommt der Frühjahr 2018 raus. Also ja, ich, ich würde sogar kann noch nicht mal
1: Winter 2018 sagen, ja.
0: Ja, ja, stimmt, das ist irgendwie so ein bisschen merkwürdig, wir müssen das so ein bisschen verschieben alles, weil die meisten Titel irgendwie bei Sony kamen wirklich jetzt mittlerweile im Frühjahr raus, wie The Last of Us, God of War oder auch Uncharted und so weiter. Dementsprechend muss mal was auch in den Herbst reingerückt werden. Aber ich weiß ja nicht, was sie machen, weil irgendwie God of War ist traditionell immer im Frühjahr. Äh, ja, The Last of Us auch. Hier zu Ryzen kommt dieses Jahr auch im Frühjahr. Irgendwie haben die immer früher Release. Das stimmt, ja. Das war so, so irgendwie völlig verblüfft, da hat er ja recht.
1: Nee, ich äh, wollte zu diesem Thema nicht stark eingehen, weil ich dazu später noch was
0: sagen will. Ja, okay, gut. Nee, dann. Ähm, ich, äh, ja, ich habe eigentlich schon alles im Live-Ding mit Chris äh, über The Last of Us 2 gesagt und auch später dann nochmal. Ich freue mich drauf, du hast recht, dass ein bisschen einen komischen Beigeschmack hat, wie die Geschichte jetzt wirklich weitergeht. Es gibt ja auch schon ja, verschiedene Ideen dahinter, wie wirklich das jetzt äh, die Rolle um Joel ist, um nicht zu viel zu verraten, falls es niemand, selbst, obwohl das nur Fanfiction ist, äh, die momentan gesponnen wird, aber trotzdem möchte ich da nicht das in die Richtung sagen. Aber Naughty Dog hat ja öfters mal schon gesagt, die würden gerne The Last of Us 2 machen, wissen aber nicht, was sie für eine Geschichte erzählen wollen. Das haben sie so die letzten Jahre immer wieder gesagt oder nur wenn eine Geschichte wirklich passt, dann machen sie The Last of Us, The Last of Us 2 mhm. und anscheinend entweder hat jetzt Sony doch genug gedrängelt oder sie haben ja endlich was gefunden.
1: Ja. Gut, dann verlassen wir den Überraschungsbereich und gehen zu den Enttäuschungen, glaube ich. Ne?
0: Genau, von Überraschung zu Enttäuschung. Jawohl. Auch da wieder, nicht nur unbedingt Spiele, auch News und Themen können dabei sein. Mhm. Und diesmal würde ich anfangen. Passt auch, weil so jetzt hin und her einfach passt das ganz gut. Und ähm, da ist es als Enttäuschung nicht, und das will ich explizit sagen, nicht die PS4 Pro, sondern das. Desaster um den Support, dass man halt keinen Durchblick hat, mhm. was wird jetzt supported und so weiter. Das habe ich jetzt schon mehrmals in Podcasts erwähnt. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, dem das jetzt alles schon aus den Ohren rausläuft, dass ich das so häufig gesagt habe. Aber ich finde es immer noch, man muss in den Updates nachgucken. Teilweise, selbst in den Updates steht nicht richtig drin, was jetzt supported wird und dann kommt es klammheimlich oder ist es ist gar nicht da. Das ist leider auf der einen Seite halt wirklich negativ anzukreiden, auf der anderen Seite finde ich es gar nicht so schlecht, um mal so ein bisschen, ja, ich äh, um mir selbst einen Gegenpunkt zu geben, weil oder warum ich so ein bisschen auch hin und her gerissen bin, weil dadurch entsteht nicht diese zwei Klassengesellschaft, die ich schon öfters mal im Vorfeld gesagt habe, hoffentlich passiert das nicht. Es gibt zwar einen Eintrag mit PS4 Pro im Playstation Store, aber Ansonsten ist es nicht wirklich, dass da jetzt so ein kompletter Heel draus gemacht wird, hey, das ist jetzt alles supported aus den älteren Spielen. Ja. Ich glaube, das ändert sich jetzt im nächsten Jahr.
1: Also ich gebe dir da genau zu 100% recht. Ich habe genau dasselbe auch auf meiner Liste stehen. Ähm, die äh, PS4 Pro als Hardware an sich äh, bietet... In ungefähr genau das, was ich mir erwartet habe. Es ist nicht spektakulär, aber wie gesagt, dadurch, dass es das ist, was ich erwartet habe, ist auch keine Enttäuschung da. Mhm. Aber dieses ganze drumherum um Updates oder klappt es jetzt nicht oder klappt es doch oder wird es jetzt am Ende dann sogar von der Performance her schlechter oder äh, habe ich jetzt den Support überhaupt oder habe ich ihn nicht. Das ist wirklich alles äh, unglaublich, dass es an, an solchen blöden Sachen dann am Ende hängt wie die Information allein, ob mein Spiel jetzt optimiert ist für 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 diesen Modus, wenn der sowieso nur so geringfügig besser ist, dass man sich zum Teil einfach nur einbildet und dieser Placebo-Effekt dadurch halt noch mehr verstärkt wird, dass dann am Ende einem Leute erzählen, boah, hast du das Spiel schon ausprobiert, das ist total geil im PS4 Pro-Modus und dann musst du dann einfach nur sagen, jung, das Ding hat keine PS4 Pro-Unterstützung, aber schön, dass es dir gefällt. Ich meine, solche Sachen passieren und das zeigt halt wirklich, wie albern diese Situation ist, ja.
0: Das stimmt, ja. Leider. Und dann auch solche Sachen am Beispiel von Final Fantasy 15, dass jetzt doch noch mal mittendrin ein weiterer Patch rauskam mit weiteren Verbesserungen für die PS4 Pro. Und dann ist auch schon wieder angekündigt, dass noch mal ein Patch kommt, der was verbessern soll. Und jetzt habe ich erst vor ein paar Tagen, oder ist es schon vielleicht eine Woche her, dass auch, the, nicht the last, The Last Light Last Light, dieses Standalone von Infamous das, das Second, hat auch auf einmal Second Son, First Light First Light, nicht Last Light, genau First Light ähm, hat auf einmal auch nochmal ein Patch bekommen und ich so, was machen die dann jetzt, nachgeguckt ja, die haben auch nochmal die Grafik verbessert und alles, also jetzt nochmal Stück für Stück obwohl es eigentlich ja schon der Pro-Patch rauskam also mhm. ähm, also entweder also ich weiß nicht genau, was die da treiben Stück für Stück jetzt nochmal nach, was zu verbessern aber genau das halt wieder Willst du jetzt dann warten? Also kannst du jetzt quasi für die wenn ein Spiel rauskommt für die Pro, dann nochmal vielleicht zwei Monate warten und dann ist es alles richtig.
1: Ich glaube, es wird besser werden in der Zukunft, wo Spiele neu erscheinen ähm, und sie schon bei der Entwicklung eben mit berücksichtigt haben, dass die dass die Pro kommt. Ich glaube, das ist eine furchtbare Phase, die wir jetzt vor allem deswegen halt erleben, wo es um die um die nachträglichen Updates geht, wobei das die Sache nicht besser macht, aber zumindest ähm, ich glaube, dass die PS4 Pro einem in einem Jahr nicht mehr so auf den Zeiger geht wie aktuell, sagen wir mal so. Mhm. Ich meine, ich merke es bei mir zum Beispiel mit, der, mit Fallout 4, was von Anfang an angekündigt wurde, dass es PS4 Pro-Unterstützung haben wird. Und bis heute, heute gibt es den Patch nicht. Und äh, wenn man Bethesda anschreibt oder anspricht, dann sagen die keinen Ton darüber, wann, wann der nächste Patch kommt. Das heißt, äh, entweder ist das Ganze doch deutlich komplizierter, als es Sony am um Ende dargestellt hat, oder es hat dann halt einfach nicht die Priorität bei den Entwicklern, äh, Spiele nachzupatchen, die halt schon draußen sind und sich vielleicht auch nicht mehr so toll verkaufen heute, wenn sie schon ein Jahr eben auf dem Markt sind. Wie gesagt, ich glaube, das wird besser in den zukünftigen Spielen, aber aktuell braucht man aus meiner Sicht eine PS4 Pro wirklich nicht. In einem Jahr vielleicht schon. Aktuell, pff,
0: naja. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass Horizon da so was äh, wirklich mal einen Unterschied bringt, den man auch sieht, richtig sieht. Ja, das
1: kann gut sein. Als eines der ersten Spiele, die sozusagen mit Distanz genug zur Hardware erschienen sind, dass es wirklich wahrscheinlich gut integriert und eingebaut ist. Dass man da noch nicht so einen Blödsinn dann auf einmal hat, dass es da stärkere Framerate-Einbrüche gibt und so, sondern das wird optimiert sein für diesen Modus.
0: Mhm. Ja.
1: Gut, dann bringe ich gleich zu meinem äh, zweiten Punkt, nachdem wir beide die PS4 Pro hatten, beziehungsweise den Support an Software.
0: Mhm.
1: Uh, uh, es gab ja mehr als ein Spiel dieses Jahr, das auch auf meiner Liste steht, die wirklich zu den Enttäuschungen gehören. Das uh, erste, was ich auf jeden Fall uh, aufzählen will, als mein persönliches, absolutes Hassobjekt.
0: Das habe ich auch drauf. Mighty <lacht> Number 9. Ja, habe ich drauf. <lacht>
1: Meine Güte, wenn ich mich jemals geschämt habe für einen Kickstarter, dann ist es dieses Ding. Das ist wirklich solche albtraumhafte Grütze. Jeder verdammte Indie-Entwickler ähm, schafft das äh, coolere, bessere, spannendere, äh, besser aussehende, verdammte 2D-Pixel-Grafik kann besser aussehen als dieses steril gerenderte Nichts von 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 seelenloser Darstellung, die sie da gebastelt haben, von denen ihr, ihr blöder Prototyp, den sie ähm, Jahre zuvor gezeigt haben, tausendmal besser aussah. Also, das war so schön. Wo war ja, das? das Gamescom oder aus. E3? Ich
0: glaube, Gamescom. Wo du Games das Come, gespielt oder? hast? Ja.
1: Wo du das gespielt hast, war E3, aber das müsste dieselbe Version gewesen sein.
0: Ja, ja, genau. Aber das, es, es war wunderschön. Ja, es gab aber mal einen Prototypen
1: ursprünglich mit dem Kickstarter, was sogar als Video auch lief. Ähm, Ach so, so Sie meinst du haben, das?
0: Nee, aber trotzdem, selbst das, was wir damals gespielt haben, lief besser als das, was ähm, dann released worden ist. Ich habe es nicht mehr wirklich auf dem Schirm. Keine Ahnung. Aber, da hat Es hat mir Spaß gemacht. Ich habe mehrere Level durchgespielt. Das war wunderbar. Mh. Und jetzt da hatte ich, ich hatte überhaupt kein Interesse mehr drauf. Ich habe es ich mir ja sogar gekauft. Ähm, Schande. <lacht> Schande. Ja. Okay.
1: Ja, also das war nix. Und ähm, äh, ja... Mit dem Namen Inafune lasse ich mich auf jeden Fall in nächster Zeit nicht mehr ködern. Uh, Recore war ja noch eine andere uh, Entwicklung, die dasselbe Studio um, dieses Jahr produziert hat, das für die nur für die Xbox One erschien, hat allerdings auch sehr durchwachsene Reviews bekommen. Um, das Studio muss auf jeden Fall nochmal nachsitzen. <lacht>
0: ja. ja, definitiv. Also allein auch die Release-Strategie und wie das Ganze dann versendet worden ist und dass ich habe es früher gespielt als du.
1: Ja, stimmt, ich genau. Bei mir hat ja ewig mit den scheiß Codes nicht funktioniert und so als als Kickstarter-Bäcker. Ich, ich war drei Wochen lang mit dem mit dem Kack-Support von denen im Clinch, bis die es geschafft haben, mir dieses scheiß Spiel freizuschalten, dass ich danach dann irgendwie gefühlte zwei Stunden gespielt habe, bevor ich es äh, in die Ecke geworfen und seitdem ich mir angerührt habe.
0: Aber ich muss ja noch mal sagen, wirklich, das war der Hammer. Es gab, also wenn du das im PSN-Store gekauft hast, mhm. dann hast du automatisch mit der PS4-Version auch die PS3-Version gekauft. Mhm. Du hast einen Code bekommen, mhm. der nur für die PS3 Version möglich ist. Exakt, ja. Und und diese so, äh das das geht gar nicht. Genau, der Support hat mir dann erzählt, das gibt's gar nicht. Aber ja genau, weil es das nicht gibt, weil das ist Cross-Buy ja. gewesen für die ps 4 ich habe ihm dann PS4. die
1: Kack screenshots gezeigt, wo halt im Playstation Store ich trotzdem halt äh, zur Zahlung aufgefordert werde, wenn ich die PS4-Version davon anklicke und da kein Download war, sondern nur ein Wollen sie jetzt wirklich 1999 oder wie viel zu viel Geld auch immer, dass dieses Spiel nicht wert ja, das ist. Ja, waren 20, äh, 20 Euro.
0: Ja. Mhm. Hei, hei, hei. Aber ich habe äh, bei beiden, bei der PS3-Version und bei der PS4-Version, eine Trophäe bekommen und das war's. <lacht> genau dieselbe. Und mehr habe ich nicht gespielt. Sie haben das Spiel erfolgreich gestartet. Das, das wäre lustig, ja. Nein. Aber war bei mir auch auf der Liste drauf, ganz klar. <lacht> noch was dazu, damit wird sie nicht nee, mehr so sehr aufregend. Äh,
1: ich werde das, dieses Spiel nun ähm, als Thema begraben und wahrscheinlich in meinem Leben nie mehr erwähnen. Aber das generell Vergessenheit wegen, verschwinden.
0: wegen Kickstarter, hast du noch irgendwas in der, in der Pipeline?
1: Ja, das taucht dann bei meinen äh, Erwartungen für nächstes Jahr auf. Zwei Stück sogar.
0: Okay. Ähm, weil ich habe auch was in Kickstarter Pipeline, aber die habe ich nicht äh, aufgelistet als Erwartung für nächstes Jahr. Okay. Obwohl ich es aber gerne mag. Ich, ich hatte schon mal erwähnt. Einmal Pray for Gods oder Pray for the Gods. Mm -hmm. Pray for the God. Keine das ist ein Ahnung. bisschen Irgendwie. Shadow of
1: the Colossus-artig. Exakt. Ich, ne?
0: ja. Richtig. Das habe ich ähm, im letzten Podcast auch kurz erwähnt gehabt. Weil es halt einfach... Es gibt keine Spiele, die wie Ico, Shadow of the Colossus oder halt The Last Guardian sind. Außer halt die selbst sozusagen. Und jetzt halt Pray for the God. Und das habe ich auf Kickstarter ja, gebackt und da bin ich mal gespannt, ob das wirklich nächstes Jahr auch rauskommen soll. Und äh, Ukulele Ach, dieser, stimmt ja, genau. Ja. Dieser Benjo von den Benjo kazooie machern mhm. ja, da das kommt ja jetzt im Januar, Februar schon raus, äh, 2017 und ähm, für, aber was ich irgendwie komisch, aber auf der anderen Seite auch schön finde, für alle Normalsterblichen kann man es jetzt schon vorbestellen, aber es kommt erst im April raus, drei Monate später. Okay. Und die, die Bäcker bekommst du im Januar schon.
1: Das finde ich cool. Auch wenn es dann meinetwegen noch so eine so eine Beta-Beta ist oder so. Oder dann Nö,
0: soll, das soll das richtige Spiel sein.
1: Okay. Das finde ich dann wirklich einen coolen Umgang mal, dass man die Bäcker da an der Stelle ein bisschen äh, unterstützt oder, oder bevorzugt. Wie gesagt, äh, man kann es auch andersrum erleben, <lacht> aber das will man nicht.
0: Ja, ähm, Oculus Rift hat es ja ähnlich eh gemacht. Ja, okay, wir liefern jetzt den, <lacht> äh, den lokalen Markt, weil damit die auch mal was können, aber die Bäcker haben es immer noch nicht bekommen. Ja. Also, ja, meine. Ja, also. Genau. also die Bäcker haben noch nicht alle das geliefert bekommen, aber jemand, der einfach mal so in den Laden spazieren kann und da was sich kauft, der bekommt es dann. Jo. Mein nächster Titel, in dem Fall war es ja, auch nicht, das ist so ein Zwiegeschalten zwischen Titel und die Aktion drumherum. Und zwar war es Titanfall 2, das als Sandwich äh, zwischen Battlefield 1 und Infinite Warfare rausgekommen ist. Dass quasi ja EA so ein bisschen Titanfall 2 Über die Klinge springen lassen hat Damit man Ja einfach den Ego-Shooter-Markt So über Übersäuert, übersättigt äh, Für den Oktober Dass ähm, ja Infinite Warfare Ja das dass halt verdrängt wird Sozusagen und dass EA Jetzt gleich zwei Flaggschiffe drauf wirft Aber dadurch ist halt Titanfall 2 Doch weiter untergegangen, als vielleicht EA auch befürchtet hatte oder vielleicht wirklich in Kauf genommen hatte. Ja,
1: also die, die,
0: der, der Beweggrund
1: hinter den Kulissen für so eine schwachsinnige Entscheidung, der würde mich auch echt mal interessieren, ähm, hat es in den Medien vorher gelesen von jedem von Analysten über ähm, Spielejournalisten zu einfachen Spielern, hat jeder gesagt, oder zu ist das mir? Für ein bescheuerter Termin. Ja, oder dir. <lacht> ähm, die Einzigen, die davon echt überzeugt waren, dass es eine total gute Idee ist, war angeblich EA. Inzwischen weiß man, dass auch ähm, Respawn Entertainment, also die Entwickler von Titanfall 2, nicht so ganz so super begeistert sind. Mhm. Da gibt es auch ein äh, relativ schönes Interview, in dem man das merkt, dass äh, Winston Peller, der, der Chef äh, von Titanfall 2, nicht so gut auf äh, EA zu sprechen ist. Ähm, die es wirklich so zum Sterben rausgeschickt haben, hat man den Eindruck. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die die einzigen sind, die keinerlei äh, Marktanalysten haben oder einfach so doof sind dass er das nicht mitbekommen, dass das komplett vor die Hunde läuft. Ob das Und mit auch, offenem
0: Auge einfach. Das ja, hat ja. jeder gewusst. Vor, ja, vorher schon, ja.
1: Ging es einfach nur so um einen, um einen irgendwie Schwanzvergleich, dass selbst wenn Titanfall 2, wenn es im Spiel an sich dreckig geht, dass es dann vielleicht Titanfall 2 plus Battlefield 1 dann vielleicht mehr verkauft als Call genau. of Duty, ob so eine Schwachsinnsrechnung eben tatsächlich dahinter stand. Also so oder so auf jeden Fall ähm, hat Titanfall 2 fies gelitten drunter, weil es halt neben Battlefield 1 natürlich auch, oder auch neben Call of Duty die schwächere Marke ist, die noch nicht so etabliert ist. Bisher auch nur äh, Xbox-spezifisch ähm gibt es mehrere Effekte. Ich habe auch gelesen, zum Beispiel für ähm, viele, die bei der Playstation eingestiegen sind und vielleicht Titanfall 1 nicht kennen als Spiel, die trotzdem halt sehen, es ist jetzt ein Teil 2, den ersten habe ich nicht gespielt. Na dann mal gucken, ob ich da einsteige. Ich spiele jetzt erstmal Battlefield, das kenne ich. Also solche Effekte hat man natürlich. Ähm, ja, und... Äh, das hat sich wirklich verkauft leider wie Blei, obwohl es regelmäßig jetzt äh, relativ gute Preise abräumt mit sehr guter Kampagne, sehr guter 3D-Shooter, sehr gute Multiplayer-Erfahrung. Aber ja. War
0: das halt Ding nix. wurde ja sogar von den Game Awards äh, nominiert zum Game of the Year. Ja. Also das sagt ja eigentlich schon ziemlich viel.
1: Ja, und in einigen Podcasts habe ich auch gehört, dass er den Titel des äh, Best Shooters als Komplettpaket abgeräumt hat.
0: Okay. Ich wollte mich damals nicht so komplett aus dem Fenster lehnen. <lacht> lehnen. Und ähm, ja, als ich das ja so ein bisschen besprochen hatte, alle vier ähm, weil, weil ja auch noch nicht nur Infinite Warfare, sondern auch noch das Modern Warfare Remaster rauskam und ich mhm. ja innerhalb kurzer Zeit vier Shooter-Singleplayer-Kampagnen gespielt habe. Und ja, es hat, es hat mich einfach, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr überrascht, dass das Ding besser rüberkam als alle anderen ähm, trotzdem würde ich sagen von der Inszenierung war Battlefield 1 besser ähm, dafür aber vom vom Gameplay her fand ich äh, Titanfall 2 von der Abwechslung her, das war nicht nur ein reiner Shooter, sondern du bist da halt wirklich durch die Gegend gerannt und genau. gesprungen und. <lacht> Gameplay ähm, und Abwechslungsreichtum
1: ja. äh, dürfte Titanfall 2 wirklich die Nase Nasefahne haben ja
0: Dementsprechend immer noch wirklich zu empfehlen und irgendwie war es doch jetzt vor kurzem, ja, habe ich sogar mit 40% günstiger und so weiter. Also, ähm, ja, die, die hatten ja jetzt auch zu Weihnachten ein paar Sales. Dementsprechend war de, oder auch um die Game Awards herum, haben sie ja auch ähm, Battlefield 1 haben sie ja auch günstiger rausgehauen. Und da würde ich sagen, wirklich, wer auf eine schöne Singleplayer-Kampagne steht, sollte mal Titanfall 2 definitiv irgendwie noch mitnehmen. Aber ich glaube, da ist auch nicht das letzte Wort gesprochen. Ich, also das kann ich mir nicht vorstellen, dass EA jetzt sagt, okay, da hat sich Titanfall 2 schlecht verkauft, sondern die wissen, dass das einfach äh, ein Grund war, das was wir jetzt eben die ganze Zeit gesprochen haben, warum es sich sch äh, schlechter verkauft hat, als es eigentlich hätte sein müssen.
1: Ja, es wäre jetzt nicht das erste Mal, dass ein Publisher eine bescheuerte Entscheidung macht und äh, sie dann halt andere dafür leiden lässt. Ne?
0: Mal schauen. Mal schauen. Ich bin auch gespannt, was Infinite Warfare oder beziehungsweise jetzt dann Activision daraus zieht nächstes Jahr mit Call of Duty. Ähm, obwohl vielleicht nicht nächstes Jahr, vielleicht auch erst äh, dann die Fe das Fe schiebt sich ja immer auf zwei drei Jahre sozusagen. Ich wollte gerade
1: sagen, das nächste ist ja längst in der Entwicklung. Ich glaube nicht, ja. dass sie da noch groß drauf reagieren können auf äh, die Entwicklung in diesem Jahr.
0: Ja, aber ich bin mal gespannt, äh, wie sich da die Call of Duty Reihe weiterentwickelt, auch so für die nächsten Jahre. Mhm. Ja, okay. Jo, dann habe ich noch ein äh, weiteres
1: Spiel auf meiner Liste, das wahrscheinlich die wenigsten kennen. Ähm, das war eine kurze Zeit lang ein bisschen in den Medien präsent, als es rauskam, als ein sehr experimenteller Titel. Und zwar geht es um Virginia. Keine Ahnung, ob du das jemals gesehen hast. Oder? Nein was du von mitbekommen hast. Ist ein sehr, sehr, sehr experimenteller Titel, sehr krude Grafik, obwohl es ähm, schon eine Geschichte erzählt. Also es ist nicht irgendwie was Abstraktes wie, was weiß ich, Infinite oder sowas, sondern ist schon eine Erzählung, ähm, die so ein bisschen äh, ja, eine Detektivgeschichte, ein bisschen Twin Peaks-artig abläuft, aber wie gesagt, die ganze Grafik uh, sehr. Peaks? Die ganze Grafik, wie gesagt, sehr, ähm, ja, äh, sehr schlicht gehalten, obwohl es in einer First-Person-Perspektive stattfindet. Ähm, und das ganze Spiel ist auch relativ kurz, zwei Stunden, und man spielt es wirklich so als Film durch. Und es ist sehr filmisch inszeniert. Also mhm. es ist sozusagen eine Low-Budget-Version von, kann man sagen, sowas wie, wie Heavy Rain oder Co. Ist allerdings dann doch mehr Walking Simulator, weil man relativ wenig Entscheidungen trifft. Also das heißt, man lässt sich einfach so durchschleusen, durchtreiben durch die Geschichte. Ich fand es tatsächlich eigentlich relativ eine nette Idee. Es war auch nicht wirklich teuer, wenn ich mich recht erinnere. Aber es erzählt halt, wie gesagt, stringent, zwei Stunden lang wie ein Film eine Geschichte und du selber sozusagen steuerst so ein bisschen den Fortgang und die Geschwindigkeit. Und ähm, es hat ein paar echt nette inszenatorische Griffe. Zum einen ähm, ist der ist die Musik sehr beeindruckend, sehr positiv. Zum anderen war die Grafik trotz ihrer Schlichtheit äh, haben sie sehr, sehr, sehr viele unterschiedliche Umgebungen drin. Also das heißt, man hat auch wirklich ständig Abwechslungen gehabt. Ähm, es hat auch so, so Kniffe gehabt, dass es plötzlich Szenenwechsel mitten in der Bewegung gab. Also du läufst irgendwie einen Gang entlang und dann auf einmal, zack, boom, stehst du schon wieder irgendwo anders. Ähm, aber du begreifst trotzdem, wie es halt weitergegangen ist in der Geschichte. Das Ganze ist auch äh, komplett ohne Sprachausgabe oder ohne Text ausgekommen. Also alles wirklich nur durch äh, Mimik und durch äh, Situationen.
0: Ich schaue mir gerade den Trailer an und mhm. ich finde schon, dass der vom Stil und wie es so aufgebaut ist, gar nicht so schlecht aussieht und ich frage mich die ganze Zeit, hast du dich in der falschen Liste in der Falsche
1: Kategorie. Ja. Ich war ähm, 80% dieses Spiels eigentlich ziemlich angetan und begeistert und fand dann aber, man findet Abhandlungen, wo Spieler ähm, sich äh, seitenweise darin ergehen, das Spiel dann nachträglich zu interpretieren. Aus meiner Sicht hat das Spiel am Ende einfach dann zu viel gewollt. Das ist ein Spiel, das von seiner Story lebt und versaut die Story aus meiner Sicht komplett durch eine sehr wirre Andeutung, Symbol schwer, Symbolik, ähm, komplett unzusammenhängend, und checkt nicht mehr so richtig, um was geht's jetzt eigentlich hier, was will dieses Spiel eigentlich erzählen? Es verliert komplett seinen eigenen Faden und das ist halt in einem Spiel, das komplett eigentlich von seiner Geschichte lebt, natürlich ein ziemlicher Todesstoß. Also das hat dann dazu geführt, dass als ich nach äh, eineinhalb Stunden da gesessen war und mir gedacht habe, das ist richtig cool, von sowas in der Art könnte mehr rauskommen und mhm. dann nach zwei Stunden war fertig und ich mir nur gedacht habe, äh, äh, das war jetzt irgendwie doof. Das war richtig doof.
0: Das ist also, schade. Weil genau wie das sah ziemlich gut aus und ich... Also, könntest du nicht einfach aufhören können zu erzählen? Und, und übrigens 11,25 Euro kostet es momentan.
1: Ja. Also das trifft es eigentlich genauso. Es ist eine coole Idee und es hat so viel Potenzial und es hat auch wirklich geile Passagen. Und gerade deswegen ist es so enttäuschend, dass es dann so saudoof irgendwie endet, wo es einfach einem, wie gesagt, ähm, die ganzen Andeutungen und Metaphern und Symbolik und alles Mögliche derartig schwer dann auf einmal am Ende um die Ohren haut, dass es wirklich einfach nur zu viel ist. Das ist also da verliert es komplett, leider. Wow, ich habe auch sehr schon schade. Kritiken gelesen von Leuten, die das sogar gut fanden, das Ende, den gönne ich es. Und ich wünsche jedem, dass er mit dem Spiel eine gute Erfahrung hat. Für mich war es leider wegen dem Ende eine bittere Enttäuschung.
0: Okay. Ja, fühlt sich irgendwie nach, ja, weiß ich nicht, nach zu viel aufgebaut an. So ein bisschen vielleicht, ähm, bei mir war Firewatch und so ein bisschen das, äh, äh, dass ich gedacht hätte, da könnte noch ein bisschen mehr kommen. Es war dann zwar auf eine gewisse Art und Weise nicht unbefriedigend, nur meine... Vorstellungen davon mussten doch schnell wieder umschwenken, in welche Richtung das Spiel mich am Anfang eigentlich geführt hatte.
1: Das trifft es gut, ja. Man, man hat dann doch so irgendwelche Erwartungen und schon auch so ein bisschen eine Vorfreude über die Dinge, die einem jetzt begegnen und dann macht es irgendwie zu viele Haken und man denkt sich am Ende so, was, was wolltest du jetzt eigentlich, ne? Mhm, genau. Ja, Das hatte ich auch ein bisschen bei Firewatch. Obwohl es ein gutes Spiel war, trotzdem unterm Strich.
0: Also da aber besser. Aber was würdest du sagen, momentan kostet das äh, Virginia 11,25 da dafür trotzdem immer noch nicht, oder...
1: Wer sich auf das Experiment mal einlassen will, wie gesagt, das ist größtenteils trotzdem aus meiner Sicht eine echt nette Erfahrung und wenn, wenn man sich dessen bewusst ist, dass man so Stanley Kubrick artiges Wirrende gewusst am Ende um die Ohren knallt bekommt und ist vielleicht auch darauf vorbereitet, dann ist der Schock vielleicht auch nicht so groß und kann es deswegen besser verdauen. Also deswegen größtenteils war es eine coole Erfahrung, auch währenddessen ähm, wenn einem die 11 Euro nicht wehtun und man auch weiß, das ist einmal, dass man spielt, dadurch, dass man keine Entscheidungsfreiheiten hat, lohnt sich auch ein Replay nicht, es dauert zwei Stunden mehr nicht. Also es ist wirklich wie ein Film und dafür die 10, 11 Euro ausgeben mag, ja, kann man machen. Man sollte sich halt darauf gewappnet sein, was wie es halt endet.
0: Gut. Das war's? Das war's. Dann gibt es eine äh, Enttäuschung, die mich gar nicht so sehr getroffen hat, aber ich denke viele da draußen und natürlich viele der Community insgesamt oder der Playstation, wie war das? We are Playstation und dementsprechend ist es No Man's Sky.
1: Ja, und auch auf meiner Liste. <lacht>
0: Genau, also das musste drauf sein, obwohl ich ich habe es halt gespielt, aber es war von Anfang an jetzt nicht mein super Titel und ich wusste dass das jetzt auch nicht der, mein Lieblingstitel, das der nächsten 20 Jahre wird trotzdem war ich gespannt drauf und ähm, ja, selbst für das, dass ich wenig Erwartungen hatte, wurden die schon unterboten, weil es halt einfach mein ja, mein, mein Genre nicht ist, aber es gab ja wirklich welche, die dachten, das wäre der heilige Gral, der aber auch, und das muss man ja immer wieder dazu sagen, nicht nur vom Entwickler, aber auch von Sony, von der PR, wirklich sowas von schlecht ähm, ja, beworben worden ist und einfach falsch also wirklich, es gab ja später dann YouTube-Videos, kann man ja heute noch äh, googeln und suchen, in denen dann wirklich eins zu eins Interviews rausgenommen worden sind. Ja, das ist drinne oder das wird drinne sein. Hm. Und dann hieß es, nein, das stimmt nicht, das gibt's nicht. Und so wurde das aber angepriesen und das, das Spiel für sich selbst und für dieses Genre. Ist gar, ich denke, gar nicht so ein schlechtes Spiel und jetzt auch gerade das, was wir auch immer wieder direkt danach gesagt haben, was ja jetzt wirklich auch passiert, dass jetzt Stück für Stück Updates entstehen und so wie Minecraft einfach aufgebaut wird und immer Stück für Stück mit Updates gefüttert wird, das das passiert jetzt und das ist auch in Ordnung und so soll es auch sein, aber dann preist das Spiel nicht als den heiligen Gral. ab. Ja,
1: ich finde eigentlich aber auch genau diese Update-Philosophie zeigt eigentlich auch relativ schön diesen roten Faden der Enttäuschung um dieses Spiel. Und zwar nicht, weil die Updates schlecht wären, sondern einfach wie das Ganze seitdem läuft, was die Kommunikation auch angeht. Dass die Entwickler im Prinzip von dem Moment an, als das Spiel released wurde und es halt angefangen hat, Kritik zu hageln, komplett in der Versenkung verschwunden sind und dann mit dem Release des ersten Patches halt wieder aufgetaucht sind man hat so das Gefühl, dafür be, ähm, belohnt oder getätschelt werden zu wollen, dass sie jetzt diesen Patch gebracht haben, dass sie es nicht aufgegeben haben, das Spiel. Ähm, aber ich mir so denke, äh, Jungs, ähm, das ist erstmal schön und gut, dass ihr es nicht aufgegeben habt, aber ihr könntet ein bisschen aktiver mit der Community sprechen, zumindest was ihr vorhabt, auch wenn ihr nicht erklären könnt, was schiefgegangen ist, ähm, auf was man sich zumindest einstellen kann oder was man erwarten kann. Und wenn ihr auch jetzt das noch nicht kannt, also wenn ihr keinen Entwicklungsprozess selber drauf habt, dass ihr auch jetzt noch nicht einmal in der Lage seid, Prognosen dafür zu treffen, wie das Spiel sich entwickeln wird, abhängig davon, was ihr für Patches ausbringen wollt, dann seid ihr einfach noch nicht bereit auch für so ein Spiel. Dann habt ihr euch maßlos übernommen.
0: Ja, nur ich würde dazu sagen, die wurden am Anfang oder auch während des Releases heftigst dafür kritisiert, dass die zu viel gesagt haben, zu viel nach vorne geprescht sind. Dann sind sie halt jetzt komplett in die andere Richtung gegangen, was halt aber auch falsch war. Also so genau. oder so haben sie es halt falsch gemacht. In dem Fall gebe ich dir recht, oder nee, ich, ich würde dir halb recht geben, dass sie noch ein bisschen... Also nicht komplett, wie sagt man auf Englisch sozusagen Radio, Radio Silent gegangen mhm. sind, also dass einfach gar nichts mehr kommuniziert worden ist, sondern die hätten sagen müssen, hier, äh, wir haben euer, wir hören euer Feedback, wir werden es weiterhin auch lesen, wie irgendeinen Blogeintrag oder sonst irgendwie was. Und dann, ähm, wir, wir sind gerade dabei, an einem, äh, arbeiten an einem größeren Patch und Näheres kommt, sobald wir soweit sind.
1: Zumindest das ja. Also das wäre schon so ein kleiner Schritt in die richtige Richtung gewesen. Ähm, ich denke, man hätte zumindest vielleicht thematisch was sagen können, wenn sie sagen hätten wollen, äh, wir bauen jetzt Basisbau ein. Wenn man das so allgemein hält und nicht sagt, was bedeutet das effektiv, was kommt alles rein, dann hat man immer noch wahnsinnig viel Spielraum. Aber man kann sich trotzdem einstellen, dass es wirklich ernst meinen dass sie noch neue Features reinbasteln und jetzt nicht nur ein paar Bugfixes oder sowas äh, reinbauen. Ähm, und ich weiß, dass sich viele ja so darüber aufgeregt haben, insbesondere über das Fehlen halt von solchen Sachen, primär diesem Multiplayer-Modus, was mich tatsächlich immer so ein bisschen erstaunt, weil wenn man sich anhört, was der gute äh, Sean Murray gesagt mhm. hat, dann hat er immer gesagt, das Universum ist so groß, äh, dass man höchstwahrscheinlich niemals einem anderen Spieler begegnen wird, aber grundsätzlich ist Multiplayer-Modus drin. So, das war auf jeden Fall falsch, es ist kein Multiplayer-Modus drin, nur gemessen daran, dass er gesagt hat, dass die Erfahrung des Spielers die sein wird, dass er höchstwahrscheinlich keinen anderen Spieler treffen wird, wundert es mich dann trotzdem, warum das so ein verdammtes Drama ist. Ähm, ich störe mich tatsächlich eigentlich mehr daran, dass das Spiel so wahnsinnig leer ist, dass die Planeten alle so wahnsinnig ähnlich sind, dass dieser Zufallsmechanismus anscheinend nicht solche Welten produziert wie das, was wir vorher gesehen haben, keinen so einen Abwechslungsreichtum hat. Ähm, sondern alles sehr, sehr gleich wirkt, was da produziert wird. Äh, was auch immer das wiederum für Gründe hat, dass die ersten Videos viel spannendere, interessantere und abwechslungsreichere Planeten gezeigt haben. Das sind so Sachen, die mich eigentlich sogar, sogar fast mehr stören als die fehlenden Features.
0: Hm. ja. Das stimmt. Also, da, ja, entweder wurde halt da wirklich getrickst oder wir, da hat man halt einen schöneren Planeten gesucht und irgendwann findet man so einen. Ja, merkwürdig. Ja. Deswegen das, das Ganze drumherum und wie das dann auch um, das Re um den Release und wie, wie lange das sich dann doch hingezogen hat und dass Sony ja dann irgendwann am Anfang war ja Sony noch gar nicht so richtig im Boot mit dabei, das kam ja auch erst später richtig dazu. Ich glaube ja. Also dementsprechend, das ist alles irgendwie merkwürdig gewesen.
1: Auf jeden Fall, es ist komisch, ja, und es ist äh, enttäuschend, weil man hätte es durchaus, also ich hätte es durchaus gegönnt, dass es da eine Gruppe von ein paar Entwicklern geschafft hat, mit einer echt coolen Idee und einem Kniff und viel zufallsgenerierter ähm, Content ein Spiel zu machen, das wirklich, ähm, wirklich ein Knaller ist, ähm, auf welcher Ebene das passiert wäre, sei nochmal dahingestellt, dass es der heilige Gral wird, wie du es vorhin auch gesagt hast, davon bin ich auch nicht ausgegangen, dass sie das schaffen werden, weil es einfach halt doch ein zu kleines Studio dafür war, aber dass es halt wie gesagt so dermaßen abschmiert, das war schon eine große Enttäuschung 2016.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja.
1: Hast du noch was? Ja, ich habe noch meinen letzten fünften Punkt, zwei hatten wir ja gemeinsam, nee, drei sogar. Bei Enttäuschung sind wir uns einiger. Das stimmt, ja. Mein fünfter Punkt ist, ganz allgemein gesprochen, aber auf bestimmte Punkte heruntergebrochen, Nintendo. <lacht> Nintendo hat mich wirklich 2016 enttäuscht. Ich muss sagen, ich habe Berührungspunkte ja mit Nintendo. Ich habe einen 3DS. Ich genieße den auch in letzter Zeit tatsächlich relativ häufig. Also, insofern, ich verteufel Nintendo nicht. Allerdings finde ich, dass sie dieses Jahr so wahnsinnig viel falsch gemacht haben. Und das ist eigentlich eine Katastrophe dafür, dass sie auch die letzten Jahre immerzu so viel falsch gemacht haben. Aber namentlich fällt mir zum Beispiel ein, jüngst, ich weiß nicht, ob, das, ob du das mitbekommen hast, bei den Game Awards äh, gab es eine Kategorie äh, beste Fan, Fan Creation oder sowas. Ja. Ähm, da wurde zum Beispiel. Äh, ein Remar oder ein Remake, ein Fan-Remake von ähm, Metroid 2, was nur für Gameboy rauskam, ähm, aufgelistet und ähm, ein Fan-Remake von einem Pokémon-Spiel. Und beide Titel sind später dann auf einmal von der ähm, Kandidatenliste sang- und klanglos verschwunden, wie man später eben rausgefunden hat auf den Geheiß von Nintendo.
0: Ja, bald halt Plagiat.
1: Genau, weil Plagiat. Das ist so eine typische Einstellung von Nintendo. YouTube-Videos, da wollen wir bitte schön Geld haben. Fan-Created-Content, da könnte man ja auf die Idee kommen vielleicht, nachdem es auch wirklich geile Spiele waren, dass man vielleicht die Leute ins Boot holt und mit denen was gemeinsam macht. Nee, nee, da machen wir einen Deckel drauf und verbieten es. Wenn wir ein Mobile-Spiel rausbringen, dann sagen wir den Leuten, wir haben so viel Angst davon, dass es raubkopiert wird, dass es immer online, always on sein muss. Wie zum Beispiel Super Mario Run dann natürlich mhm. 10 Euro kostet. Ähm, was haben wir noch? Äh, Zelda schaffen wir nicht rechtzeitig zu übersetzen, deswegen kommt es ein halbes Jahr später, kündigen wir mal an und dann kündigen wir noch die Nintendo Switch an. Ähm, hast du heute gelesen, was da für ähm, Performance-Werte äh, von Digital Foundry rausgefunden wurden? Nein, äh, noch gar das nicht. Das kam jüngst heute tatsächlich als News raus, also dass das Ding, äh, wenn es äh, nicht im Dock steht, äh, 40% gedrosselt wird von der <lacht> GPU-Leistung. Also das wird dramatisch in der Leistung runtergehen, wie auch immer das dann die Spieleentwickler dann herstellen mit gravierend schlechterer Grafik, sobald man das im Mobile-Modus hat. Und äh, rein von den Messungen her, die das Ding aufbringt, wird es also im Mobile-Variante knapp über der Wii U wahrscheinlich sein und im Dock dann halt so das Zweieinhalbfache. Ich bin echt gespannt, wie Skyrim auf dem Ding
0: läuft. Aber das habe ich jetzt auch mitbekommen, das Skyrim wurde ja wirklich bestätigt.
1: Ja, und auch diese ganze Veröffentlichung um die Switch herum aber der unterstreicht auch meinen Punkt, dass ich Nintendo wirklich momentan als alberne Show äh, interpretiere. Sie kündigen irgendwie die Switch an, aber dann sagen sie wieder nichts mehr drüber und sagen, mehr Informationen gibt es im Januar, obwohl wir eigentlich zu 80 Prozent gar nichts gesagt haben, sondern wir haben nur das blöde Gehäuse gezeigt und darauf irgendwelche laufenden Videos reinretuschiert, Zum Beispiel ein Video von Skyrim, wo aber ein Tag später Bethesda dann erstmal sagen muss, ob Skyrim auf
0: Switch erscheint, das können wir nicht bestätigen. Ja, das Schlimme ist ja, das dürfen wir noch nicht. Das ist halt wieder so typisch Nintendo, weil die die haben den Deckel da vorgeschoben. Ja, genau. Also haben gesagt, nee, ihr ja. redet darüber noch nicht. Das machen wir. Und dann gehen sie aber zu, wer, wer war es jetzt? War das Jimmy Fallon? Ja. Genau, und gehen dahin und zeigen dann das erste Mal aus dem Dock heraus das Spiel. Und ähm, das ist, ich da auch wieder die Idee dahinter, Jimmy mhm. Fallon das das erste Mal spielen zu lassen. Und das wird ein YouTube-Hit. Ganz klar, das war eine super Idee. Aber die Umsetzung und dass er 50 mal erwähnt äh, und dass wir jetzt alle wissen, was er ja für ein Nerd und was für ein Geek er ist mhm. und dass er sich ja sowas von freut, äh, da muss er aber nochmal in die Schauspielerschule gehen. <lacht> ja,
1: ja, und also Nintendo ist, ähm, das wirkt für mich dann auch so, so falsch und so bigott, wenn sie immer diese, diese lieben, süßen Spiele und alles toll und knuffig und bunt, aber sobald es irgendwie ums Geschäft geht, fühlen sie sich wirklich auch wie die Axt im Wald und machen die bescheuersten Entscheidungen von allen Beteiligten. Also sowohl Xbox als auch äh, Sony gerieren sich, finde ich, neben Nintendo als die wahren äh, Heilsbringer gegenüber, gegenüber Fans, äh, was sie denen auch durchgehen lassen oder wie sie mit denen umgehen weil halt die zwei auch geknallt haben, wie zum Beispiel eben Microsoft und Sony, dass zum Beispiel solche Sachen wie YouTube-Videos halt mehr Aufmerksamkeit bringt. Und dass es irgendwie mehr Schaden anrichtet, als sonst, was immer anfängt, da 3,50 Euro dafür verlangen zu wollen. Und Nintendo ist da halt so stur und so eisenhart und so echt bekloppt in seinen Entscheidungen und hat es halt leider 2016 komplett durchgezogen und das auch noch in einem Jahr, wo sie wirklich eigentlich nichts wirklich Sinnvolles zustande gebracht haben. Das Beste ist ja fast äh, das ne jüngste Pokémon-Spiel für 3DS, was oh. anscheinend ein bisschen was taugt.
0: Es gibt noch den NES Mini.
1: <lacht> ja, auch da könnte man sich dann wieder aufregen, was das für, für eine Politik ist, äh, wie äh, in welcher Stückzahl sie das Ding auf den Markt gebracht haben, man um ja. sich auch schon wieder fragt, äh, Hallo Nintendo, wollt ihr irgendwie äh, Blödsinn produzieren oder wollt ihr, dass eure Fans so ein Ding kaufen
0: können? Da sind die doch sehr, sehr, gerade in Stückzahlen sind die sehr konservativ und denken halt, okay, wir äh, produzieren lieber ein bisschen weniger, äh, haben dann aber nicht irgendwie da einen Riesenhaufen irgendwo äh, offen sozusagen, den wir nicht verkauft haben.
1: Ja, dann sollten sie auf jeden Fall mal, wenn sie selber Marktstrategen oder Analysten haben, den rausschmeißen und einen neuen äh, einstellen, der sich nicht regelmäßig um den Faktor 20 verschätzt über die Kacke, die sie verkaufen. Weil bei den Amiibos ist es ja derselbe Spaß, dass äh, in Amerika sich die Leute ja gegenseitig äh, vor den Walmart oder Best Buy Läden erschießen, um an einen Amiibo zu kommen, bevor fünf Minuten nach Ladenöffnungszeit ausverkauft ist. Also,
0: ja. Mann, 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 Mann. Aha, das ist alles irgendwie sehr, sehr merkwürdig. Und dann gibt es wieder hier in Europa manche Amiibos, die han, äh, hatten wir zu zuhauf und dann haben sich die Amis hier rüber sozusagen die äh, ja. dann bestellt und umgekehrt. Genau. Also das ist sehr, sehr, sehr merkwürdig. Ja. Also gebe ich dir recht, um vielleicht ein bisschen noch drauf einzugehen, weil ich keine weitere Sache mehr habe und du hast eben schon mal Mario Run erwähnt, wollen wir kurz darauf eingehen?
1: Kannst du gerne machen.
0: Ich habe es mir nicht gekauft. Ich habe es nur die kostenlose Variante runtergeladen. Ich finde, es macht Spaß. Bis Man kann ja drei Level spielen. Also drei, so drei Unterlevel sozusagen. Und dann nur 20 Sekunden vom Boss-Level. Und ähm, habe schon mal erwähnt, wie ein alber Nintendo ist. Aber ist egal, also reden weiter. <lacht> und dann kann man... Diese Level äh, gegen Freunde spielen und in dem Fall dann halt ja ähm, so in einer gewissen Zeit so viele Münzen und so viele Toads, äh, die einen für einen äh, jubeln, äh, einsammeln wie möglich. Und das ist eigentlich ein ganz cooler Modus, finde ich. Den habe ich öfters mal gespielt, aber dann, jetzt kommt es halt wieder, äh, dann bekommst, musst du dafür, um das zu spielen, ein Ticket dafür ja ausgeben. Du bekommst am Anfang fünf Tickets und dann kriegst du irgendwie über dein Hub und da kannst du deine, das, das kennt man ja, so diese typische Mario-Welt, ab Super Mario 2 war es ja auf dem Gameboy unter anderem, kannst du ja dann kannst du da dein Häuschen bauen und quasi wirklich wie so ein Simpsons oder Farmville oder sonst was, läuft dann eine Uhr ab und nach acht Stunden kriegst du ein weiteres Ticket. Und ich kapiere es einfach nicht, warum man diese Tickets darüber bekommt. Nur so. Warum ist es nicht gibt überhaupt... Es gibt keine Microtransactions. Es gibt keine Microtransactions. Und das ist jetzt das, was ich nicht ganz verstehe. Weil, also wenn man für 10 Euro das Ding kauft, kriegt man 20 Tickets. Noch dazu, zu den äh, Freischaltungen für das komplette Spiel. Und halt auch 20 Tickets. Und ich verstehe nicht, also entweder... Kommt das noch als Mikrotransaktion? Und ich dann gibt es größte, den größten Shitstorm Storm überhaupt, weil nachträglich noch Mikrotransaktionen einzubauen, ist ja richtig geil, wenn du schon 10 Euro ausgegeben hast. Und auf der anderen Seite verstehe ich es aber nicht. Also ich habe zuerst argumentiert, okay, man könnte ja äh, diese statt diesem, dass man irgendwie alle 8 Stunden mal auf, da drauf drückt und kriegt ein neues Ticket, dass man einfach sagt, okay, du kannst alle 4 bis 8 Stunden, kannst du, dann wieder spielen. Aber auch warum? Warum ist es überhaupt limitiert? Warum kannst du nicht einfach gegen deine Freunde oder gegen Fremde äh, da spielen und hast dann, ähm, ja, tauscht dann Münzen aus oder sonst irgendwie was? Berechtigte
1: Frage und insbesondere beim Spiel, wo ich Geld ausgebe, ist das ein absolutes No-Go, finde ich.
0: Und für man... ein Mobile-Spiel sind 10 Euro verdammt viel.
1: Ja, genau.
0: Außer, äh, außer, außer, außer Phoenix Wright, da habe ich 16 Euro ausgegeben. Aber das waren ja auch drei Spiele und es ist ja auch ein DS-Spiel. Ja, und da, da muss ich auch wieder sagen, wenn es
1: wirklich ein vollwertiger, ähm, zumindest Portable-Konsolentitel ist, also ein DS- oder ein 3DS-Spiel, ja. wie auch die Final Fantasy-Titel oder es gibt auch ja XCOM komplett als äh, Version fürs mhm. iPad, ähm, da finde ich 20, 30 Euro Preise völlig legitim. Es geht nicht darum aus meiner Sicht, dass es um die Plattform geht. GTA war es, gab es ja auch, ne?
0: Für es ist Euro halt trotzdem
1: so. ein kackigter Endless-Runner. Und das ist... Äh, Nein. ich Doch, Endless. ist es. das ist Ja, okay, okay, es ist kein Endless. Es ist ein Runner, aber es ist, gehört auf jeden Fall zu... Der, ein Level-Runner. Ja, wegen <lacht> Level-Runner. <lacht> äh, aber ganz ehrlich, das gehört auf meiner Stufe an Spielprinzipien, knapp über Fußpilz und dafür 10 Euro zu verlangen, ist auf jeden Fall Frechheit, ja.
0: Ich finde aber, dass das Spiel sehr gut aussieht. Also es, von, von den Animationen, wie er springt und das, es fühlt sich richtig an und es passt, aber ich habe nicht wirklich das, ja die Lust jetzt die weiteren fünf Level zu erforschen, weil ja ich habe jetzt die ersten drei gesehen, sie waren schon relativ unterschiedlich und hast du eins gesehen, hast du wahrscheinlich alle gesehen, was heißt nur wahrscheinlich, es ist so.
1: Ja, und ich glaube, da haben sie sich ganz arg ins äh, Knie geschossen bei der Erwartungshaltung, wie viele Leute da 10 Euro zahlen. Man hört zwar ständig, wow, so viele Downloads hat es jetzt gehabt, das bringt aber Nintendo natürlich einen Scheiß, wenn die Leute nicht kaufen. Und ich prophezeie dem Spiel, was das äh, Verkaufszahlen angeht, dass das ein ganz furchtbarer Flop wird, weil ich eben wie gesagt nicht glaube, dass das da wahnsinnig nicht. viele Leute da bereit sind, 10 Euro dafür zu bezahlen, nach diesen drei kurzen Leveln, die man da anspielen ansp 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 kann. Also mhm, so ein Ding ja. wie Pokémon Go wird es nicht im Ansatz werden.
0: Das stimmt, aber ich bin mir noch nicht sicher, ob es wirklich da äh, ein finanzieller Flop wird. Äh, Downloadzahlen definitiv, ja. alleine äh, wie Apple das ja angepriesen hat, wie Falschgeld. Also das ist ja wirklich ja. der Hammer gewesen, aber auch schön, man konnte sich ja, das war ja die erste App überhaupt erinnern lassen. Konnte, erinnern das lassen. Kommt, ja. Aber, hast, hast du dich erinnern lassen? Nö. Ich habe mich erinnern lassen. Und das Spiel ist ja erstens am 15. Oktober, äh, 15. Dezember erst um 20 Uhr bei uns hier in Deutschland erschienen. Mhm. Äh, weil irgendwie waren sehr, sehr schöne Tweets irgendwie über den Tag hinweg. Und auch Amerika ist irgendwann wach geworden. Ich, und dann ja. irgendwie, ja, das beste Spiel überhaupt ist Super Mario Run. Hat niemand gesagt, weil das <lacht> niemand spielen konnte am Release-Tag. Genau. <lacht> äh, war super. Aber am. Ähm, wie gesagt, 20 Uhr ist es rausgekommen, da saß ich aber gerade in, ähm, in Rogue One und da war mir Rogue One wichtiger. Und ähm, was lustig war, ich habe es im Nachhinein dann am nächsten Tag gesehen, nachts um 3 Uhr wurde ich vom App Store, er, äh, äh, kam dann die Push-Notifikation, dass halt, ja, hier, das ist jetzt endlich mal da und morgens um 9 Uhr, also am nächsten Tag, das heißt also, 13 Stunden später kam es per Mail. Ja, super. Vielen Dank für die Information. Ja. <lacht> Na gut, das wollte ich mal nur so erwähnt haben, aber danke, dass, dass man es... Ähm, ja, das war eine
1: wertvolle Ergänzung auf jeden Fall für meinen nintendo
0: Enttäuschungsrand. <lacht> mal gucken, die Switch wird besser. Mal schauen. <lacht> okay, dann... Apropos besser, ähm, die nächste Kategorie ist ein bisschen schwierig zu beschreiben. Wir haben sie oder du hast die Hidden Gems, also von äh, Kristallen oder Rubinen. Hast Klein du sie genannt? Ode. Wie bitte? Kleinode. Ja, das sagt mir jetzt nichts. Ein Kleinod sagt ja nichts. Nee,
1: wirklich nicht. Ist es eine Art okay. von Stein das oder? Ist, was? Äh, ja, irgendwie eine, eine eine kleine wertvolle Sache. Okay.
0: Nein, aber ja, aber ich, ich hatte das am Anfang auch so noch ein bisschen beschrieben, aber von die, in die Richtung auch vielleicht mal was Skurriles, was man vorher noch nie gehört hat, aber das ist halt wirklich existent und vielleicht muss man es gar nicht gespielt haben, aber vielleicht mal davon gehört haben. Also deswegen ist dieser Begriff ein bisschen, ich, ich, deswegen beschreibe ich es gerade so, ein bisschen, ja. dass alles mögliche dabei sein kann. Also ich
1: bin auch echt gespannt, weil ich keine Ahnung habe, ob ich mich da komplett verschätze, dass im Prinzip jeder, der den Podcast hört, die ganzen Dinge sowieso kennt. uncharted ähm. <lacht> Ja, ist so ein kleiner, netter Titel, der da rausgekommen ist. <lacht> um, ja, deswegen mal gucken, ob das äh, klappt. Da, da, da gab
0: es doch dieses Remaster von Days of the Tentacle. <lacht> ja, das hat auch noch nie jemand gehört. Ja. Ja, dann fangen wir an, komm.
1: Okay, dann äh, fange ich an äh, mit ähm, der Banner-Saga. Das ist sicherlich kein komplett unbekanntes Spiel mehr, allerdings für Leute, die nur ausschließlich auf der PS4 spielen, falls es die auch noch gibt, ähm, kam es zumindest halt erst dieses Jahr raus, auch wenn es das Jahr davor schon auf äh, PC und äh, Mobile-Devices erschien. Ist aber trotzdem ein kleines, ähm, äh, etwas ich würde mal sagen, ungewöhnlicheres Spiel, weil es eine Mischung ist aus äh, Runden, Taktikkämpfen und ähm, dazwischen allerdings äh, sehr viel Story, in der auch Entscheidungen zu treffen sind und sozusagen der, die, das, die eigene Gruppe, die man in einer in einem Art Track durchs Land führt, ähm, verwaltet werden muss. Also es ist eine ganz eigene Mischung aus verschiedenen ähm, Spielprinzipien, hat aber eine richtig toll erzählte Geschichte, ähm, schön gezeichnete, handgezeichnete Grafiken eine ganz ähm, eigene, schwere, melancholische Atmosphäre in der, in der Erzählung, weil die ganze Welt so mehr oder weniger im Niedergang beschrieben ist, aber ähm, alle Menschen oder alle Wesen, die da drin leben, machen so noch das Beste, so nach dem Motto draus. Ähm, es ist wirklich ein, ein Spiel, das man sich richtig, richtig gut anschauen kann, wenn man ein bisschen Zeit hat, ähm, das untypisch ist, ähm, das aber wirklich so ein, ein, ein echten, eine echte innere Schönheit hat, ja.
0: Ja, ich weiß, dass du es irgendwann mal schon mal in einem Podcast erwähnt hattest. Das stimmt. Und ähm, ich weiß, dass du es anders angefangen hattest damals, dann hat es mich interessiert und dann hast du auf einmal gesagt, wie das Ganze spielerisch aussieht und dann hat es mich wieder nicht interessiert. <lacht> Dementsprechend wusste ich dieses Mal schon wieder, nein danke und tschüss. <lacht> <lacht> Plop, genau, so. nein danke und tschüss. <lacht> ja,
1: ja man sollte Sind schon wir jetzt was hier auf ein
0: Bier, oder was?
1: Mit rundenbasierten Kämpfen sollte man schon was anfangen können, ja.
0: Äh, ja, nur bei South Park. Ja, äh, dann mache ich auch eins, was ich auch schon mal erwähnt habe. Dann machen wir das erstmal in die Richtung, und zwar Shadow of the Beast. Das Aha, ist ja ja. ja... ja, doch. Ich bin ich war gerade einen Moment, aber doch, das kam dieses Jahr raus. Und ähm, Shadow of the Beast ähm, ist ein Titel, den ich schon, wie gesagt, erwähnt hatte. Da war ich auch schon mal bei, ähm, war ich in München und habe mir das Ding auch schon vorher anschauen können, einige Level. Und das basiert ja auf dem, ist das Amiga? Ich glaube ja. Äh, es gab mal ein Amiga-Spiel, das Shadow of the Beast hieß. Und ähm, das haben die doch ähnlich nachgebaut, natürlich jetzt mit schöneren, ähm, ja, schönerer Grafik und gut gemachten äh, Kampfsystem, wie ich finde, äh, ziemlich fordernd, immer wieder stärker und stärker und das hat mir echt Spaß gemacht und ja, das sollte man vielleicht doch mal ins Auge fassen, falls man da nicht, ja, äh, falls man das damals entweder im Podcast nicht gehört hat oder mir nicht geglaubt hat oder vielleicht jetzt einfach nochmal zurückgeht und guckt, wenn es auch vielleicht ein bisschen günstiger ist. Weil das hat mich ein bisschen an God of War erinnert vom, mhm. vom Stil her. Das äh, Kampfsystem ist nicht ganz Hack and Slay, weil da doch noch eine größere Taktikkomponente dahinter steckt als bei God of War, weil da kann man wirklich nur äh, eine Combo nacheinander dranhängen. Aber selbst wenn du keine Combos machst, kriegst du bei God of War äh, alle möglichen Gegner platt. Findest du es interessant oder findest du es auch gut? Weil ich ja, also ich weiß, ich habe die Kritiken auch gelesen, dass manche das nicht gut fanden. Ich habe es mhm. komplett durchgespielt, ich habe es auf <lacht> mehreren Schwierigkeitsgraden durchgespielt, auch auf dem Beast Mode dann und mir hat es auch wirklich vom Gameplay her Spaß gemacht, in der richtigen Moment die richtigen Aktionen durchzuführen und ähm, zu blocken und ähm, doch, das, das hat mir Spaß gemacht, auch, auch die Geschichte die da drum erzählt worden ist, ist natürlich beim ersten Mal nur interessant, aber die, die Geschichte führt dich durch mehrere Szenarien durch mehrere Welten und alleine was in den Welten im Hintergrund abgeht äh, und hm. wie das Ganze aussieht, ist es schon ziemlich wertvoll, um es mal als hier als Erwähnung äh, zu finden haben, zu lassen Okay ja. Auf jeden
1: Fall ein Titel, den ich mir tatsächlich auch noch anschauen wollte, allein weil ich äh,
0: sogar noch das gute alte Amiga Original kenne. Das gibt es ja auch sogar in der PS4-Variante und mhm. ich habe es auch mal kurz angespielt, aber es <lacht> ist halt einfach alt, alt, sehr, sehr alt.
1: Ja, aber damals war das technisch äh, beeindruckend, hübsch, schön, toll aussehend.
0: Mhm. Ja, ja, ja natürlich, lange, ja. natürlich. Ja,
1: ja. Okay. Ähm, apropos gut aussehend, äh, eines der Eigenschaften auf jeden Fall ja, ich bin ja. <lacht> äh, Ich kann es tatsächlich auch echt nicht beurteilen, äh, wie groß oder wie klein das Spiel in der insgesamt Wahrnehmung ist, aber ich habe erstaunlich wenig darüber gelesen und ähm, es ist ziemlich wenig äh, aus meiner Sicht in den, ähm, in den Medien vorgekommen. Das ist Layers of Fear. Äh, ist
0: immer noch auf meiner Walking Simulator Horror, sonst, nee, nicht Walking, mhm. aber Horror Liste immer noch ziemlich weit vorne, aber ich habe es noch nicht gekauft.
1: Naja, ähm ich habe es auch schon eher im Podcast ein paar mal erwähnt, deswegen behalte ich es an der Stelle wirklich auch kurz, wie du selber schon sagst, es ist ein Horrorspiel und es ist tatsächlich eins der krassesten, die ich die letzten Jahre gespielt habe, weil sie einfach sehr viel mit ähm mit verschiedensten Arten von äh, unangenehmen Effekten, Schockeffekten, Jumpscares auch, ähm, aber auch Gesamtstimmung äh, spielen, die, die wirklich schwer erträglich ist. Also es war eines der wenigen Spiele, wo es mir ab und zu ging, dass ich wirklich irgendwo stand und gewusst habe, wenn ich mich jetzt umdrehe, passiert was und ich habe keinen Bock dazu. Ich <lacht> <damit> <lacht> jetzt aufhören, ich kann einfach nicht mehr. <lacht> es ist ein Spiel, das ich in VR, glaube ich, wirklich nicht ertragen würde. Wer sich mal wirklich richtig gruseln möchte, dem kann ich das wirklich, wirklich ans, ans, äh, ans Herz legen. Ähm, es erzählt äh, indirekt eine, eine Geschichte, die jetzt nicht äh, atemberaubend ist, aber auf jeden Fall so seinen eigenen Charme hat. Und ähm, es hat eine durchaus passable Länge. Also ein paar Stunden ist man damit schon beschäftigt. Und wie gesagt, das, ähm, ein paar Ideen wiederholen sich auch dann, wo man dann auch sagt, okay, hier, ähm, hier wird ein bisschen gestreckt. Aber grundsätzlich ähm, war es für mich auf jeden Fall eine neue Erfahrung der Art und Weise, um ähm, von einem Spiel erschreckt werden zu lassen, wo es überhaupt nicht auch mit Monstern operiert. Also das sei an der Stelle erwähnt. Das ist nicht so, dass man ständig wie in vielen anderen Horrorspielen von irgendwelchen Monstern davonrennen muss, sondern es ist das Haus selbst. Und das reicht aus, um ein, eine Heidenangst einzujagen.
0: <lacht> wow, okay. Ja, also ich bin echt... Doch, irgendwann kommt der Titel noch drauf, aber der war die ganze Zeit irgendwie noch für 20 Euro. Und da der Pile of Shame halt immer weiter und weiter wächst, mhm. ja, bin ich mir noch nicht so ganz so sicher. Was gibt's denn jetzt momentan? Layer? Wie viel der jetzt kostet? Warum ist denn Layer Cake? Nein. Layers. of vier. Ach, Layers. Mhm. Okay. Da. In der Masterpiece-Edition.
1: Ja, es gibt ein DLC davon, das ist glaube ich damit dabei.
0: Okay, Nee, irgendwie will er jetzt gerade bei mir nicht. <lacht> Doch, da. Ah, genau, ähm, ja, kostet entweder immer noch 20 Euro oder die Master, genau, das ist noch ein DLC, der kostet dann 22 Euro insgesamt.
1: Mhm. Ich glaube, allein kann man den für 4 Euro kaufen, also den 5, DLC, ja. der ist recht günstig, genau. ja. Ah,
0: ja. Irgendwann, irgendwann. Es gibt noch so viel. Ja, das stimmt. Gut, dann gibt es jetzt einen Titel, über den bin ich gestolpert und der, der steht für so viele Titel, die rausgekommen sind und dementsprechend bin ich eigentlich auf diese Kategorie auch gekommen, weil ich bin mal so durch den PSN-Store ge ge gegangen und habe mal so geschaut, den Filter gesetzt, was zuletzt rauskam und bin mal durchgegangen und dann kamen natürlich äh, die Bekannten, die man so aus Film, Funk und Fernsehen kennt, so aus der Werbung und äh, was man halt so bespricht und dann auf einmal kommt da, was ist denn das für ein Titel und was ist das für ein Titel und unter anderem steht dieser Titel jetzt einfach mal dafür da, Spider und Spider ist mit dem Untertitel noch Ride of the Shrouded Moon und ich möchte einfach nur mal die Beschreibung vorlesen und dann mal gucken, ob du dir davon ein Bild machen kannst, was das Ding ist. Du bist eine Spinne auf Jagd und spinnst Netze zum Fang deiner Beute. Erforsche ein verlassenes Herrenhaus und enthülle die Geschichte der Familie, die einst dort lebte. Meistere die Tricks dutzender Insekten und löse die Rätsel eines Geheimbundes. Dieses einzigartige Abenteuer verändet, verändert Tageszeit und Wetter im Einklang mit der tatsächlichen Welt vor deinem Fenster. Weißt du, was du da machst? Kennst du das Spiel? Kein Blasen Dunst, nee. Du bist tatsächlich eine Spinne, du bewegst sie und du spinnst hinter dir ein Spinnennetz. Mhm. Und du musst damit äh, mit diesem Spinnennetz versuchen, Insekten zu fangen. Und es ist so ein bisschen, äh, ja, also es ist 2D-mäßig, das heißt also, ähm, wenn man ganz, ganz freundlich sein darf, möchte, kann man das mit Unravel vergleichen, weil du ja quasi auch hinter dir ein Spinnenwebe oder einen, also so einen seidenen Faden hinter dich herziehen, äh, ziehst. Aber ähm, es gibt auch noch andere Gameplay-Mechaniken, die ich in dem Trailer gesehen habe. Ich habe es nicht gespielt. Es ich, also ist jetzt einfach nur, weil, weil ich da drüber gestolpert bin. Und das Ding kostet 12 Euro. Und ich habe, und es ist jetzt am 25. Oktober rausgekommen, ich habe von diesem Titel noch nie was gehört. Und wenn... Euch das mal interessiert und ich habe das dann wirklich mal Stück für Stück weitergemacht. Es gibt so viele Titel, die mittlerweile rauskommen, ähm, die, da fragt man sich, wie sind die durch die Kontrolle gekommen? Jetzt bei Spider nicht. Das war sogar eine, einigermaßen sogar noch vom Gameplay her innovativ, wenn man das so sehen möchte. Aber es gibt manche Sachen, äh, gerade die Amis, weil wir haben das, glaube ich, bisher immer noch nicht. Und zwar gibt es ein Spiel, das nennt sich Irgendwas mit Mayonnaise. Ich weiß nicht, ob du das, nee. ob, ob dir das schon mal. Äh, vorgekommen. Das, ähm, das gibt's im amerikanischen Store auf jeden Fall. Hier im Deutschen glaube ich immer noch nicht. Mayo... Nein. Immer noch nicht. Und zwar ist es einfach nur wirklich ein Mayonnaise-Glas, das du irgendwie in bestimmten Möglichkeiten drauf tippen musst und so weiter. Und ähm, da, das hat eine Platin-Trophäe. Und das das ist alles ein Fetisch, ja. Ja genau, aber es geht einfach nur darum, dass es einfach einer der einfachsten Platin-Trophäen sind, deswegen kostet das Ding 3 Euro und es hat sich verkauft hm. wie warme Semmel, weil halt einfach, okay, du kriegst eine Platin-Trophäe.
1: Mit deinem Spinnenspiel gebe ich dir mit allem recht, was du gesagt hast, nämlich, dass ich noch nie was davon gehört habe, ähm, habe allerdings <lacht> jetzt parallel nachrecherchiert und es ist faszinierend, dass für so ein Spiel man bei Spiegel Online ein Review findet, in dem der Hinweis auch drin steht, auf den Vorgänger des Spiels. <lacht> <lacht> ähm, der da heißt Spider das Geheimnis von Bryce Manor der etliche Preise angeblich absahnte äh. Und von ich. Kritikern für das innovative Gameplay gelobt wurde sagt Spiegel Online, die können nicht irren.
0: Eben, aber ich kann auch nicht irren, weil ich alleine anhand des Trailers schon gemerkt <lacht> habe, dass es innovativ ist Ja. Ha habe ich das Wort benutzt, das Adjektiv? Ich glaube nicht es <lacht> war sehr innovativ ja, ich habe zurückgespult ich habe es gerade gemerkt ja. ja, faszinierend aber das wollte ich mal so äh, als Merkmal dafür äh, wenn, wenn man halt wirklich mal die Liste so durchgeht was dieses Jahr rausgekommen ist das ist schon heftig, also
1: dass sowas auch im Playstation Store passiert ist tatsächlich überraschend, ich meine ganz krass grassiert es jetzt seit diesem Jahr oder eigentlich jetzt seit letztem Jahr kann man sagen Danke. durch äh, uh, Greenlight auf Steam, ne
0: Danke, da wollte ich wirklich drüber noch so rüberschwappen, so ein bisschen. Genau, weil das ist ja dieses Mal, dieses Jahr richtig krass geworden. Mhm. Dadurch ähm, ist es ja jetzt, dass ähm, dieses Jahr 2016 mehr Spiele rausgekommen sind, als ich weiß es nicht mehr, ist es seit 2009? Oder, also die ersten, oder
1: Es sind dieses Jahr mehr Spiele erschienen als die ersten zehn Jahre von Steam. Genau. Oder insgesamt ungefähr 35% aller Spiele, die es bei Steam gibt,
0: sind dieses Jahr erschienen. Genau. 35% <lacht> der Spiele, die es auf Steam gibt, sind in 2016 erschienen.
1: Genau. Und da kann man sich vorstellen, wie viel unglaublicher Schotter da dabei ist. Richtig. Unter anderem dein nächster Titel. <lacht> <lacht> Hey, nee, der ist sogar gut. Ähm, auch einer, den ich per Kickstarter gebackt habe, der auch dieses Jahr rauskam, ähm, der allerdings einen etwas ähm, erfreulicheren Ablauf als ähm, das Spiel, das nicht mehr genannt werden will, <lacht> hatte. Äh, Welches? Ich,
0: ich habe es nicht mitbekommen.
1: Nee, du okay, fühlst mich hier nicht aufs Glatteis. Mhm. Ähm, hat allerdings auch deutlich weniger Wellen geschlagen, äh, was Bekanntheitsgrad anbelangt. Und zwar geht es um Hyperlight Drifter. Keine mhm. Ahnung, ob du das mal über den Weg gelaufen? Ist.
0: Hat, ja, vom eine sehr starke, Namen
1: halt. hat eine sehr starke Pixelgrafik, ähm, sehr einfach gehalten, allerdings aus meiner Sicht ähm, mit einem sehr coolen Stil. Also auch Pixelgrafik ist ja nicht Pixelgrafik. Ich finde die sehr atmosphärisch, sehr cool gemacht, die, ähm, die Grafik, die da angewandt wurde. Insbesondere die Animationen sind richtig, richtig gut gelungen. Und ähm, ist ein Spiel, in dem ähm, es relativ schnelle Kämpfe mit Combos gibt, ähm, in so einer 2D-Draufansicht. Und du bewegst dich durch eine Welt, die wieder so, so, so Metroid-Castlevania-artig äh, Stück für Stück aufge aufgeblättert wird. Ähm, hat mhm. einige sehr nette Ideen in der Art und Weise, wie man die Umgebung sich Stück für Stück erarbeiten muss. Ähm, eben einen Mix aus, ich sage jetzt mal, Rätsel, Gegenstände finden und kämpfen und ist aus meiner Sicht wirklich gelungen, ist durchaus umfangreich, ähm, an einigen Stellen noch echt knackig, äh, ist wirklich, wirklich schönes Spiel, wenn man so ein bisschen auf Oldschool, Retro, Metroidvania Spiele steht, ist das eines momentan aus meiner Sicht von der PS4 der besten dieser Kategorie.
0: Gut. Äh, ich stehe nicht drauf. <lacht> für, je, für jeden gibt es einen Fetisch. <lacht> ja, habe ich das mal, nee, das, das das hast du aber von mir, oder? Das gibt's einfach als stehenden Begriff. Okay, weil ich weiß, dass ich das mal einem Kumpel erzählt habe und seitdem hat er, sagt er das nur noch und hat dann irgendwie das letzte Mal etwas gesehen. Ich möchte die Szenerie nicht genauer beschreiben, aber meinte dann nur so, ich habe das letzte Mal an dich gedacht und er so, warum? Und dann kam das halt so Stück für Stück und dann, ja für alles gibt es ein Fetisch. Man kann es natürlich auch schöner sagen, für jeden Top gibt es einen Deckel. Ne? Für jedes Tierchen sein Pläsierchen. Auch das, jo. Und für alles ist ein, alles ist ein Genre. Dein Dritter. <lacht> mein Dritter ist äh, Armikrog. Das, ah, diese
1: ja. Knetdingens, ne?
0: Genau, richtig. Wallace Gr Gromit-Style ähm, Point-and-Click-Adventure. Ich weiß, auch das ist ein Titel, den wir im Podcast erwähnt haben schon, oder ich damals, aber ich fand den wirklich so schön von seinem Stil her. Der hatte zwar die ein oder andere technische Problematik auf der PS4, weil es mit der Maus doch wahrscheinlich ein bisschen besser gegangen wäre, Gerade so diese Mini-Rätsel-Dinger. Aber insgesamt war der wirklich schön und äh, hatte vor allen Dingen halt den Stil einfach. Und generell bin ich immer noch für mehr Point-and-Click-Adventures auf der PS4 und das macht ja unter anderem auch Delic,
1: Wenn sie es hoffentlich noch gibt nächstes Jahr.
0: Ja, ja, doch, doch. Also ich, ich mal den Teufel noch nicht an die Wand.
1: Ich wünsche auf jeden Fall, dass sie die Kurve kriegen. Ja.
0: Die, ich habe es per Mail schriftlich, dass sie gesagt haben: äh, <lacht> Deponia 2 bis 4 kommt noch auf der PS4. Da nehme ich sie bei Wort. Du bist ein schnucki, echt.
1: <lacht> Dann
0: könnt ihr ja noch danach gehen. <lacht> wenn ihr meine Ey, ohne, ja, ich, ich will Deponia 2 bis 4 noch spielen. Die haben jetzt äh, den ersten mir, äh, mir auf der PS4 gegeben. Also möchte ich das jetzt auch weiter haben. <lacht>
1: Mann, Mann, Mann. Was denn? Ja, ähm, ja, ähm, okay. <lacht> Aber du, ich gebe dir recht, mehr point click adventures auf der PS4.
0: Ja, auf jeden Fall. So, kommen wir zur nächsten Kategorie, zur nächsten Liste. Und zwar haben wir jetzt die wichtigsten Themen rausgesucht. Mhm. Und in dem Fall geht das ähm, explizit keine Spiele und keine Vergabe von Platzierung ist da. Achso, nee. Das wollte ich das, das muss ich nicht vorstellen. Große Feature kann ihn Genau. Nee, einfach nur explizit keine Spiele. Und jetzt fällt mir ein, um, um das vorwegzunehmen, ähm, dieses Kojima geht zur Sony. Das mhm. hast du als Überraschung genommen, ich habe es mhm. als wichtiges Thema genommen. Das ist mir vorhin total durcheinander gekommen. Klasse, klasse, klasse. Okay, damit ist es aber abgehakt. <lacht> das, okay, das war dann erstes. Sehr schön, das ging schnell. Mhm.
1: Ähm, dann fange ich an mit einem, das mir ganz schön auf die Nerven ging. Allerdings primär wegen der Berichterstattung. Und es war sicherlich ein unglaublich wichtiges Thema 2016 und ist wahrscheinlich kein Thema mehr 2017, nämlich Pokémon Go. Wir hatten es vorhin schon mal kurz erwähnt. Aber ähm, ist
0: das wirklich dann
1: ein wichtiges Thema? Ich glaube schon. Ich glaube, dass das für 2016 wirklich ein großes Ding war. Wenn man so spieletechnisch auf 2016 zurückschaut, kommt man da glaube ich nicht dran vorbei. Als ein Wahnsinnsphänomen, das da, dass da durch die Lande gegeistert ist. Für mich ist es auch dahingehend noch mal ein interessantes... Ähm Ding, wo es gar nicht so sehr um das Spiel geht, sondern äh, wenn man sich die Berichterstattung drumherum anschaut, wo sich aus meiner Sicht die meisten Webseiten, die äh, über Spiele berichten, endgültig entlarvt hat, dass es komplett alles auf, auf SEO optimiert ist. Ja. Da hat Nur man Klick. ja jede letzte Furz-Story sich aus dem Arsch gezaubert, die noch in drei verschiedene Schnipselchen zerhackt und jeden einzelnen Schiss als einzelne News rausgeballert. Hauptsache stand Pokémon Go im Titel und da wurde es halt geklickt wie blöd, weil es halt äh, ein paar Wochen lang jeder Mensch auf Gottes Erden gespielt hat. Ähm, und das war schon wirklich atemberaubend, wie sich da die Medienlandschaft entblößt hat als, äh, als Klickhure, nenne ich es jetzt mal ganz, ganz, ganz garstig. Also das ja. hat äh, Pokémon Go wirklich äh, einigen die Maske vom Gesicht gerissen, um was es wirklich geht.
0: Das, ja, absolut. Selbst wir hatten Pokémon. <lacht> ja, so genau. Nein, nee, auf der PS4-Seite hatten wir sie nicht, aber ja. äh, im Podcast Im, im Podcast natürlich. haben wir drüber geredet. Ja, und halt ich habe da jede Menge Text. Ja. Äh, die nächsten fünf Episoden habe ich immer mit Pokémon Go getaggt. <lacht>
1: Und ich meine, also das muss ich auf jeden Fall aber trotzdem dazu sagen als Phänomen, was ich äh, schon tatsächlich cool fand, auch wenn sich darüber auch einige Leute aufgeregt haben, aber ich fand es cool, dass es ein Spiel geschafft hat, solchen Einfluss zu nehmen, dass du das Spiel oder die Auswirkungen sozusagen im Spiel in der Realität beobachten konntest, wie sich dann halt diese Gruppen gebildet haben an bestimmten Punkten. Ich fand das unglaublich faszinierend. Ich habe ja dabei auch zeitgleich dieses Buch noch Dämon gelesen, das ich auch mal im Podcast ähm, empfohlen habe, in dem im Prinzip so ähnliche äh, Dinge auch beschrieben werden, die aber da halt noch komplett Science-Fiction-mäßig rüberkamen und die halt Pokémon im selben Jahr aber wirklich geschafft hat, wie es halt so ein, so ein virtuelles Ding schafft, in die Realität rüberzuschwappen. Und das fand ich schon echt beeindruckend.
0: Ja, äh, mich hat es ja auch mal kurzzeitig erwischt und dann bin ich bei gutem Wetter, bin ich ja auch während meiner Mittagspause, statt mich jetzt momentan schlafen zu legen, äh, mache ich das so, dass ich, äh, bin ich da wirklich losgegangen und habe Pokémon gefangen. Das hat sich aber bei mir nach meinem Urlaub, äh, da war ich drei Wochen äh, unterwegs, unter anderem halt zwei, zwei Wochen im Urlaub äh, und eine Woche auf der Gamescom und danach habe ich es einfach nicht mehr Angefangen, weil ich diese drei Wochen pausiert hatte und ich hatte nicht den Elan weiterzumachen und habe gemerkt: Okay, das war eine schöne Zeit, es hat Spaß gemacht, aber es bringt mir jetzt aber auch nicht mehr und viel mehr weiterzumachen, auch wenn es jetzt neue Updates gibt und was weiß ich was alles. Aber nee, danke.
1: Ja, ich glaube auch dadurch, dass es jetzt nicht mehr so diesen großen Hype hat und man eben nicht mehr diese großen Gruppen sieht, dass es...
0: Ich war da aber nie dabei. Das ist, du kennst mich doch. Ich bin mm. doch nie bei irgendwo was da dann so dabei und als Multiplayer-Typ unterwegs gewesen und habe da irgendwie auch mm. meine, na, meine, meine Kämpfe da gemacht. Nö, ich bin hingegangen, habe da irgendwas abgekrast und wollte, wenn überhaupt, die 150 Pokémon fangen, was aber halt ein bisschen schwieriger war, weil das halt auf eine andere Art und Weise ja, durchdacht war und dementsprechend hat es dann irgendwann bei mir, weiß ich nicht, ob es da der Schalter umgelegt wurde, also ich hatte dann keine Lust mehr. Aber es war mal eine schöne Zeit und ich habe nichts dafür bezahlt. Ja, oh, okay. Also dementsprechend, danke, Nintendo. <lacht>
1: ja, also wie gesagt, das Spiel selber will ich eigentlich auch gar nicht zu so sehr abstrafen. Mir ging damals eine, die Berichterstattung an sich äh, extrem auf die Nerven. Ähm ich
0: weiß, dass Leute aus der WhatsApp-Gruppe rausgegangen sind.
1: Ja, das hat echt Wellen geschlagen. Aber wie gesagt, als Gesamtphänomen glaube ich schon, dass es wirklich wichtig war für 2016, fürs Gaming an sich.
0: Mhm. Als nächstes Thema habe ich PlayStation VR. Das finde ich als einer der wichtigsten Themen dieses Jahres, vor allen Dingen ähm, so wie es auch ja schon die New York Times dann, oder nee, das Times Magazine war das, ähm, hat das ja beschrieben als ähm, ja, bedeutendste Erfindung oder einer der bedeutendsten Erfindungen des Jahres 2016, mhm. weil das halt einfach die Etablierung von VR für den Massenmarkt möglich gemacht hat oder hätte. Je nachdem, wir müssen mal, da werden die Historiker in den nächsten zehn Jahren darüber entscheiden, ob das wirklich das auch so gemacht hat. Aber bisher sieht alles doch stark danach aus, dass zumindest ein paar mehr durch die PlayStation VR äh, zu Virtual Reality gegriffen haben, weil Oculus Rift und die Vive dann doch einen anderen größeren ja, Preis Einstiegspunkt haben und dementsprechend die VR doch ein bisschen äh, leichter zugänglich ist, sei es von der äh, von, dem, von der Preispolitik, wie aber auch ja, ich finde schon auch von der, ja, von der Handhabung, von der ja, Leichtigkeit, ja. wie man mit dem Stück Software und Hardware die Kombination umgehen muss.
1: Mir ist letztlich auch wieder erst aufgefallen, ich habe immer noch äh, Batman ähm, Arkham VR noch nicht durchgespielt, ja. schlicht und ergreifend, weil ich das halt nur im Stehen spiele und dann die, die Kamera neu ausrichten muss äh, und dann halt auch neu kalibrieren muss und ich da immer keinen Bock drauf habe, ähm, weil halt alles so drauf ausgerichtet ist, dass ich einfach im, im Sessel an einer bestimmten Position bin und dann passt alles, da muss ich nichts neu machen. Und da ist mir aufgefallen, wie unglaublich nerv nervig ich das fände, wenn ich da jedes Mal erst Mods vorher machen müsste und dass ich es dann wahrscheinlich nicht täte. Und genau das ist der Fall zum Beispiel bei der Wife. Bei der Wife hast du diesen Kalibrierungsaufwand in der Regel jedes Mal, außer du hast wirklich deinen eigenen Raum, den du nur ja. für VR
0: abstellst. Entweder den Raum oder den Anbau, den du dahin gezimmert hast. Ja.
1: Und dass du für die normalen VR-Erfahrungen, wie gesagt, eigentlich nichts anderes machen musst, als die Brille anstecken und aufsetzen, das ist schon Teil des Charms des Ganzen. Also da hast du absolut recht, dass es eben auch um diese, diese Einfachheit geht.
0: Usability. Genau, ja. Wie es so ja. schön auf Englisch heißt, ja. Benutzerfreundlichkeit, finde ich. Es gab immer noch genügend äh, Dubsäcke da draußen, die äh, ja, die Probleme damit hatten, um das alleine aufzubauen. Ich kenne da einige YouTube-Videos, die warum auch immer schon zwei, drei Wochen vorher das Ding hatten und es nicht gebacken bekommen haben, das aufzubauen und hm. ähm, oder dann nicht zu kalibrieren, sodass man dann, ähm, ja, dass die Hand sich nicht komplett bewegt und äh, dass man aber auch dann in der richtigen, ja, im richtigen Fokus ist und so weiter. Also da wundern sich die Leute, dass sie da irgendwie ihr YouTube-Studio da aufgebaut haben mit 50.000 indirekten und direkten Bestrahlungen <lacht> und ja. ähm, dann sagen sie, ja, das funktioniert nicht richtig und es wird nicht erkannt. Ja, komisch, wenn, wenn das Ganze auf Licht basiert, ja.
1: Wo ich tatsächlich auch einen Freund gehabt habe, der auch äh, Probleme hatte mit der, mit der Kalibrierung. Bei ihm hat sich das dann gelöst, als er die Konsole mal nicht in den Ruhezustand versetzt hat, sondern einen kompletten Neustart gemacht hat. Schien dann später mit äh, einem
0: äh, Update, Reboot. aber auch... genau. Reboot
1: tut gut. Ja, so, so ist es, ja. ja. Also VR habe ich bei mir auch auf jeden Fall auch auf der Liste. Ich habe es <lacht> allgemein VR genannt, falls halt mit den anderen Anbietern äh, ja im Prinzip das große Startjahr für für VR-Titel und für die VR-Spiele im Allgemeinen ist. Allerdings ähm, sehe ich es auch so, dass äh, da auf jeden Fall äh, Playstation VR die wichtigste Rolle spielt. Ich habe heute auch jüngst äh, Zahlen gehört. Ich habe keine Ahnung, wie verlässlich die sind, aber die kamen auf 750.000 verkaufte bisher, was auf jeden Fall deutlich mehr ist als die anderen beiden, aber aktuell heißen würde deutlich unter den Erwartungen. Bei ja. Playstation VR. Weil die wollten ja auf jeden Fall deutlich über eine Million bis Jahresende oder waren sogar an die zwei irgend sowas
0: ich weiß, also, es es, also ich weiß, dass ich auch mal zwei Millionen gehört habe. Ich weiß nicht, in welchem Zeitraum.
1: Hm, ja. ja, ich bin mir da auch ein bisschen unsicher. Aber auf jeden Fall ist es jetzt nicht so der komplette Erinner, dass wirklich jede einzelne Ding, das produziert werden kann, sofort aus den Händen gerissen wird. Es scheint immer noch diesen komischen Effekt zu geben, dass es online ziemlich schwer ist zu kriegen. Aber wenn man einfach in die Geschäfte reingeht, da gibt es dann wohl doch einige, wo man welche
0: findet. Ja, jedes Mal um wieder, spricht. aber nicht in Frankfurt, sondern vielleicht hm, in, ja. in, in kleineren Städten wie bei euch da in Würzburg. Ja, genau. Ja, <lacht> nee, ja. Nein, nie das jetzt nicht. Aber da, bei euch ist ja noch die Welt in Ordnung. Da gibt es auch Playstation VR. Genau, <lacht> genau. Nicht so wie Richtung, äh, in Frankfurt, Hamburg oder sonst woher ja, in so größeren Dingern. Ja, ja. Ich,
1: ich hoffe auf jeden Fall, dass es anders ausgeht als bei Pokémon Go, wo es dann eben äh, in zwei, drei Jahren eher so eine Fußnote ist, an die man sich zurückerinnert und sagt, oh, das gab es auch mal. Ähm, ja, mal gucken, ob sich es äh, nächstes Jahr wird entscheiden, ob es äh, festsetzt, durchsetzt und langfristig dann auch mit neuer Software versorgt wird oder vielleicht dann doch auch wieder verschwindet. Die Chance genau.
0: ist auf jeden Fall da. Da gibt es auf jeden Fall noch einen Punkt, der später bei mir erst dazu kommt. Deswegen sage ich da jetzt erstmal nichts. Okay. Ja. Dann bleibe ich bei diesen äh, ganzen
1: Hardware-Geschichten an der Stelle, wenn wir bei VR sind und ich habe hier 4K und HDR Ähm, HDR, das hat dahingestellt. hingestellt. Ich glaube, das ist tatsächlich ziemlich aufgeblasenes Marketinggedöns. Äh, der Effekt ist nett, aber dieses Ganze drumherum, ähm, da <lacht> haben wir uns also auch schon in einem Sonderpodcast ausgiebig drüber ausgelassen.
0: Ich weiß noch, dass ich das für, äh, beschrieben hatte, dass es im Grunde nur ein Marketing-Gag wie damals von 16-Bit auf 32-Bit. Ja, genau. Hey, 32-Bit statt 16 und äh, ja. irgendwann 720p auf 1080p. Ja? ja, Also irgendwas müssen sie halt bringen und jetzt äh, nach 4K, was muss da kommen?
1: Ja, genau. Aber ich denke tatsächlich, 4K selber wird 2016 so eine Art Initialzündung sein. Man merkt es auf jeden Fall jetzt immer mehr, dass ähm, ich es auch mal im Bekanntenkreis mitkriege, dass das momentan Hand in Hand anhergeht. Ich weiß nicht, ob die Konsolen wirklich jetzt so viel, <lacht> also auch die äh, Scorpio, die angekündigte, beziehungsweise die Xbox äh, S, die ähm, äh, ja auch schon in der Lage ist, 4K-Medien abzuspielen sowohl wie dann auch die PS4 Pro, ob das irgendwie so ein bisschen mehr Informationen verbreitet oder tatsächlich das Ganze ein bisschen angeschoben hat, aber ich habe tatsächlich den Eindruck, dass während 2015 4K auf jeden Fall noch so ein absolutes Luxus- und Nischending war, dass ich glaube, dass es in diesem Jahr sich jetzt echt etabliert hat, dass 4K-Fernseher zur Norm werden, sage ich jetzt mal. Sicherlich noch nicht, das bedeutet, dass sie jeder hat. Aber dass zumindest ab sofort alles, was so neu verkauft wird, wahrscheinlich in die Richtung halt geht. Dass sich man kaum einen nicht 4K-Fernseher mehr jetzt neu kaufen wird. Seit diesem das Jahr.
0: Das stimmt, außer man ist halt noch da, dass man halt irgendwie darauf hofft und wettet, dass man halt einen schönen großen 1080p, also Full-HD-Fernseher mitbekommt, weil einem 4K noch vollkommen egal ist, dafür aber äh, so mhm. einen von der älteren Generation in Anführungszeichen, dafür zu einem Stäppchen bringt. Das stimmt, ja, ja. Ja. Auf jeden Fall,
1: gerade in unserem Bereich, merkt man es halt schon, dass natürlich das Thema durch die neuen Konsolen, durch diese Mini-Upgrades, dass äh, das Thema halt extrem gepusht wird.
0: Mal gucken, auf jeden Fall, Und Sony will ja auch seine Fernseher verkaufen. Stimmt, ja. <lacht> also äh, dementsprechend ist das Thema aktueller denn je. Nur ich persönlich warte auf jeden Fall noch, bis ich. Da noch ein bisschen eine größere Marktübersicht habe, was jetzt genau mit 4K und HDR und ähm, wenn die sich dann endlich auf einen Standard geeinigt haben und ja. dass auch wirklich jeder der 4K Fernseher, den ich dann kaufe, auch dann dementsprechend HDMI 2.1 <lacht> oder was ist das jetzt mittlerweile?
1: 2.0a glaube ich, oder?
0: Danke, Gesundheit. Auf jeden Fall, ja. Egal. Irgendwas äh, hat, was, was man für, dafür braucht, wofür auch immer ich jetzt gerade gar keine, keine Ahnung habe. Wofür Warte aber nicht so
1: lange, da denken die sich ruckzuck wieder was Neues aus.
0: Ja, aber mein Gott, dann ist es halt so. <lacht> ja. ähm, früher ein Röhrenfernseher hat auch 20 Jahre gehalten. also <lacht> 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 ähm, Dementsprechend bin ich mal gespannt. Ähm, nee, momentan habe ich kein, keinerlei... Ja, Sinn, oder ich, ich weiß es nicht, ob ich mir da irgendwie einen 4K-Fernseher kaufe, obwohl ich. Also, ich, ich die Pro auf hab. jeden Fall auch noch, ja.
1: Ich sehe noch nicht die Notwendigkeit. Also, wenn jetzt der Fernseher kaputt gehen würde und ich müsste mir einen neuen kaufen, wäre es auf jeden Fall ein 4K-Fernseher. Mhm. Aber bis ich mir einen neuen holen werde, freiwillig, wird noch ein bisschen Zeit vergehen, ja.
0: Ja, bei mir wird es eventuell nächstes Jahr anstehen, je nachdem, ob auch nächstes Jahr mein Umzug ansteht. Mhm. dementsprechend ist der Platz für den Fernseher auch größer und dann passt auch mehr rein als nur momentan mein 46 Zoller und wie, wie du gerade gesagt hast natürlich, wenn ich dann mir was Neues kaufe, dann wird es auch wahrscheinlich in Richtung 4K gehen was heißt wahrscheinlich, es wird in 4K gehen mhm. aber das wird sich sicherlich noch bis in das jo. dritte Quartal nächsten Jahres ziehen <lacht> Weil gerade auch ein Umzug und dann dort Einrichtungen und so weiter auch, natürlich ist der Fernseher wichtiger als die Einrichtung aber ähm, ja, irgendwie muss man ja ein bisschen was an
1: Einrichtungen auch kaufen. Ja, dann Umzug wird auf jeden Fall ein großes Thema
0: 2017,
1: aber was hast du noch von 2016?
0: <lacht> da, 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 ich, genau, da komme ich auf äh, meiste Erwartungen, beste Hoffnungen 2017, <lacht> rede ich später erst noch drüber, genau. War das jetzt eigentlich gerade die Über, der ja. Übergang zu meinem Thema? Mhm, ja. ähm, das ist okay. Ich war, ich war mir gerade nicht ganz sicher. <lacht> ähm, der, der, die beiden Themen geben sich quasi die Hand, weil ich habe nämlich als nächstes Thema äh, die upgradable Hardware, sprich mhm. PS4 Pro und die äh, One S. Und auch irgendwie noch im Hintergedanken auch noch die äh, Scorpio. Mhm, ja. Und dass das natürlich auch ziemlich unseren, ja, unsere News, unsere, auch die Verkaufszahlen von Sony, wann, wie, was jetzt auf einmal die, äh, die Xbox äh, kurzzeitig auch äh, vor, also als Verkaufszahlen technisch vor der PlayStation 4 war und jetzt doch wieder zurückkam durch halt äh, das Warten auf die Pro und auf die Slim und das Ganze, ja war halt auch etwas Neues, weil ja, ja, es gab irgendwelche Retro-Konsolen, also nicht Retro, sondern ältere Konsolen, die mal sowas hatten, aber so richtig, richtig eine, Ab eine Revision, eine Zwischenversion, Revision, die sozusagen eine 4.5 rausgebracht hat, gab mhm. es noch nicht.
1: Nee, in der Form noch nicht, ja. Und das ist tatsächlich auch der, der Punkt, wie du selber sagst, dass es auch der Beginn halt eines Trends für die Zukunft sein kann. Ja. Also, dass es mich auch wundern würde, anscheinend verkaufen sich die Dinge ja tatsächlich relativ gut, beziehungsweise wie du es gerade gesagt hast, richtig, dass das...
0: Wir haben, sind doch der beste Beweis, wir ja, haben sie gekauft.
1: Genau. Wir haben sie gekauft. Und dass es halt so einen erheblichen Einfluss auf das die, auf Verkaufsverhalten insgesamt der Breitenmasse hat, was man bei Sony gemerkt hat, eben die zwei, drei Monate davor ging es dramatisch runter und danach ist es wieder explodiert, die Verkäufe der Konsolen. Also danach mit, äh, als die PS4 Pro erschien. Ähm,
0: und ja, in es, beide Richtungen natürlich, weil genau. es... Ähm, Einmal gab es ja die Verkäufe durch, ähm, äh, nein, das, das Warten auf entweder ein Schnäppchen, äh, dann dass die PS4, die Standard-PS4 günstiger wird, ja. dass die Slim äh, dadurch dann natürlich auch nochmal ein bisschen neuer, schlanker und so weiter wird und ähm, dass dann irgendwann auch die Pro kommt genau. und dementsprechend gab es halt einfach dieses Atemanhalten.
1: Ja, und da würde es mich auch wirklich wundern, so wie es offensichtlich dann schon aufgegangen ist oder geklappt hat, dass das Ding sich verkauft und dass äh, der Markt sich da auch darauf einlässt und man nicht viel Negatives im Prinzip hört, außer also so das eine oder andere, was wir eben auch schon vorhin gesagt haben über die äh, Politik der Information. Ähm, dass äh, ich davon ausgehe, dass wenn es nochmal regulären Konsolenzyklus gibt, dass wir da auf jeden Fall auch wieder solche Upgrades haben werden und dass wir langfristig uns in den Bereich bewegen, dass wir mehr und mehr diese Upgrades haben und weniger wirklich große Konsolenzyklusschritte. schritte Sony sagte ja schon, eine PS5 wird es wohl noch geben, aber ja, man sagt halt schon, so wird es noch geben, aber dann würde es mich schon eher wundern, wenn es dann nicht vielleicht zwei oder drei Upgrades gibt, bevor es eine PS6 gibt, wenn überhaupt ah. dann noch. Ne?
0: Die Zukunft ist doch sowieso
1: Playstation Now. Ja, mal gucken. Da, ja, auf Null wirst du die Latenz nie kriegen. Das würde mich wundern.
0: Ja, das, das war jetzt auch, wenn es vielleicht digitalisiert bei dir nicht rüberkam, Ironie.
1: Tatsächlich aber findest du einen Haufen Analysten, die genau davon ausgehen. Aber das glaube ich tatsächlich nicht. Also ich glaube eher, dass wir in der Zukunft schauen mit diesen Konsolen-Upgrades als das uh, Gaming-Streaming.
0: Mhm. Ich bin ja sowieso Laptop Master Race 2016. <lacht> oh, meine Nase, die geht so richtig zu momentan. Das nervt mich. Und bei dir hustet sich auch durch. Ja, be beste Voraussetzung zum Podcasten. Aber ja, ja. Äh, ja also ich, ich habe mir einen Laptop gekauft, äh, der halt sehr, sehr gut zum Video bearbeiten und äh, Podcast bearbeiten ist. Aber mit dem kann man als Nebeneffekt auch noch zocken. Und ich habe nicht ein einziges Spiel bisher darauf gespielt. <lacht> Ich, bin ich einfach ich habe
1: auch einen PC da stehen, der es könnte aber irgendwie, ich mag nicht ja. nee. ist so seltsam warum, ist so. ja. warum? Jo, ich da, bin
0: damit durch äh, ich
1: habe noch zwei Themen
0: ja, ähm, zweimal wird etwas
1: kleiner das eine ist die E3 wird kleiner ähm, dieses Jahr haben wir wieder mal die Umkehr der E3 gemerkt, äh, dass sie anfängt in sich zusammenzufallen. Schrägstrich, dass äh, einige Publisher ferngeblieben sind. Der größte natürlich äh, EA, der der E3 vollständig ferngeblieben ist, beziehungsweise zeitgleich seine Konkurrenzveranstaltung aufgezogen hat. Und es ja insgesamt relativ viel Thema gibt über die Sinnhaftigkeit der E3, äh, wer damit eigentlich tatsächlich erreicht wird. Ähm, ob die Publisher nicht viel besser fahren, wenn sie über ihre eigenen vielen Kanäle, YouTube-Kanäle, Streaming-Kanäle, sonstige Werbemöglichkeiten nicht versuchen wollen, den Endkonsumenten direkt zu erreichen und nicht über so eine Messe zu gehen, die furchtbar viel Geld kostet und wo man sich dann noch mit solchen hässlichen Gestalten wie unser eins auseinandersetzen muss, die dann vielleicht auch noch anfangen, kritisch über Spiele zu berichten.
0: Wo ähm, gibt's denn sowas? Ja, es ist hässlich. Es ist Deswegen echt, äh wurdest du nicht zu Nintendo eingeladen. <lacht> genau, ja. Ah nee, ähm, Moment, äh, das war ja einfach nur die Play-Taste. <lacht> 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 ähm, ja und
1: äh, ich vermute fast, dass wir das nächstes Jahr auf jeden Fall als Trend sehen werden, dass es dieses Jahr begonnen hat ähm, und dass wir ein bisschen wieder so ein, der, ein Zusammenfallen der Messen im Moment erleben. Das gab es ja auch schon mal und das heißt nicht, dass die Messen komplett aussterben. Das kann auch schon sein, dass die wieder kommen. Die E3 ist ja auch schon mal komplett in sich implodiert, wo yep. sie nur noch auf, in ein paar äh, Hotels. Hotels in LA stattgefunden hat, tatsächlich, in okay. einzelnen Hotelzimmern. Das hat damals dann ausgereicht. Wie jeder gesagt war, total grausam, dass es die E3 dieses Jahr überhaupt überlebt hat und danach wieder im großen Stil zurückkam, ist schon fast ein Wunder. Ich glaube tatsächlich, dass wir im Moment in der Zeit sind, wo wir wieder ein bisschen in diesen Bereich reingehen. Du warst du hast selber bei der TGS, die ja auch aus deiner Sicht eigentlich eher eine, also aus der, die reine Messe, würde ich jetzt mal so zusammenfassen, eine bittere Enttäuschung war, ne?
0: Sie war eine bittere Enttäuschung, weil ich sie halt einfach verglichen habe mit der E3 und genau. mit der Gamescom und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt irgendwie die nächsten Jahre weniger wird, weil sie immer noch ziemlich wichtig ist für den asiatischen und gerade natürlich für den japanischen Markt, weil das halt auch eine Konsumermesse ist, ja. dementsprechend wie auf der Gamescom, die Gamescom wird auch nicht wegsterben, weil die halt einfach da wirklich nah an den Fans sind und die können da halt die Massen da reinbewegen. aber die E3 ist ja wirklich nur eine Fachmesse ja. und hat da doch einen anderen Stellenwert.
1: Ja, und wenn man sich da aber trotzdem anschaut eben, dass ähm, äh, Sony auch die Gamescom nicht genutzt hat, um die PS4 Pro anzupreisen, sondern eine eigene Veranstaltung gemacht hat, ähm, dass Nintendo sein eigenes Ding macht für die Switch, ähm, dass es sowohl auch für Microsoft und Sony eigene Veranstaltungen für die großen Konsolen gab, äh, welche Ankündigungen alle inzwischen Sony rausballert auf seinen eigenen Veranstaltungen wie die Playstation Experience und Co. Ich glaube tatsächlich, dass auch die E3 und wahrscheinlich auch die Gamescom, was zumindest Ankündigungen anbelangt, und das haben wir dieses Jahr tatsächlich auch schon gemerkt, Ankündigungen auf der Gamescom waren nicht groß.
0: Nee, die Gamescom ist aber auch schon seit zwei Jahren nicht mehr da. Die wurde ähm, größer vor zwei Jahren, aber was Ankündigungen anbelangt. Da sind die Pressekonferenzen eher größer geworden. Auch nicht mehr. Vor zwei Jahren war das schon so, dass es, ähm, weil wir sind ja jetzt dieses Jahr und hm. let letztes Jahr ist ja vor zwei Jahren, oder?
1: So, Oder du, die jetzt, Achso, ja, ich hätte gesagt, letztes Jahr vor zwei Jahren wäre für mich das Jahr noch davor. war Und da noch Ah, groß.
0: okay, gut. Nee, dann reden wir vom selben Jahr, weil mhm. da war es nämlich so, dass es das erste Mal nicht mehr die Gamescom war, sondern ein Monat später, nee, zwei Monate später, die Paris, dann Games, die, Week. Die Paris Games Week. Ja. Und das Ganze äh, wurde halt von Sony anders aufgebaut.
1: Und auch da war es aber noch, ähm, dass halt Sony zumindest eine andere Messe beehrt hat. Äh, dieses Jahr war es halt so, dass sie eine komplett eigene Sache für die PS4 Pro gemacht haben. Komplett wieder losgelöst von jeglicher Messe, ein komplett eigenes Ding.
0: War das Und nicht im Fahrwasser der Tokyo Game Show? Nee, das war komplett anders. Ah nee, Ding. nee, die hatten zwar auch eine Pressekonferenz auf der Tokyo Game Show zwei Tage davor, aber mhm. nee, stimmt, das war danach. Das war
1: in New York, haben sie da ein Event abgehalten.
0: Ja. Genau.
1: Und ich glaube, das sehen wir mehr und mehr eben, dass es solche, solche Sonderveranstaltungen gibt und dass die, dass es die Messen immer schwerer haben. Die Messen wollen natürlich auch richtig dick Kohle haben für alles, für die Stände, für, für die Geschichten. Und ich glaube, es ist für die Großen halt wirklich auch günstiger, sich einfach selbst was zu mieten. Ähm, du hast so einen Haufen Geschacks da mit der ganzen Infrastruktur drumherum, aber du hast dafür halt auch wirklich das gesamte, die gesamte Aufmerksamkeit allein auf dich. Und ähm, das glaube ich tatsächlich, dass es eben ein Trend ist, der dieses Jahr begonnen hat, den wir die nächsten Jahre beobachten werden, dass die Messen an Bedeutung verlieren. Nicht, dass sie verschwinden, aber dass sie an Größe und eben was diese ganze Ankündigungsgeschichten anbelangt, ähm, nachlassen werden, weil die Veranstalter das auf ihren eigenen Veranstaltungen machen.
0: Ein The Last of Us 2 wäre früher auf jeden Fall auf einer E3 angekündigt worden. Ja, ich meine Last of Us 1 war
1: damals tatsächlich bei den Video Game Awards wie auch Skyrim. Aber das waren wirklich nur so die ganz ersten Ankündigungen, so die ersten großen ähm, Events, wo man das Spiel auch wirklich gesehen hat. Das war dann typischerweise im E3. Ja, ja,
0: aber The Last of Us 1 gab es ja auch ähm um naja, das war ja noch nicht diese etablierte Marke sozusagen. Das stimmt, ja, ja, ja. Also, du hättest da nicht ein Uncharted, wurde auf den Game Awards zum Beispiel dann ein Uncharted angekündigt, vielleicht mal ein Trailer gezeigt. Nee, Uncharted war, glaube ich, immer E3, ja. Exakt. Dementsprechend, ja, Jan hat recht. <lacht> Halb. Apropos, verdammt nochmal. Was denn? Ähm. Ja, das hatte ich, äh, ich vergessen. Naja, nee, 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 mach du weiter. Okay, dann habe ich noch was Zweites, was auch schrumpft. Ähm, das ist nicht dein Gedächtnis. Ähm, auch nichts anderes von dir. Ach so, du warst, du warst fertig. Dann kenn nee, nee, ich habe Ja, ja, nein, aber du warst mit diesem also mit, Thema fertig. Ja, weil genau. dann, äh, ich habe nämlich ein Thema. Ich wusste nicht mehr, äh, wo ich es eingesortiert hatte. Okay. Aber Hashtag Jan hat recht. Als Thema, oh, ehrlich gesagt. Als, als Thema, äh, nur kurz erwähnt. Nein. Äh, 2000, ja, ohne Mist, auch 2016 ist der Killing Streak durchgegangen wie 2015 und das kann man auch gleich noch in die äh, Hoffnung in 2017 rechnen. Ja, und auch noch, dass ich Metacritic Gewinner bin, ja, also die Metagames. Das ist einfach ja. alles, das sind die wichtigsten, die größten äh, äh, Überraschung, aber vielleicht auch für dich die größte und heftigste Enttäuschung. Ähm, es ist alles dabei.
1: Man kann sich über, über insgesamte Entwicklungen weltpolitischer Natur, internationale Natur darüber streiten, äh, dass das Jahr 2016 schon ein ganz schön übles Jahr war. Ich würde jetzt diese Entwicklung in die Ecke mitstellen
0: wollen. <lacht> 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 Ja, aber 2017 geht's weiter und ich werde meinen Titel verteidigen. Wir werden auch den, das haben wir im Vor Vorgespräch, dass es nicht gibt, haben wir darüber gesprochen, dass wir jetzt Metagames nicht heute erwähnen, sondern wir werden da nochmal einen eigenen Podcast zu machen, in dem wir auch nochmal einfach gesondert drauf eingehen und dann die auch... Ich noch mal nochmal sagen, dass Jan gewonnen hat. <lacht> wir, wir werden zwei Stunden darüber reden, wie... Ja. Also ihr werdet analysieren und ich werde mich feiern, warum und wie ich gewonnen habe.
1: Ja, wir werden die nächste Runde einläuten und versuchen, die letzte ganz schön zu vergessen, ja.
0: Ich werde die Herausforderung annehmen und ja, ich, ich kann auch gerne als letztes anfangen. Und trotzdem werde ich gewinnen. So. Okay, mein letztes Thema. Um <lacht> das Thema zu wechseln. <lacht>
1: Du hattest vorhin das schon angesprochen ähm, bezüglich der, der Release-Zeiten von Sony, dass die primär im Frühjahr releasen, obwohl ja eigentlich immer so der große ähm, Release-Marathon ja so im Herbst stattfindet in der Regel, wie auch dieses Jahr auch wieder. Mhm. Und das, was dieses Jahr schon eine durchaus interessante Entwicklung ist, ist, ähm, wie stark die Verkaufszahlen von AAA-Titeln diesen Herbst angebrochen sind. Ähm, da gibt es natürlich auch spezifische Probleme. Ich würde auch wirklich nicht sagen wollen, dass das so eine allgemeine Sache ist, sondern ich glaube schon, dass wir bei vielen Spielen individuelle Schwierigkeiten haben. Also Titanfall 2 haben wir schon erwähnt. Ähm, Watch Dogs 2 zum Beispiel hat sich auch deutlich schlechter verkauft als erwartet, lag aber wahrscheinlich auch daran, dass Watch Dogs 1 und auch Ubisoft allgemein, glaube ich, nicht so gerade in der, in der Popularitäts-Superhöhe mitschwimmt.
0: Richtig, würde ich auch argumentieren.
1: Genau. Ähm, dann haben wir Call of Duty, der sich deutlich schlechter mal ausnahmsweise verkauft hat, äh, was aber im Vorfeld ja schon erkennbar war, wenn der erste Ankündigungstrailer zum schlecht bewertetsten Trailer von YouTube aller Zeiten
0: <lacht> gemacht Na, wurde. Einer. Nicht übertreiben, einer. Es war, glaube ich, der mit den meisten Downloads. Na, einer. Ich glaube, der. Ist unter den Top 5 oder Top 10 gewesen, aber nein, nein, nein. Okay. Ich glaube, da war noch ein Justin Bieber oder sowas <lacht> dabei. Das, das, man weiß es nicht, was da alles Eben,
1: so rumfleucht und kreucht.
0: Eben, genau. Eben. Aber ich sage auch da, da möchte ich, auch wenn ich vorhin gesagt äh, oder eher die Lanze für Titanfall 2 äh, gebrochen habe, das hat aber auch Infinite Warfare nicht verdient. Definitiv nicht. Und ich ja, habe da genau. im Podcast ja auch drüber gesprochen, dass zumindest der Singleplayer definitiv auch seine Daseinsberechtigung hat und es auch definitiv immer noch Spaß gemacht hat.
1: Ja. Ähm, wir hatten vorhin auch schon Steam erwähnt, auch da hört man von allen möglichen, also De Daedalic äh, haben wir vorhin auch genannt als Adventure-Hersteller, der wirklich am Kämpfen ist im PC-Markt, weil auch die Verkaufszahlen bei Steam unter aller Sau sind, die allerdings auch wiederum sehr viel damit zu tun haben, dass es äh, bei den großen Release-Wellen, die man da eben erlebt, echt schwer ist, noch in irgendeiner Form auffindbar und äh, visuell präsent zu sein, dass man also auch mal Gelegenheitskäufer abgreift. Und all das verleitet mich auf jeden Fall zu der Annahme, dass ich mir vorstellen könnte, dass vielleicht dieses Jahr zumindest die Erkenntnis bei dem einen oder anderen Hersteller anrichtet, dass vielleicht dieser Kampf um den besten Platz im Herbst, dass es wirklich sich anfängt, nicht mehr bezahlt zu machen. Also dass auch sich die Titel wirklich untereinander zu sehr kannibalisiert haben, ganz besonders natürlich Titanfall 2. Dass wir vielleicht endlich zu einer Zeit kämen, was ich sehr begrüßen wär, würde, wenn sich die Titel anfangen, etwas äh, über das gesamte Jahr zu verteilen. Ja. Also so ein bisschen sein. Das macht
0: sozusagen. es ja mittlerweile schon. Also die Titel sind ja an, wirklich. Ja. Äh, Uncharted 4 ist in den Mai äh, gerückt, obwohl es ja eigentlich für den März rausgekommen worden ist, äh, äh, also angekündigt worden ist, aber trotzdem kam es erst im Mai raus, was ja schon fast als ja, Sommerrelease quasi zu werten ist. Ja. Und Dementsprechend gibt es immer mal wieder Sachen, die auch zum Beispiel vom Oktober her ähm, so ein X kommen. Habe ich dir da, mhm. da auch wieder Hashtag, Jan hat recht. Ich habe dir das damals gesagt, als du gemeint hast, naja, das kommt ja nur für einen PC. Nee, das kommt im September, kommt raus, weil für den Oktober ist es zu äh, ist es zu nischig. Deswegen kommt es im September raus für die PS4. Und was hatte der Jan? Ich weiß, ich bin jetzt ein bisschen großkotzig, ich muss zurückrudern, aber nee, auf jeden Fall ist es, <lacht> äh, ist es wirklich so, dass ähm, da einige Titel langsam in die Richtung gegangen sind, auch im August zur Gamescom, in, in dem Fahrwasser sozusagen, sind ein paar mittlerweile dieses Jahr auch rausgekommen, mhm. Ich weiß auch viele, na gut, die haben, die Entwickler haben natürlich dadurch dann auch ähm, die Definitive Editions oder Remasters oder wie man sie auch nennen möchte, äh, die haben sie gerade auch im Sommer rausbringen wollen. Ja, ja also die testen da das Wasser halt sozusagen wie warm oder kalt das ist und man kann das halt bringen jetzt äh, im Januar was kommt da normalerweise im Januar raus und jetzt kommt da Resident Evil 7 dieses Jahr äh, nächstes Jahr raus. Mhm, also ja. das sind so Sachen im, im Januar kommt normalerweise nichts raus.
1: Ja. Aber ja, also wie, wie du selber sagst, man sieht auf jeden Fall den Trend schon, ähm, dass es äh, auch andere Bereiche ausgelotet werden. Ich glaube tatsächlich aber dass die großen in dem äh, bisher sehr populären Zeitraum derartig auf die Nase gekriegt haben dieses Jahr, dass das ein Thema bleiben wird, dass man sehr viel darüber intern diskutiert, inwieweit man eben äh, zukünftige Releases anders plant, mehr verteilt und ähnliches. Also, dass wir da in der Richtung einen Trend sehen. Wie gesagt, das fände ich persönlich sehr begrüßenswert, ähm, als dann immer diesen Overkill an tausend Spielen zu haben, von dem man dann sowieso keine Zeit hat. Genau, weil,
0: weil dann bekommt man es halt übers Jahr verteilt und hat trotzdem keine Zeit. Weil so war es ja vorher immer noch so, dieser <lacht> ja. berühmte, das berühmte Sommerloch, dass man in der Zeit oder auch im Überwinter, dass man dann dort die, ähm, ja, die Spiele nachholen könnte, aber mhm. dann kommen ja permanent dann auch da Spiele raus. Ähm, Obwohl es ja mal eine Zeit lang, ähm, zumindest gab es so die Information dazu, ähm, dass im Dezember wenig Spiele rauskommen, ähm, weil halt einfach schon im November die ganzen Bestellungen reingehen und ähm, ab Anfang Dezember keine Bestellungen mehr, die Lager sind voll und dann äh, kommen da keine neuen äh, also für die ja, der Einzelhandel äh, tatsächlich, für den der, Einzelhandel verkauft, sozusagen. der verkauft genau, seine Lager leer im
1: Dezember für, für Januar und nimmt eigentlich keine neuen Produkte sozusagen mehr ins Sortiment auf im Dezember Genau. mit einer der Gründe, warum so wahnsinnig wenig äh, neue Titel in der Zeit erscheinen
0: Ja, aber da kann man ja zum Beispiel The Last Guardian äh. <lacht> Ja, genau. Veröffentlichen. Das geht ja noch so einigermaßen. So, dann
1: bin, bin ich mit meinen Themen durch. Ich glaube, du bist schon eine Weile, ne?
0: Ja, das wichtigste Thema hatte ich ja erwähnt. Ja, genau. Ja, ja
1: dann kommen wir jetzt zur Krönung im Prinzip eigentlich.
0: Ne? Ich wollte genau dasselbe sagen. Da, ich habe es wieder vorweggenommen. Nee, ist ja wunderbar. Das, wir, wir denken halt gleich und so ist auch unsere äh, Top-5-Liste der besten Spiele des Jahres, sind relativ gleich gewesen.
1: Eine der die wenigen Listen, die wir vorher, also die einzige Liste, die wir vorher abgeglichen haben.
0: Ja. Ja, die einzige Liste, genau. Also genau. Äh, Martin Alt hat mir seine Liste gegeben und ich habe ähm, die Punkte verteilt. Also Platz 1 hat 5 Punkte bekommen, Platz 2, 4 und so weiter, runter bis Platz 5 nur ein Punkt. Und mhm. dann habe ich das Ganze hochgerechnet und von diesen einen Geb, also Platz 5 sozusagen, und dann ist nur ein einziger Titel rausgefallen und zwar meiner <lacht> okay. und zwar ist es The Last Guardian den wollte ich jetzt aber wenigstens nochmal erwähnt haben ja, der war der bei mir auf Platz 5 hat dementsprechend nur einen Punkt bekommen und hm. ist dann rausgefahren ich
1: muss sagen bei meiner Top 5 Liste ähm, ich bin froh, dass wir so viele andere Listen mit vielen Themen hatten weil ich habe wirklich das Problem dieses Jahr gehabt dass ich äh, viel zu wenig zum Spielen gekommen bin das, das heißt, es gibt etliche Titel, die ich <lacht> einfach nicht auf der Liste stehen habe, weil ich sie einfach nicht spielen konnte. The Last Guardian ist leider einer der, zu denen ich noch nicht gekommen bin. Das heißt, es ist gut möglich, dass der natürlich bei mir auch einen Platz bekommen hätte, hat aber halt leider nicht.
0: Mhm.
1: Also ich habe sehr stark im Vorfeld selektiert, was mir als äh, würdig sozusagen meiner Zeit erschien und hoffentlich und wahrscheinlich richtig gut ja, und allein dadurch, dass wir eine sehr ähnliche Liste haben, habe ich anscheinend sehr gut vorausgewählt. Du hast ja deutlich Nein. mehr gespielt und trotzdem fast dieselben Titel auf der Liste.
0: Ja, das, das, das stimmt. Also bei mir war ja am Anfang, ich hatte es ja auch über Twitter veröffentlicht, naja, meine top 10 liste ist gerade 14, äh, hat 14 Titel. Mhm. Und ich kürze und kürze und kürze. Und insgesamt hätte ich noch viel mehr erwähnen können. Also von, weiß ich nicht, von... von ähm, ja, von vielen VR-Titeln wie auch Eagle Flight oder Batman Arkham VR, Doom zum Beispiel, hätte es in meine Top Ten gepackt. Äh, Hitman, äh, ja, so, solche Sachen halt einfach. Verdammt, das ist ein... Jetzt fallen mir so die Sachen ein. Ja. Äh, das war noch einer meiner Überraschungen. Darf ich mhm. noch kurz erwähnen? Und das zwar, <lacht> ja. dass äh, Hitman in der Episodenform so gut funktioniert hat und dass es auch äh, wirklich das Feedback von Square Enix angenommen worden ist, es weitergeführt worden ist und ähm, dass der auch vom Preis her, das hat mir der Mike das letzte Mal erzählt, das wusste ich gar nicht, selbst wenn du jede einzelne Episode einzeln gekauft hättest, wärst du bei 65 Euro gelandet und bei der, der Gesamtpaketpreis bei 60 Euro. Okay. Also dementsprechend auch so, du hättest entweder überspringen können oder hättest wirklich dich für jede Episode einzeln entscheiden können. Und ähm, sie wurden immer besser und besser und auch vom Schwierigkeitsgrad her und das macht echt Spaß und ich finde, dass dieser Titel wirklich prädestiniert dafür ist, in dieser Episodenform ja fortgesetzt zu werden und sie haben jetzt auch schon eine Staffel 2 angekündigt für nächstes Jahr mhm. und... Das ist einfach wirklich sehr, sehr schön gemacht und ich finde es schön, dass die Reihe damit ja nicht untergegangen ist.
1: Ja, nee, das freut mich tatsächlich auch. Ähm, ohne es gespielt zu haben, schon öfters erwähnt, das steht auch ganz oben auf meiner Liste derer, die ich äh, wirklich gerne noch ausprobieren wollen würde.
0: Ja, und um es nochmal kurz einfach, wir hatten Firewatch erwähnt, wir hatten äh, Rise of the Tomb Raider, haben wir schon öfters drüber gesprochen. Also das sind alles Titel, die es irgendwie verdient hätten, aber nicht in die Top 5. <lacht> dementsprechend, ich musste mich sehr, sehr äh, runterkürzen und dementsprechend äh, hatten wir dann, und das muss ich da noch erwähnen, dein, wie war das? Ja, du hast ja nur die Mainstream-Titel gespielt. Das <lacht> ist der Mainstream-Martin oder der, was war's der CC? Casual Cranky. Casual Cranky, genau, das war super, weil wir hatten ja mal, für die, die es nicht wissen, Martin Alt wurde als Cranky bezeichnet, weil Cranky von Donkey Kong, er ist alt und am meckern, passend, und ähm, dementsprechend ist er jetzt der CC, Casual Cranky, das ist super. Was hast du ausgerechnet
1: auf Platz 5? Was steht auf Platz 5?
0: Unravel. Unravel, okay. Unravel hat es auf Platz 5 geschafft.
1: Da muss doch aber auch einer von meinen Titeln kommt mir gerade von der Liste verschwunden sein, wenn wir fünf Liste haben und ich ein Unravel nicht im Antwort
0: Sei Top -5 fang. doch etwas. <lacht> okay, ich bin mal gespannt. Okay, gespannt. Unravel. Genau, Unravel. Ja. Jani hat es geschafft, du hast in, im Vorfeld dann meine Liste dann auch gesehen, aber du hast deine zuerst gepostet mhm. und hast dann gemeint, Hä, das kam doch 2015 raus. Nein, das kam die, ja. im Frühjahr 2016 raus und es war ein wunderschönes Spiel und ich habe mich sehr darüber gefreut, außer dass es bis heute noch keine irgendwelche Collectors Edition gibt mit einem Jani der als Figur sozusagen. Auf
1: jeden Fall unbegreiflich. Also dass man diese Chance vertun konnte, da bin ich mir sicher, dass da nochmal einige zugegriffen, zugeschlagen hätten. Auch Leute, die das Spiel schon gekauft haben, hätten es dann ja. trotzdem nochmal geholt.
0: Absolut. Ähm, ja. hätte ich gemacht, obwohl ich immer noch sehr, sehr stolz darauf bin und der Ike, also der Kumpel von unserem Chef, der hat es jetzt das erste Mal bei mir gesehen und zwar, ich habe eine kleine Jani-Figur und zwar hat meine Mutter und meine Oma, ähm, die haben das zusammengewickelt und haben das hergestellt, sie sieht ein bisschen verformt aus, also so ein bisschen länger gezogen und alles, aber im Endeffekt erkennt man, dass es Jani ist und er meinte sofort, oh, da bin ich schon ein bisschen neidisch drauf. <lacht> Und das ist natürlich auch noch sehr, sehr, ja, sehr schön, dass es halt von meiner Mutter und von meiner Oma äh, gemacht worden ist. Dementsprechend freue ich mich drauf. Die hatten, äh, meine Mutter meinte irgendwie, äh, das ist total scheiße gewesen und die haben es so ungefähr 20 Mal wieder abgewickelt und neu gemacht. Äh, hat bei denen nicht ganz so geklappt. Aber Unravel, das Spiel an sich, war wunderschön. Die, die Gegend und Jani selbst... Ähm, Du hast Das hast du aber gespielt, oder? Nein,
1: auch nicht. Oh, boah.
0: Ich, ich fand das auch Spiel nicht. sehr, sehr schön, aber ähm, ich habe es zum Schluss ein zweites Mal spielen wollen und vor allen Dingen dann wegen der Trophäen. Und mhm. dann habe ich gemerkt, dass mir, weil ich das immer und immer wieder für eine Trophäe machen wollte, dass es mir irgendwann auf die Nerven ging. Und dann habe ich gesagt, okay, es liegt aber an den Trophäen und habe lieber die Trophäe dann sein lassen.
1: Bevor man weil, sich ein Spiel kaputt macht. Ja. Exakt.
0: Ja. Genau, dementsprechend aber trotzdem mein Platz 5 und hat damit dann wirklich noch. Äh, nein, nicht mein Platz 5, es war glaube ich sogar mein Platz 4 oder sowas. Dementsprechend ist es aber mhm. auf Platz 5 gerutscht, egal. Mhm. So, dann ist Platz 4 deins gewesen mit Deus Ex Mankind Divide. Das Ding hast du so weit hochgeschoben, dass es, <lacht> dass das ist es halt reingekommen dann ist. Dass es reingekommen ist, ja.
1: Ja, ist tatsächlich eine der Spiele, die ich dieses Jahr am meisten gespielt habe. Ähm, ja, und. Äh, ist, ist Deus Ex typisch wieder ein Spiel, das äh, wirklich eine Zeit lang braucht. Also am Anfang, ich glaube, die ersten paar Stunden hätte ich es nicht auf die Liste gesetzt, aber inzwischen hat es mich wieder so gepackt, weil desto länger man spielt eigentlich, desto besser werden die werden die Dinger. Ähm, so ähnlich hat sich bei mir auch Dishonored angefühlt, äh, äh, letztes Jahr, als ich es gespielt habe. Ähm, bei Deus also, Ex... Sag
0: nochmal dazu, wirklich Teil 1, ne? Der, der erste Teil, genau, letztes ja. Jahr.
1: Ja. Ähm, und diese, ja, ich keine Ahnung, diese diese eigenschaftsbasierten Stealth-Games nenne ich es mal, also Spiele, wo man durch neue Fähigkeiten immer wieder neue Herangehensweisen oder seine Ange Ange Herangehensweisen Repertoire vergrößert, die machen irgendwie halt umso mehr Spaß, desto tiefer man drin steckt in der Geschichte und desto mehr Möglichkeiten man sich erarbeitet hat, desto besser man mit der Steuerung klarkommt und so. Und so ist es genauso bei Deus Exits auch wieder. Ähm, ich finde es ein bisschen schade, dass man ähm, das ganze Spiel über sehr stark auf ein Gebiet fixiert ist. Deus Ex war früher eigentlich auch immer eine Serie, in der man sehr viel um die Welt herum gereist ist und sehr viele verschiedene Orte besucht hat. Gerade der erste ist äh, absolut ähm, ungeschlagen bisher. Da kommt man wirklich einmal komplett rum. Ähm, Deus Ex spielt fast die ganze Zeit komplett nur in Prag. Ähm, was nett umgesetzt ist, das hat einige sehr, sehr, sehr coole ähm, Design äh, Aspekte in der Darstellung. Aber wie gesagt, das ist halt dadurch so ein bisschen von der Abwechslung her leider eingeschränkt. Aber ansonsten ist es wieder genauso, wie man Deus Ex kennt. Und ähm, wenn man warm geworden ist sozusagen, ähm, dann macht es einfach einen Heidenspaß, ähm, Banken zu infiltrieren und irgendwelche Basen zu infiltrieren und ähm, ja, allen möglichen Schabernack zu treiben.
0: Ja, bin raus. Ich habe es mir bisher noch nicht äh, gegönnt und mal gucken, ob ich es noch mir gönne. Ich habe den ersten Teil, also den ersten Teil des Reboot sozusagen oder mhm. ist das? nee, kein Reboot, aber
1: das ist ein Prequel eigentlich, ja.
0: Ja, genau. Also nie gespielt. Ah. Es hat sich gut angeschaut so generell auf Videos und in Gameplay Videos, aber kam noch nicht dazu. Mal gucken, ob ich es überhaupt irgendwann mal nochmal nachholen werde. War bei mir übrigens der Platz 3 auf meiner Top-5-Liste. Ja, da sei froh, dass es überhaupt reingekommen ist. <lacht> <lacht> Gut, als Platz 3 und der ist 2 geteilt.
1: Ah, zweimal gleicher Score.
0: Genau. Das ist ähm, Inside. Fangen hm, wir mit dem ja. an.
1: Den habe ich auf meiner Liste auf Platz 4 und du auch, ne?
0: Weiß ich nicht. <lacht> Darin hattest du auch. Nee, äh, Platz 3. Okay. Ja, äh, ich hatte auf Platz 3. Auf jeden Fall ähm, Inside, ja, definitiv ein Titel, der es wert gewesen ist, zu, gespielt zu haben. Und das ist einfach klasse. Ich, ich habe es immer wieder damit gesagt und es sagt eigentlich alles aus. Inside ist die konsequente und super Umsetzung von äh, und Weiterentwicklung von Limbo.
1: Ja, das kann man so sagen, ja. Und da hat es wirklich geschafft, es äh, ja, zu erweitern und zu verfeinern und zu verbessern. Das ist die Idee. Ja. Und hat äh, wirklich einige Szenen, die mir echt in Erinnerung geblieben sind, ähm, die in ihrer Darstellung so intensiv waren, so gruselig, so besonders, so verstörend, so interessant. Ähm, also es war schon wirklich ein echt beeindruckendes Erlebnis. Absolut. Absolut wirr und unerwartetes Ende dann auch war. <lacht>
0: <lacht> ja, aber das ist aber auch jetzt nicht so, ein, also im Jahr, ich habe mitbekommen und man kann da auch wirklich stundenlang drüber diskutieren, ich musste nicht drüber diskutieren, über das Ende und alles. Es war, es war in Ordnung, es war ein okayes Ende für mich, wenn man da weiter tiefer drüber nachdenkt, kann es sogar ein perfektes und super Ende sein, oder ein total merkwürdiges, da kann man interpretieren, was man möchte. Für mich war das Ziel, das Gameplay, auch die, die Gegenden, die man besucht hat, und was da für, ja, nochmal aufs Gameplay, die verschiedenenartigen Gameplay-Mechaniken, die eingesetzt worden sind, die auch teilweise an Limbo erinnert haben, um nicht zu viel zu verraten, das war echt schön gemacht.
1: Es waren echt gute Rätsel mit dabei, das stimmt. Um, viele verschiedene abwechslungsreiche Momente, um, ja. Und äh, ich musste gerade darüber nachdenken, weil ich das vorhin bei äh, Virginia so kritisiert habe, dieses wirre Ende, warum mich das bei Inside nicht stört. Ich glaube, weil Inside halt von Anfang an aber einen sehr, sehr eigenen, ähm, sehr verstörenden, sehr wirre Welt produziert, die Anlehnung hat an Dingen, die man irgendwie so erkennt, die so ein bisschen ja so äh, Orwellsche 1984 äh, totalitäres regime Diktaturdinger mhm. hat, aber dann halt doch wieder auch komplett verstörend fantastisch. Also ohne jeglichen Realitätsbezug, den man noch erkennen kann. <lacht> und ähm, dadurch war das halt, ähm, dadurch, dass das Ende doch ein bisschen äh, äh, besonders ist, <lacht> äh, fand ich das dann nicht mehr so schlimm, weil man schon so ein bisschen mehr darauf vorbereitet ist, als in so einem Spiel wie Virginia, wo man halt eine sehr normale, bodenständige Geschichte erlebt und dann auf einmal alles komplett abdreht.
0: Außerdem würde ich auch sagen, dass ohne Virginia jetzt gespielt zu haben, ist das doch wirklich ein... Ist die Story sehr im Vordergrund und bei Limbo ist es auch, die Story ist dabei, aber die wird dir irgendwie doch nur indirekt erzählt und es ja. ist schon ja. was anderes.
1: Es ist genau, also bei Virginia ist es wirklich eine Story, bei, bei Inside ist es eher so ein einfach Erlebnis. Ein es Thema. Ist so ein, so ein von, ja, von Szene zu Szene erlebt man da was, aber es ist mir gar nicht in dem Moment so wichtig zu Verstehen, warum das jetzt passiert, sondern es ist halt einfach. Es ja, ist halt einfach so, genau. ja. Genau.
0: Ja, und selbst wenn du drüber nachdenkst, du verstehst das ja eh nicht. <lacht> okay, und was ist das zweite Mal auf Platz 2? Genau. Zwei geteilt, uh, der ist Until Dawn Rush of Blood. Ah, den du mal gar nicht so sehr gern mochtest, ne? Am Anfang, und das hatte ich zuerst auch so als größte Überraschung, aber ich wollte es nicht übertreiben, <lacht> äh, und zwar, äh, ein Rail-Shooter, normalerweise überhaupt nicht mein Genre, hat mhm. sich langsam und langsam in mein Herz geschossen. Also, das war das wirklich. Das ist schön gesagt. Ja, es ist wirklich auch von, auch wieder vom Gameplay her, mit, wenn man das Ding, das kann man nur mit Move-Steuerung spielen, das geht ja. gar nicht mit einem Controller. Und, also technisch glaube ich, geht es schon, aber es ja, ist Ja, halt, äh, vergiss es. Nein, ja. ich, ich habe das einmal ausprobiert. Du hast halt deine, deine Hände, die kannst du nicht mehr auseinanderziehen, natürlich, und steuerst, äh, schießt mit links, mit dem linken, also mit L2 und mit R2 schießt du links und rechts und äh, guckst, mhm. kannst aber nicht irgendwie ja, ähm, das, in zwei Richtungen gleichzeitig schießen. Und das ist halt einfach auf Insane-Modus, das kannst du vergessen. Da, da kommst du auch nicht weiter.
1: Ja, und ganz unabhängig davon, dass es, äh, dass es, halt, die ist, äh, dass es halt auch einfach keinen Spaß macht. So, ja.
0: ja, die Emission bricht es komplett und so hast du halt wirklich, du fühlst dich wie der super Haudegen mit, der, mit den Revolvern und schießt halt in unterschiedliche Richtungen, so wie wir es ja schon so häufig erwähnt haben hast du halt äh, mit deiner, in meiner in meinem Beispiel her ist es die linke Hand, die die schwächere ist, weil ich Rechtshänder bin, äh, ziele ich also genauer irgendwo auf einen Gegner und aus den Augenwinkeln kann ich mit meiner besseren Hand, mit der rechten Hand einfach irgendwo hinschießen und habe da das bessere Gefühl und treffe den Gegner, während ich mit der linken Hand äh, so einigermaßen, vielleicht beim zweiten Schuss auch besser treff sozusagen. Ja. Aber weil es einfach so ist, weil ich halt mit links nicht so gut zielen kann, aber nicht, weil das... Äh, weil das so schlecht ähm, im Aiming ist, sondern einfach, weil es okay. an mir liegt. Bei mir stand auf jeden Fall Until Dawn Rush of Blood auch
1: auf äh, sogar Platz 2 meiner Top-5-Liste dieses Jahres. Mhm. Und äh, ich hätte auch gesagt, weil es erstens eine sehr, sehr sehr geile Anwendung von VR ist. Also ich finde es eines der, der besten VR-Titel, die dieses Jahr rausgekommen sind. Ähm, die, äh, dieses Mittendrin-Gefühl ist sehr intensiv. Die Grafik ist äh, erstaunlich gut, finde ich. Ich drücke es mal so rum aus. Also sie ist nicht perfekt, aber es ist wirklich nett. Es ist wirklich gut inszeniert. Und dieses, dieses, dass du auf Schienen fährst, dieses Geisterbahngefühl, gar nicht so sehr dann, dass es so Achterbahnfahrten hat, aber trotzdem auf diesen Schienen irgendwie dann zum Teil durch diese verschneiten Wälder zu fahren oder durch irgendwelche halb verfallenen Häuser, das wirkt unglaublich cool. Also ich, ich, ich spiele ich ja. es wirklich ist, gern. Es ist auch irgendwie gruselig, aber darum geht es mir auch gar nicht so sehr. Es fühlt sich irgendwie einfach cool an. Es macht echt Spaß zu spielen. Auf ähm, jeden Fall. Und, und das ist eigentlich so die Kombination, die ich gut finde. Es ist ein toller technischer VR Showcase. Ähm, es macht dabei auch richtig, richtig viel Spaß.
0: Und es ist auch relativ lang und ja. der Widerspielwert durch Highscores oder halt durch den höheren Schwierigkeitsgrad ist wirklich gegeben.
1: Und alternative Streckenabschnitte. Man hat ja auch fast in jedem Level auch mal irgendwo Weichen, die man stellen kann, dass es mal so rum, mal so rum geht. Also auch da kann man dann zumindest stückchenweise mal noch eine andere Strecke inspizieren und abfahren.
0: Und manche ähm, sind wirklich sehr, sehr anders.
1: Ja, genau. Also, das ist wirklich jeder, der PlayStation VR hat, muss sich dieses Ding auf jeden Fall holen. Also es ist äh, ein echtes großes Highlight insgesamt für mich äh, im Jahr 2016.
0: Ich habe lange überlegt, aber so von den VR-Titeln ist wirklich dann Until Dawn der Titel, der ja am höchsten platziert worden ist, noch nach, also nein, noch vor äh, Batman Arkham VR oder Eagle Flight oder Robinson The Journey.
1: Also gerade bei Robinson da, weil das noch so das Erste ist aus meiner Sicht, das so als vollwertiges Spiel, sage ich jetzt mal, konkurriert. Mhm. Ähm, als als großes als großes Ding, ähm, dass du auch das dahinter anstellst, das ähm, finde ich beeindruckend, weil das das konnte ich wie gesagt dieses, dieses Jahr auch noch nicht spielen. Robinson the Journey
0: kommt ja noch. doch. Also ist, Robinson war cool, aber so von dem Erlebnis und ich habe es jetzt auch wieder beim Ike, also ich ich weiß, ich muss es nochmal wieder lieber erwähnen, aber der Ike, der äh, der Kumpel vom Chef, der hat dann Robinson The Journey gespielt und hat dann, wie, ich habe jetzt die Move-Control, ich hatte noch nie die Move-Control in der Hand und war total panisch am Anfang oder so so ein bisschen, naja, ich nicht panisch, ich übertreibe jetzt, aber zumindest hat er so, okay, ich hatte die noch nie und dann auf einmal das bei Robinson jetzt oder bei Until Dawn? Nein, bei äh, Until Dawn. Okay. Äh, Robinson funktioniert nicht. Genau, das Ku war kurzer, äh, kurzer Einschub, Robinson, äh, The Journey, ja, ich habe schon öfters mal und jetzt auch in einem bekannten äh, anderen Podcast, habe ich schon öfters gehört, das ist, sieht doch aus wie, ähm, na, wie ein Move-Controller und trotzdem kann man es nicht mit einem Move-Controller steuern. Ja, natürlich nicht. Du bewegst dich ja auch mit dem Steuerkreuz und wie willst du mit einem Move-Controller dich nach vorne bewegen? Es geht nicht.
1: Ja, du müsstest dann parallel wirklich diesen, diesen zweiten äh, Begleit-Controller haben, den es mit dem Move-Controller damals gab, der jetzt aber gar nicht mehr verkauft wird, ne? Der hat ja einen Stick.
0: Ja, da wäre es möglich, aber genau das, das wird nicht unterstützt, dementsprechend genau. gibt es das nicht. Ja. Also, und deswegen hat man halt den Controller in der Hand bei Robinson. Mhm. Aber um halt jetzt zu. Ähm, na, Rush of äh, Blood zu gehen, dass halt dann äh, der Ike wirklich gemeint hat, wow das, das ist sowas von, es fühlt sich so intuitiv an, ja die Grafik er meinte, er ähm, findet die okay, aber jetzt auch nicht, er ist generell von den VR Titeln von der Grafik her nicht begeistert aber für ihn war halt einfach das Erlebnis und gerade dann Rush of Blood sowas von genial und ja, dementsprechend habe ich es da auch wieder gesehen und hat es mich doch ganz schön in Erinnerung gerufen, was der Titel bei mir auch ausgelöst hatte. Ja. Und eine Sache noch, weil wir haben immer wieder bemängelt, vor allen Dingen ich war einer der großen Verfechter davon, warum nennt ihr das Ding eigentlich Until Dawn? Das mhm. hat mit wenigen Zwischensequenzen es geschafft, den Titel Until Dawn Doppelpunkt wenigstens gerechtfertigen ja, zu lassen. Ja, ja. Also es
1: gibt genug Anlehnungen inhaltlicher ja. Natur. Ähm, die, ich, hätte man das wahrscheinlich aber ohne großen Aufwand äh, mit was anderem ersetzen können und dann wäre
0: es weg gewesen. Richtig, aber ich finde, sie haben sich mehr Mühe gegeben, als ich am Anfang gedacht hatte.
1: Was mich dann aber trotzdem wundert ist, dass es halt ganze Levelabschnitte gibt, die sich dann wiederum mit irgendwelchen Monstern beschäftigen, die in Until Dawn halt nicht vorkommen. Also das ist dann wiederum das, wo man schon merkt, dass es nicht der, der Hauptfokus war.
0: Ja, ist halt neuer, härter, schneller. <lacht> ja.
1: Okay, so. das waren die beiden Platz auf Platz 3.
0: Genau, da und jetzt haben zwei, ne? wir beide äh, nochmal eine Zweier Platzierung auf Platz 2. Ja, okay. Nein, haben wir, nie, nee, haben wir nicht. <lacht> nee, haben wir nicht Ich habe ich hab nur, ich habe Ratchet Clank gelesen Das sind ja auch zwei ja. Das war aus dem, aus dem Augenwinkel Mein Gott, war das schlecht Nein, das, das war noch nicht mal mit Absicht Aber Ratchet Clank ist auf Platz zwei gewesen mhm. Ich weiß gar nicht, was es bei dir war Aber bei mir ist es definitiv Platz zwei. Bei
1: mir ist Platz 5, deswegen interessant, dass es insgesamt auf Platz 2 gelandet ist, aber ich glaube dir einfach mal.
0: Ja, ja, du kannst es gerne nachher <lacht> auch nochmal durchrechnen. Also im Grunde, ich habe dir ja damals meine geschickt, du kannst mhm. du ja mal rechnen, ob ich das alles richtig gemacht habe. Aber Ratchet Clank hat dementsprechend, naja, wenn bei mir vier Punkte, bei dir ein Punkt sind fünf Punkte und damit ja. ist es dann auf Platz 5, äh, also, nein, mit fünf Punkten auf Platz 2 gekommen. Okay. ein wunder, wunderschönes Spiel ja. ähm, mit den Zwischensequenzen, wie es Disney nicht besser machen könnte oder irgendein anderer schöner Animationsfilm von Pixar oder sonst was.
1: Und ja, oder Ratchet Tank selbst, also der Film, der den seit gab. den gesehen? Nö.
0: Nee, aber deswegen kann ich ihn jetzt nicht vergleichen.
1: Ich habe Ausschnitte gesehen und tatsächlich habe ich aber auch das als Kritik gelesen, dass der Film sich anfühlt wie äh, der Ablauf des Spiels, bei dem man Aha. einfach die Gameplay-Passagen rausgenommen hat. Okay. Und ähm, wenn ich mir das vorstelle, dann finde ich das tatsächlich schlimm. Also dann sollte man sich einfach lieber das Spiel geben.
0: Ja, und das Spiel war super, auch vom Gameplay her. Das hat mir echt viel, viel Spaß gemacht. Das war mein erstes richtiges Ratchet Clank. Ich habe mal einen noch auf der Vita gespielt. Aber okay. ich glaube, irgendwas mit Times war das, glaube ich. Aber ansonsten war das jetzt mein erstes richtiges äh, Ratchet Clank und das ist ja auch eine Art von Reboot gewesen und mhm. äh, Anlehnung aber auf den ersten Teil und es hat echt echt Spaß gemacht und mir fehlt nur eine oder zwei gottverdammte Trophäen, um eine Tro äh, um die Platin-Trophäe abzugrasen, weil ich das Spiel wirklich, ich glaube ich habe es drei oder viermal gespielt.
1: Ja, also das ist wirklich, wirklich äh, Spaß hier unterhaltsam, gutes, altes Jump'n'Run mit ähm, Erkundung und, und äh, Draufprügeln und das fühlt sich einfach so unglaublich gut an. Also wenn du es jetzt auch mal gespielt hast, allein dieses diese vielen kleinen Bowls, die überall immer rausfallen, was das für ein gutes Gefühl macht, da durchzulaufen und die alle aufzusammeln. <lacht> ja. ähm, die Kämpfe insgesamt witzig inszeniert, die Gegner mit so wahnsinnig viel Detail und Liebe gemacht, auch, dass sie eben mit Animationen ja auf die verschiedensten Waffen auch unterschiedlich reagieren, was sie sich da immer für eine Mühe gemacht haben. Überhaupt auch die Waffenauswahl, die man diesmal auch wieder hat den Pixelator ja, meine Highlights ähm
0: der Pixelator war cool oder der Groovinator. Also, ja, da genau, den gibt's aber der
1: eigentlich ja, den aber das zum
0: Beispiel ist jetzt der Groovinator, Das ist eine Kanone, da, da schickst du eine disco über mhm. deine Gegner und die tanzen dann zu was ist das, 70er Jahre Musik, glaube ich. Ja,
1: und ja, und und jedes Monster oder jede Gegner halt mit seiner eigenen Animation dementsprechend auch. Ja. Also, das ist schon. Und wie du selber gesagt hast, das Ganze schaut unfassbar gut aus auf der PS4. Es Aber ist wirklich der bestaussehendsten Titel.
0: Ja, weil das wissen wir immer, dass natürlich auch schon im, im Blu-Ray oder im Filmbereich so Animationsfilme, die sehen halt wirklich verdammt gut aus. Auch schon wenn man dann irgendwie äh, damals ja. auf Blu-Ray das erste Mal gegangen ist und dann irgendwie ein Wally -E oder sowas gesehen hat auf einem Full-HD-Fernseher. Hast du es schon mal mit, der, mit der PS4 Pro gestartet? Ja, hab ich. Sieht auch nochmal
1: schöner aus. Sieht nochmal, nochmal irgendwie, ja, tiefer aus. Ich kann es gar nicht beschreiben, aber plastischer, besser, noch mehr Pixar-Filmiger. <lacht> ja. Also wirklich, äh, ja. in meinen Augen auch voll verdient, in der Liste zu erscheinen.
0: Deswegen, äh, unser Platz 2 in, insgesamt sogar. Ja. Ist sogar,
1: glaube ich, relativ günstig für ein neues Spiel. War, glaube ich, für 40 Euro ganz gut. Genau, neu. das
0: war von Anfang an für 40 ja. Euro, was mich sehr gewundert hatte.
1: Ja, das ist absolut auch dafür nochmal extra Daumen hoch. War wirklich, also für das, für den Preis super.
0: Ja. So, ja. und wer, dann.
1: Wer ein bisschen mitgezählt hat oder aufgepasst hat, der dürfte alles klar sein, was auf Platz 1 stehen muss. Also
0: nur mal so, ähm, Ratchet Clank hat 5 Punkte bekommen. Mhm. Äh, ähm, und die anderen waren dann 4, 3 und 1. Mhm. Und der nächste Titel hat 10 Punkte bekommen. Auf, auf bei uns beiden auf Platz 1. Ja. Also, das jetzt, wir können drüber rumreden, weil wir ja. haben es ja nicht irgendwo in die Timecodes geschrieben. Ja, genau. Aber niemand weiß, dass es Uncharted 4 ist. Nein, niemals kommt da irgendjemand drauf. Ja, aber das war auch keine besondere Überraschung. Aber ja, ich, ich muss jetzt im Nachhinein zugeben. meine ich, als, als Top-Liste sozusagen. Ja. In, in, Im Vorhinein, meinst du? Ja, ich muss zugeben, ich habe
1: Uncharted 4 kritisiert und ich habe äh, auch einige Kritikpunkte gegenüber dem Spiel und ich finde es auch als Spiel nicht vom Gefühl her, vom Erlebnis her den besten Uncharted-Titel, aber wenn ich trotzdem jetzt einen Schritt zurückgehe und mir einfach insgesamt das Erlebnis dieses Spiels anschaue, diese Inszenierung, die Grafik, die technischen Aspekte, die Musik, die Zwischensequenzen, die Story, die Art und Weise, wie die Charaktere in Szene gesetzt werden, das schlägt halt alles andere um, um Universen, wo ich einfach sage, okay, das hat Gameplay-seitig tatsächlich, finde ich, seine Schwächen und Abnutzungserscheinungen inzwischen aber es ist halt einfach so unglaublich geil gemacht. Ja. Und da komme ich einfach nicht dran vorbei. Also einfach nur, in dem Spiel will man halt auch einfach immer sehen, was, was sieht man im nächsten Level, was passiert da für cooler Scheiß. Ähm, dann kämpfe ich mich halt jetzt durch die kurze Passage durch, auch wenn ich vielleicht gerade keinen Bock mehr auf Ballerei habe, aber ich will einfach den nächsten Raum sehen, ich will den nächsten Level sehen, ich will den nächsten Abschnitt sehen, ähm, weil es einfach alles so unfassbar gut gemacht ist.
0: Ja und so viel Schießen gab es ja in dem Fall gar nicht und oder wenn genau wie du es gesagt hast also bei mir war es wirklich diese Abwechslung die es geschafft hat ich, ich hatte nicht diese Ermüdungserscheinung dass auf einmal oh das, das sind jetzt jetzt ist jetzt der die fünfte Gegnerwelle und ich muss sie jetzt wegballern und danach kommt noch eine und noch eine nein das es gab ein paar aber nachdem die weg waren und nachdem ich auch, okay, das, das war in Ordnung mit den Gegnerwellen, danach kam eine Rätseleinlage oder eine Erkundungssache oder eine Kletterpassage und ich fand die Abwechslung vom Gameplay her, dass das Gameplay vielleicht, äh, was heißt nicht nur vielleicht, es gibt bestimmt Kritik an dem, äh, die man anbringen kann, aber insgesamt von dem Gesamterlebnis einfach mhm, ja. und äh, war das einfach ein mein bestes Spiel des Jahres, von alleine auch wieder das, was ich damals erwähnt hatte, als wir den Podcast darüber gemacht haben und ich habe auch immer noch die ähm, meine, meine Bilder dazu angehängt in den äh, Podcast Thread, äh, in der News. Ich habe wirklich ich, ich, über 60, 70 Bilder, Screenshots gemacht mhm. von, von Szenen, die einfach wunderschön aussahen. Und das ist nicht irgendwie, das, das merke ich, weil ich gerne was auf Twitter poste, wenn ich, äh, wenn ich ein neues Spiel anfange. Das ist nicht irgendwie, okay, ich habe jetzt das erste Mal und dann da später noch ein bisschen was. Da war es einfach Uncharted 4. Ich hätte an jeder Ecke und an jedem Moment hätte ich weitere Screenshots machen können. Und ich musste mich wirklich davon loseisen und sagen, okay, jetzt spiel das Spiel mal weiter, weil es einfach so die Szenerie so verdammt gut aussah und schön, also noch nicht mal von der Grafikqualität, als das auch, aber einfach mhm. auch äh, so abwechslungsreich.
1: Ja, das ist, das ist der Punkt. Ich meine, es ist in erster Linie eine, ein, technischer, ein technisches Meisterwerk, aber diese Technik ist so eingesetzt, dass es sich gut anfühlt. es ist nicht nur ein reines Angaffen von, von geilen Effekten, sondern wie du sagst, es sind Unglaublich schöne, beeindruckende Bilder, die dieses Ding präsentiert, wo dann eben auch ein Weinkeller äh, einen, äh, echt irgendwie erreicht, wenn man das Gefühl hat, man steht in einem verschissenen Weinkeller, als es halt einfach so echt aussieht. Und ja. ähm, also da ist mir auch gerade die ersten Level, äh, wo man diese Auktion, da ist glaube ich nicht zu so viel gespoilert, dass man einfach mal eine Auktion besucht. Äh, der Level ist mir extrem in Erinnerung geblieben, äh, obwohl man da in einem Gebäude herumläuft, aber allein wie die Lichtstimmung da herrscht, äh, wie viele Personen da rumstehen und wie man die beobachten kann, äh, das fühlt sich halt alles dann so unglaublich äh, packend, ergreifend an, dass man wirklich in diese, diese Szene sehr stark reingezogen wird, weil es halt so wahnsinnig gut inszeniert ist. Deswegen benutze ich immer dieses Wort Inszenierung anstatt nur Grafik, weil es halt ja auch diese Kunstfertigkeit ist, was man da darstellt.
0: Absolut, absolut. Und für alle, die ansonsten, ja, also wer hat das Spiel noch nicht gespielt? der eine PS4 besitzt, also das, das kann ich mir nicht vorstellen. Und gibt's wenn, ja, doch, kenne ich. Ja, aber dann gibt es nur die Leute, die vielleicht das Genre nicht mögen und wenn sie es doch mögen, dann haben sie echt was verpasst und den Schuss nicht gehört. <lacht>
1: Ja, also ich bin auch der Meinung, Uncharted 4 sollte man wirklich gespielt haben. Ähm, ich bin auch durchaus der Meinung, dass mir ein bisschen das etwas Düstere in der Art der Erzählung auch besser gefallen hat. Wir hatten es heute schon bei Rogue One. Ähm, auch bei Uncharted merkt man so ein bisschen den Einfluss, finde ich, von der Erzählweise von The Last of Us, auch wenn es natürlich lang nicht so krass ist. Aber es ist nicht mehr ganz so dieses alles total bunt, knuffig, happy, hippo-mäßige, was man in Uncharted 1 bis 3 eigentlich hat in der Erzählung. Das war schon sehr viel leichter und unbeschwerter. Uncharted 4 wirkt schon schwerer und seriöser, nenne ich es mal, ähm, in der Erzählung, wo es auch sehr viel mehr emotionale Konflikte und Probleme gibt. Und das fand ich wiederum sehr, sehr, sehr positiv. Also mir hat es gut gefallen.
0: Ja, man hat deutlich gemerkt, dass sie auch schon mit dem Sprung von 1 auf 2, von Uncharted 1 auf 2, haben sie versucht, natürlich Nathan äh, so ein bisschen auch einen Charakter werden zu lassen, nicht nur mhm. den Sprüche, Sprüche klopfenden, lustigen. Genau. Ähm, und das wurde Stück für Stück, ich finde auch in Teil 3 wurde es immer mehr gemacht, ja. aber
1: in keinem so stark wie im 4.
0: Ja, absolut. Äh, Im 4. komplett und es gibt Natürlich, man könnte das sagen oder argumentieren, das hätte man auch von Anfang an machen können und ein guter Storyschreiber, Charakterschreiber, der kriegt das auch von Anfang an schon hin. In dem Fall hat es einfach ähm, durch die Reihe äh, und die, ja, die Charakterisierung halt einfach drei Spiele gebraucht, um ihn dann so werden zu lassen, wie er im vierten ist. Mhm, ja. Also das, das hätten sie sonst nicht so hinbekommen. Also die emotionale Sache... Man, natürlich kann man an Shattered 4... Ja, das geht. Man kann das auch ohne die Spiele davor gespielt zu haben spielen. Aber ich finde so ein bisschen noch die emotionalere Ebene, die es äh, auch einen manchmal dann kal kälter erwischt, als man denkt. Da sind wir wieder bei dem, was du gesagt hast. Du, das war ja dieses Jahr öfters mal bei dir <lacht> ähm, mit dem äh, Rumheulen. Aber ähm, in dem Fall war es jetzt nicht... Es war kein äh, Heulen, aber es war emotional einfach... Ähm, und das hätte es wahrscheinlich nicht so geschafft, hätte ich nicht eins bis drei davor gespielt. Ich glaube auch, ja.
1: Also das ist ja immer den Effekt auch wie bei Serien. Ich finde, Charaktere wachsen einem stärker ans Herz und sie gewinnen insgesamt mehr in Ausgestaltung, selbst mhm. wenn die Charaktere flach anfangen, aber dass sie sich halt über die Zeit entwickeln können. Wenn sie Zeit bekommen in mehreren Folgen, Filmen, Episoden, Spiele, wie auch immer, mit einer der Gründe, warum ich Mass Effect so toll finde, weil es halt drei Spiele waren, die aufeinander aufgebaut haben und dieselben Charaktere mitgenommen hat. Und genau dasselbe hat man eben auch bei Uncharted, die in jedem Teil so ein bisschen de deutlicher ausgestaltet
0: wurden. Exakt, ja. So, wir müssen es Damit... langsam machen. Hä? Also, wir müssen es langsam machen, es wird spät. Ja, genau. Wir haben ja nur noch eine Liste. Das ist ich, um naja, wir haben, bald, wir haben bald 2017. <lacht>
1: Also gefühlt so lange brauchen wir zum Glück nicht mehr.
0: <lacht> genau.
1: Weil wir werden äh, es auch nicht mehr heute schaffen. Es sind jetzt noch 18 Minuten bis zum Tageswechsel.
0: 10, 9, <lacht> Silvester. Nein. Jo, ja,
1: Mit 2016 Dann. sind wir durch.
0: Genau, haben wir abgehakt. Äh, natürlich, um es nochmal kurz vorwegzunehmen, könnt ihr uns sagen, was euch am besten gefallen hat von 2016. Das, was wir alles gerade euch mitgeteilt haben, ähm, könnt ihr kritisieren, vor allem, wenn es Martin Alt gesagt hat, kein Problem, einfach in die Kommentare. Und mittlerweile, ich habe euch ja im letzten Podcast schon darauf hingewiesen, ich weiß mittlerweile, dass ihr kommentieren könnt, aber bitte auch mehr Inhalt. Und das habt ihr leider unter dem Neuen auch noch nicht ganz gemacht. Ähm, immer mal wieder. Ihr schreibt mir oftmals per Privatnachricht, ob es per PSN ist, ob Twitter oder auch übers Forum per PN. Macht es doch. Setzt doch mal diese Diskussion in die Kommentare, sodass es dann da weitergeführt wird. Na? Und dann, kann dann können wir sie ignorieren. Genau, ja. mit einem
1: neuen Account, der dann einfach mal heißt, nur für den Podcast.
0: <lacht> das war super. Äh, das, das war auch, wer ich glaube, der Mike, der den Screenshot geschickt hat mhm, und einfach ja. nur ein augenrollendes Smiley. Was zum Teufel ist hier los? Nur für den Podcast angemeldet. Aber also der Nick ist vergeben. <lacht> <lacht> nur für den Podcast. Oder wegen des Podcasts.
1: wegen irgend sowas. Ja. Da kann man auch sich Abwandlungen äh, Abwandlung auf jeden Fall holen, wenn man noch
0: einen braucht. Genau, nur wegen des Podcasts. Ja. Eins, ja. zwei, ja. Und wir können
1: dann wieder alle anderen Redakteure und Mods und sonst was von PC-Magazin trollen.
0: <lacht> jo, 2017 unsere Hoffnung, unsere Erwartungen. Möchtest ja. du?
1: Also ich habe. Äh, wie ist sind bei dir? Hast du primär Spiele oder weil also ich habe primär Spiele tatsächlich von meiner Liste.
0: Äh, drei Spiele, eine Hardware.
1: Ah, ja, okay. Ja, ich habe äh, fünf Spiele. Dann fangen wir mal an.
0: Ja. Ja, dann fang du an, weil dann sind wir genau, gerade dann zu Ende auf.
1: Ja. <lacht> ähm, Erstmal das Unspannendste, weil es die meisten wahrscheinlich wissen, dass es auf meiner Liste steht, trotz aller Vorsicht, die ich bisher noch habe, Mass Effect Andromeda. Ähm,
0: was? Was, was? Ja, warum das denn auf einmal? Die ganze Zeit heißt, nee, da habe ich, hab ich auch keine Lust und ich sehe mich das auch nicht zu spielen und jetzt auf einmal?
1: Hoffnung. Es ist immer noch das Prinzip Hoffnung da. Ich hoffe, <lacht> okay. dass sie was machen draus. Ich bin noch nicht äh, äh, überzeugt bei all dem, was ich gesehen habe. Ähm, ich bin noch nicht mitgerissen. Äh, mir fehlt noch der Story-Ansatz. Also technisch und äh, optisch und Gameplay-mäßig scheint alles zu passen, nachdem man so bisher gesehen hat. Was mir fehlt, ist äh, das, wovon aus meiner Sicht Mass Effect immer gelebt hat, nämlich eine Geschichte und die Charaktere, die alle mitreißen, davon hat man bisher zu wenig gesehen. Ähm, ich hoffe, dass Andromeda das liefert. Äh, wenn nicht, bin ich 2017 sauer. Und wenn es es liefert. Äh, also, wir
0: hören uns in einem Jahr wieder. <lacht> genau.
1: <lacht> wenn es dann mal eine Enttäuschungsliste hoffentlich nicht gelandet ist. Mhm. Ja, erstmal dazu.
0: Bei mir ist es. Also, ich, ich kann nichts zu Andromeda sagen. Deswegen kann ich es ignorieren. Ähm. Horizon Zero Dawn. Ich weiß nicht genau, was ich von dem Spiel erwarten soll. Ich hoffe, dass es gut wird, so wie es auch momentan äh, die, das, den Anschein macht und wie es auch Sony aufbauen möchte als vielleicht sogar neue IP oder neue Marke zumindest. Denn ich habe das schon mehrmals erwähnt, dass Sony, und das ist so ein bisschen jetzt ab, abseits vom Spiel selbst und ich weiß, dass ich mich da wiederhole, deswegen auch mehrmals erwähnt, aber Sony braucht Exklusivtitel, die sie auch nicht ständig verschieben, die rauskommen, die eine Qualität haben, die vielleicht auch was Besonderes haben, aber einfach auch, dass sie ja, dass sie überhaupt existieren. Wo mhm. ist denn das GT Sports? Wo ist äh, jetzt die ganzen Sachen, die angekündigt worden sind, wie halt ähm, na, äh, Death, Death Stranding oder sonst irgendwie was. Das sind Sachen, die, äh, oder God of War oder The Last of Us 2, das sind alles tolle Titel, die kommen aber erst 2025 gefühlt. Und für mhm. nächstes Jahr gibt es, der einzige große Titel, der angekündigt ist für nächstes Jahr, ist momentan Horizon Zero Dawn. Und für die für die Racer-Fans GT Sports, aber das muss erst rauskommen und das muss ich auch noch gegen Forza Horizon 3 überhaupt schlagen, obwohl das dann ein Titel ist, der dann schon ein halbes, dreiviertel Jahr alt ist und der, der Titel ist nicht umsonst äh, zum Racer des Jahres äh, gewertet worden. Ja. Also dementsprechend ist es so ein bisschen alles mögliche, die Hoffnung auf Horizon. Ich selbst bin nicht so der Freund davon mit Craften und ähm, Open World ist noch okay, da freue ich mich auch drauf. Ähm, da weiß ich wiederum, magst du das nicht so sehr, weil davon die Story abgeht und Immersion und was weiß ich was alles, aber bei mir wäre das alles kein, äh, kein Problem, wenn es nicht das Crafting-System ist. Das, das Kampfsystem selbst, ich habe es ja schon mal gespielt, finde ich ganz schön. Und wie man dann auch seine äh, Robotertiere da umprogrammieren kann und wie man da kämpfen kann. Es macht alles echt Spaß. Aber ich hoffe, dass man nicht zu sehr äh, craften muss. Zum Beispiel Rise of the Tomb Raider hat das schön gemacht, dass ich maximal meine Pfeile craften musste, aber ansonsten nichts unbedingt, um das Spiel durchzuspielen. Und ich hoffe, in der Art geht das auch.
1: Also bei mir taucht es tatsächlich nicht auf meiner Liste auf, weil ich... Ähm Uh, einfach befürchte, dass es ein grafiklastiges Spiel ist, in dem wenig Spiel ist und zwar schlicht und ergreifend wegen dem, der es macht. <lacht> uh, Guerilla <lacht> Games um, hat mich insbesondere mit dem last letzten Killzone ziemlich enttäuscht. Um, das zweite Killzone fand ich tatsächlich persönlich gut, das Dreier schon nicht mehr so toll auf der PS3 und das letzte fand ich ziemlich furchtbar auf der PS4. Um, ich lasse mich gerne überraschen, wenn sie es in der Lage sind, ein gutes Spiel zu machen. Ich traue es ihnen im Moment nicht zu. Insbesondere in so einer großen Dimension mit Open World und vielen verschiedenen Systemen und Mechaniken, die dabei ineinander greifen müssen, damit so ein Spiel gut funktioniert. Um, und davon habe ich in dem Spiel bisher zu so wenig gesehen. Und ich glaube tatsächlich aktuell nicht, dass es das ist. Aber wie gesagt, ich lasse mich gerne an Besseren belehren.
0: Mhm, ja, Ja, ich hatte bisher nur Killzone, äh, mein Gott, wie heißt das für die um, PS4? Shadowfall. Ja. Genau, hatte ich gespielt und wenn du sagst, das war das Schlechteste, so habe ich es auch empfunden, dass es wirklich nicht gut war. Hm. Und deswegen, nein, danke. Ich kann es auch gar nicht festmachen, woran oder warum eigentlich genau, aber es hat einfach irgendwie keinen Spaß gemacht. Nö, nee, mir auch nicht.
1: Ähm, ja. ja.
0: Okay. Okay, dann
1: gehe ich zu, komme ich zu meinem zweiten Titel, der ist etwas ähm, äh, kurioser, nenne ich es mal. Also ich glaube, die Mehrheit wird den Titel noch nie gehört haben. Und zwar ist, äh, heißt der Star Control Origins. Und Star Control Nein. ist eine Serie, oder was ist eine Serie? Doch, es gab drei Teile davon auf dem PC vor langer, langer Zeit und äh, das ist im Prinzip ein Spiel gewesen oder ist ein Spiel, ähm, in dem man äh, als Vertreter der menschlichen Rasse durchs Universum fliegt, ähm, sehr arcade von oben und ähm, hast ein großes Universum, das du wirklich so Open-World-mäßig bereisen kannst. Und das ganze Universum ist aber bevölkert von zig verschiedenen Rassen. Ich würde jetzt mal so aus dem Bauchhaus schätzen, dass es so 15 verschiedene Rassen sind, mit denen du dich dann wirklich treffen kannst und, und Dialoge führen kannst. Und die hatten alle ihre eigene Musik und eigene relativ coole Darstellungen und ihre Eigenheiten und Marotten. Und durch die Art der Interaktion war man ziemlich frei, mit wem man eben Frieden schließt, sich befreundet. Die ganzen Rassen hatten untereinander irgendwelche besonderen Beziehungen, ähm, dass es dann zu Kämpfen kommen konnte oder zu Bündnissen, äh, wo du bestimmte Sachen gefunden hast, um dein Raumschiff auszurüsten oder deine eigene Basis auszubauen, die du in dieser Welt hast. Und in das ganze System, das relativ offen funktioniert hat, dann auch noch eine Story eingebettet. Ähm, war wirklich ein ziemlich cooles, ziemlich episches Spiel, äh, das wie gesagt heute so ein bisschen an seine technischen Limitierungen kann man sagen, vielleicht leidet. Und davon gibt es im Prinzip ein Remake, das für nächstes Jahr angesetzt ist. Und da freue ich mich tatsächlich sehr drauf, weil das war, wie gesagt, ein sehr cooles Spiel mit sehr viel Charme und Charakter. Ähm, wird sicherlich kein großer Blockbuster werden, aber wenn sie das einigermaßen schaffen, vernünftig rüberzubringen,
0: ähm, dann freue ich mich da wirklich drauf. Okay, noch nie was von gehört
1: so geht wahrscheinlich die meisten. Aber ich kann empfehlen, mal kurz danach zu googeln oder sich umzuschauen.
0: Ja, dann, dann googeln mal. <lacht> ja, ich, ich habe jetzt nicht gegoogelt. Ich bin nur ein bisschen verwirrt. Äh, nee, okay. Ich, ich kann aber auch nichts zu sagen. Ich, ich freue mich für dich. <lacht> Resident Evil 7 VR. Habe ich auch. Kommt halt jetzt direkt frisch um die Ecke im Januar schon, deswegen ist 2017 auch nicht weit weg entfernt. Ich weiß gar nicht mehr, wann es war. 24? Ich glaube schon. Ich
1: kann es auch nicht genau sagen.
0: Ja, auf jeden Fall, das Ding ist für mich ich will nicht sagen, der Dreh- und Angelpunkt jetzt für VR, das wäre zu gewichtig, aber zumindest ein sehr großer Lichtblick für wie VR sich in einem Vielleicht Double A, nicht Triple A Titel, ähm, ähm, ja, widerspiegelt und dass es den dann auch exklusiv für die PlayStation VR nur gibt. Gibt es ja nicht für den PC, also für die Oculus Rift oder sowas. Äh, den also, VR-Modus. VR genau, ja. 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 <lacht> Wobei erstmal, genau. ne? äh,
1: es ist äh, zeitlich limitiert. Ist das zeitlich exklusiv? Ja, ja und zwar ein Jahr.
0: <lacht> oh. da, Na dann. Da macht oh, Sony wow. den, den Tomb Raider. Ja, da machen wir den Tomb Raider. Super. Nee, das wusste ich noch gar nicht. Ja, Da kannst du mal sehen, dass selbst ich darauf ein, reingefallen bin. Ne? Nun gut.
1: Dann. Ich, ich kann jetzt gehässig sagen, äh, es läuft danach auf Oculus und Vive. Also das heißt primär auf Playstation VR, weil da draußen ist ja kaum eine Oculus oder eine Vive. Aber <lacht> insofern ist die Exklusivität tatsächlich fast eine echte.
0: Mhm. Ja, so aber cool. ich, ich bin wirklich gespannt, wie es da generell halt einfach mit VR auch weitergeht. Wir hatten vorhin schon mal angesprochen mit ja. den Ver äh, Verkaufszahlen, wie es da ähm, auch irgendwann mit der Stückzahl ist, dass es auch immer wieder bei Amazon verfügbar ist. Und ähm, ja, mal gucken, wie es in die Richtung einfach geht. Und da glaube ich, dass Resident Evil 7 da schon einen großen Teil dazu beiträgt. Aber auch Farpoint zum Beispiel gibt es ja auch noch. Dann gibt es das Golem noch. Und es mhm. gibt noch ein paar größere Titel, die vielversprechend jetzt ähm, gerade auch im ersten Quartal 2017 daherkommen.
1: Ich glaube aber auch, dass tatsächlich von all denen, die du gerade genannt hast, Resident Evil 7, das größte und das vollständigste Spiel sozusagen ist im Sinne von dem, was die meisten Spieler heutzutage als ein, als ein Vollpreistitel äh, interpretieren. Ja. Das ist, glaube ich, von all denen äh, am ehesten Resident Evil 7.
0: Ich bin mal gespannt. Das Einzige, was ich bisher noch nicht wirklich gesehen habe, ähm, obwohl hat man in Trailern schon gesehen, dass die Person, der Charakter auch schießen kann? Das kannst du sogar in der Demo. In der VR-Demo. Ich habe die VR-Demo nicht gespielt. Da kann man es sogar noch machen. Nicht. Da kann man eine Waffe finden okay. und Munition. Okay, also das funktioniert. Ja. Na gut, ähm, dann wollte ich diesen Satz auch nicht weiter bringen und ich schneide das Ding hier einfach raus, dann hört sich das <lacht> besser an. Nee, ähm, Gut, ich, ich, ja, ich bin gespannt. Ich was mich, einfach was mich, was echt, Zeug. Was mich echt beeindruckt hat. Die
1: Demo ist ja ein bisschen erweitert geworden, äh, ähm, die man jetzt spielen kann, auch nur in VR. Und ja. es gibt tatsächlich ein erstes Monster in diesem Ding, dem man nicht unbedingt begegnen muss, aber kann. Und äh, ich habe mir das angetan vor ein paar Tagen und ich muss wirklich sagen: uiuiui, also, ähm, ich bin inzwischen der Meinung, dass Resident Evil 7 ein ganz schön hammerhartes Spiel wird äh, von der Wirkung her. Weil
0: Ach, das erst jetzt? Das sage ich ja schon eigentlich von Anfang an. Ich äh, seit dem Trailer, seit dem ersten großen sozusagen Trailer.
1: Ähm ich, also ich habe immer auch so das Gefühl gehabt, dass die ganz schön, dass es, dass es äh, cool und und spannend wird. Aber wie gesagt, ich habe jetzt diese erste, dieses erste, diese erste Begegnung äh, erlebt in in Virtual Reality. Und ähm, wo es wirklich auch ums Ganze geht, wo einem das Spiel nicht hilft, wo man sterben kann, wo es äh, wo du also auch noch gut reagieren musst und schnell und das alles auf engen Raum und da sich schon ziemlich schnell so ein Gefühl von sehr unangenehmer Panik breit gemacht hat. <lacht> ähm,
0: ich will hier raus.
1: Ja, also wirklich äh, auf jeden Fall intensiver als als man es auf einem normalen Bildschirm äh, erlebt hätte. Und ähm, ja, ich, ähm, ich habe das auch auf meiner Liste stehen und bin sehr gespannt äh, auf das endgültige Spiel, wenn es dann vollständig ist. Äh, und, und hoffe, dass das ähm, so cool wird, wie ich es mir gerade ausmale, weil ich tatsächlich jetzt die Demo eben auch nochmal zweimal gespielt habe. Und ähm, inzwischen ähm, ja, ich, ich sehr gespannt bin.
0: Mhm. <lacht> <lacht> ja. Und mal gucken, wann der erste an Herzinfarkt gestorben ist oder so. Das wird
1: früher oder später passieren, ja. Dass die Polizei irgendwo einen Tür aufbricht, da liegt einer mit seiner so Brille auf dem Kopf am Boden rum. Das also, wird äh, ganz schlecht in den Zeitungen aussehen.
0: Ja, wird es, aber es ist halt ja, zu, zu Tode geängstigt, ja.
1: Ja. Okay. So, dann habe ich ein Spiel, zu dem ich auch bei der letzten Gamescom ein längeres Review geschrieben habe, nämlich Torment, Tides oh. of Numenera.
0: Jo, ich mute mich mal. <lacht> ähm, ja, ich habe es an
1: der Stelle, glaube ich, schon äh, einige Mal erwähnt. Wer meine Meinung noch ein bisschen deutlicher lesen will, kann auch gern, wie gesagt, das Review nochmal nachlesen. Äh, ist im Prinzip eben, wie gesagt, ein geistiger Nachfolger von äh, Planescape Torment. Ähm, Wer das nicht gespielt hat, ist ähm, ein bisschen arm dran, weil er eines der besten Spiele aller Zeiten verpasst hat. Äh, wenn es in Exile tatsächlich schafft, nur ansatzweise davon so ein bisschen den, den Charakter und den Spirit rüberzubringen, ähm, dann ist es ein ganz, ganz, ganz großes Ding, was äh, Storytelling und, und äh, die emotionale Beeinflussung des Spielers, so nenne ich es mal, ähm, mit einbezieht. Und ähm, nach allem, was ich bisher gesehen habe von dem Spiel, habe ich tatsächlich die Hoffnung, dass es ihnen gelingen könnte. Auch da bin ich Kickstarter-Backer insofern ein bisschen voreingenommen. Ähm, aber ich drücke die Daumen, dass es was wird, weil, wie gesagt, das hat große Fußstapfen, in dies es äh, tritt. Und äh, fast jeder, den ich kenne, der das Spiel gespielt hat, erachtet es auf jeden Fall unter seiner Top 10 der besten Spiele aller Zeiten überhaupt.
0: Da es aber nicht so viele gespielt haben oder damals äh, von damals nicht viele mehr überlebt haben, seitdem gibt es nicht mehr so viele Top-Ten-Listen, die, die das beinhalten. Du bist ein böser, böser, böser Mensch. Ich spreche nur die Wahrheit aus. Ja.
1: Dann deine Nummer vier, glaube ich, ne? Oder fünf schon? Vier. Drei. 3.
0: Drei. Drei, so. drei. 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 Bei mir ist es ähm, den Namen, den ich bisher immer noch nicht richtig aussprechen kann: Crash Bandicoot. Das war genau richtig. Ja, ich habe es mir langsam gemerkt. Ich wollte es nur vorab ankündigen, falls es doch irgendwie auf dem Weg der Zunge entweichend falsch rüberkommen sollte. Auf jeden Fall die Insane-Trilogie. Ähm, ja, hat mich sehr, sehr angesprochen, auch wieder auf der auf der Playstation Experience. Ich bin großer Fan davon. Ich habe immer nur bisher den ersten Teil gespielt. Mhm. Nie irgendwie Teil 2 oder 3, sondern das und da auch immer nur gefühlt die ersten 2, 3 Level. Weiter ging es nicht bei mir. Und ich hatte auch damals keine Playstation, sondern ich habe das äh, bei einer Freundin gespielt gehabt. Und ähm, ähnlich wie es vor wenigen Wochen jetzt äh, Sega, äh, nee, auf dem... Sonic 1 und 2 waren, die ich durchgespielt habe und die ich als Kind auch nie durchgespielt hatte, kann ich mir gut vorstellen, dass ich sowas dann nächstes Jahr auch habe, so ein, ja, ein, ein Revival sozusagen der Kindheit und das dann wirklich auch mal den Endscreen von Crash Bandicoot hm. zu sehen. Was und ich, da habe ich schon Bock drauf.
1: Was ich auf jeden Fall auf der Vorführung, auf der PlayStation Experience gut fand, wie sie es geschafft haben, dass es auf jeden Fall stark modernisiert wirkt, aber ohne seinen Charakter zu verlieren. Also ja. was passiert gerade bei so einer Art von Spiel, finde ich sehr 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 häufig, dass es einfach seine seine Seele irgendwo verliert und, und sehr steril dann auch wirkt oder technisch kühl oder wie auch immer, aber das hat wirklich hat gut gewirkt, wie ein echtes gutes Remake.
0: Ja. Und selbst, ähm, ich habe das in einem der letzten Podcasts erwähnt, ich weiß gar nicht mehr in welchem, äh, ich habe ja Skylanders gespielt, auch diese Crash Bandicoot äh, Level Zusatzpack. Und das hat auch richtig, richtig Spaß gemacht. Und es ist zwar im Skylanders-Universum und da sieht er doch noch ein bisschen anders aus. Man hat ja vielleicht schon den ein oder anderen Screenshot davon gesehen. Aber trotzdem hat mich das auch schon an diese Erfahrung von damals ähm, nicht nur durch die Musik, sondern auch durch das Level-Design, ähm, hat es mich so ein bisschen ähm, ja zurückgeholt und jetzt halt, wie du gesagt hast, also das ist ja keine Remaster, das ist wirklich ein ähm, ja, ein Remake, weil das ja komplett mit einer komplett anderen Engine aufgebaut worden ist und trotzdem ist das so identisch, so gleich, so, es fühlt sich so nach, nach von früher an.
1: Echt ja, echt und original ja.
0: Ja, ich habe es noch nicht gespielt. Ich möchte es auch einfach, ich will es auch nicht anfassen und spielen, sondern also doch, aber dann halt. Am, äh, genau, dann ich will es nicht spielen. anspielen, mhm. sondern direkt spielen. Ja. Und ähm, was mich gewundert hat, dass es jetzt im, auf der PlayStation Experience immer noch nicht gesagt worden ist, wann dann äh, das rauskommt, aber ich rechne, das ist zum Beispiel auch ein Titel, der eher für den früheren Sommer bestimmt ist. Also das Kann heißt ja, entweder Ende März sogar noch, aber das ist kein Sommer dann mehr, aber vielleicht so im April, Mai, mhm. dass der so da rauskommen könnte. Ja.
1: Bei dir? Gut, dann mein letzter Titel auf der Liste. Ähm, wieder was, was wahrscheinlich wieder die meisten nicht kennen. Thimbleweed Park. <lacht> ähm, ist ein Point-and-Click-Adventure von Ron Gilbert, der... Okay. Ähm, ja doch ein bisschen bekannter ist, äh, zum Beispiel zuletzt auf der PS3 mit The Cave. Ähm, aber es ist das ist ein ganz oldschooliges äh, Point-and-Click-Adventure schon fast im Stile von Manic Mansion, also eines der ersten Point-and-Click-Adventures, die es überhaupt gab, äh, mit sehr, sehr, sehr ursprünglicher ähm, Pixelgrafik, aber auch wieder sehr schön umgesetzt. Also da gibt es Bilder im Internet, ähm, die wirklich kleine Kunstwerke sind und das Ganze aber wieder, halt wie bei Manic Mansion und von Ron Gilbert gewohnt, mit sehr, sehr, sehr abgedrehtem Humor mit äh, ganz bizarren Charakteren und Ereignissen. Ähm, Im Grunde genommen muss ich persönlich sagen, als äh, Tim Schafer damals dann Kickstarter gemacht hat, um ein Adventure zu machen, was ja dann Broken Age wurde, mhm. habe ich mir eigentlich was Oldschooligeres vorgestellt, als das, was er dann gemacht hat. Dieses Broken Age war ja eigentlich dann ein sehr modernes Adventure, nenne ich es mal, sowohl von der Darstellung her, als auch von, von den Rätseln vom gesamten Aufbau des Spiels und so weiter. Und ähm, Thimbleweed Park ist jetzt eigentlich, habe ich den Eindruck, ist genau das Adventure, das ich mir damals eigentlich erhofft hatte, dass es äh, ähm, Tim Schäfer macht. Ähm, und die beiden waren ja früher auch ein Team, also beide bei LucasArts und haben die, die ganzen alten coolen Adventures gemacht. Und ähm, ja, auf auf Thimbleweed Park freue ich mich im Prinzip mehr inzwischen als auf Broken Age, weil es wie gesagt diesen diesen sehr absurden Humor von früher, sehr abgedrehte Rätsel wahrscheinlich und dieses ja diese diese ganze Anmutung und die Grafik von früheren Lucas Arts Adventures äh, viel stärker rüberbringt. Ich hoffe nur, dass es dieses Jahr dann oder beziehungsweise nächstes Jahr halt 2017 für die PS4 erscheint, weil es ist äh, gesetzt, dass es eine Xbox One-Umsetzung gibt, aber bisher nur Xbox One. Ich gehe davon aus, dass es da auch wieder einen zeitlich begrenzten Exklusivdeal gibt. Näheres weiß man noch nicht genau. Ich bin mir sicher, dass es noch auf der PS4 erscheint, aber man muss halt mal gucken, ob es nächstes Jahr noch klappt oder dann erstes Jahr danach.
0: Ja. Was du wieder für Titel rauskramst, ne? Na, auf was ich mich so freue. Ja, aber mein nächstes wäre genauso, worauf ich mich freue. Einfach nur, um zu sehen, wie es weitergeht. Ob es einfach weiter tiefer und steiliger und schlimmer wird oder ob da irgendwie auf einmal der heilige Kral vorbeikommt und die sagen, hey, wir haben es euch doch alle gesagt, es wird super. Und zwar die Nintendo Switch. Ja, also okay. das einfach nur gespannt, Hoffnungen, Erwartungen. Ich weiß nicht, was man da das einen kategorisieren kann. Aber einfach, ich möchte gerne wissen, wie, das, wie, wie diese Geschichte weitergeht. Einfach zurücklehnen, dabei zugucken und ob das komplett gegen die Wand gefahren wird, ob es seine Nische findet, ob das auf einmal, ja am eine Revolution wird und jeder legt auf einmal den Basketball weg und die spielen alle im Park nur noch NBA da dann drauf ich ja ich das ist natürlich überzogen jetzt gerade aber doch die Geschichte selbst bin ich da bin ich sehr gespannt drüber
1: also tatsächlich ja es ist ein, es ist ein großer Hardware Release und der ist auf jeden Fall interessant so oder so wie man dazu steht
0: Mhm ja also mehr müssen wir nicht sagen, wir haben davor, vor allen Dingen du, ich nicht. Ich will mich davon distanzieren, du hast dich nur darüber <lacht> äh, über, die, äh, über Nintendo beschwert. Ich habe konstruktive Kritik geleistet, maximal. <lacht> äh, ja, ansonsten sind wir dann mit 2017 auch durch, oder?
1: Das stimmt ja, das waren erstaunlich wenig äh, AAA-Titel, die wir gerade aufgelistet haben, glaube ich.
0: Ja. Ja, was gibt's denn nächstes Jahr? Freust dich auf den Assassin's Creed? <lacht> <lacht> auf tatsächlich bin ich zumindest gespannt, was sie okay, da machen. Okay, stimmt, gespannt schon, ja, aber freust du, ja, oder was, was gibt's noch? Dann hört's schon auf.
1: <lacht> ja, Battlefront 2.
0: <lacht> ja, wenn der Singleplayer wirklich so eintritt und so toll wird, wie wir uns das vorstellen, natürlich, ja.
1: Ja, und äh, ich schätze auf ein neues Call of Duty.
0: Also, wow, also da will ich jetzt aber hier Michael Pachter-mäßig nicht äh, nach vorne lehnen. Ne? Aber weißt du, was ich noch sagen wollte? Wir haben jetzt, ich weiß es gar nicht, wie lange wir jetzt hier drüber reden. Es müssten so dreieinhalb Stunden, 3,45 oder sowas sein. Mhm, dreieinhalb, glaube ich, ja. Ja, auf jeden Fall haben wir über... Die Überraschung, über die Enttäuschung, über die versteckten und besten Spiele, über die wichtigsten Themen, über alles mögliche haben wir gesprochen. Overwatch ist nicht vorgekommen. Und das angeblich beste um, Spiel des Jahres.
1: Das wäre es beinahe. Ich hätte mich fast als meine Enttäuschung aufgelistet, dass dieses Spiel Spiel des Jahres wird. Und zwar nicht, weil ich gegen dieses Spiel per se was habe, ich habe nur was dagegen, dass wir den Punkt erreicht haben, wo ein Multiplayer-Online-Spiel ähm, tatsächlich Spiel des Jahres werden kann. Das lehne ich sozusagen selbst kategorisch ab hat natürlich was mit eigener Präferenz zu tun, aber ich finde trotzdem sowas wie Kampagne, wie Story, wie eine Inszenierung gehört aus meiner Sicht zu einem Spiel dazu insbesondere wenn es in der Liga mitspielen will das mag so gut sein im Gameplay wie es sein will, aber mir fehlt dann persönlich trotzdem da was ziemlich äh, ziemlich Elementares um ja. um so einen großen Stellenwert zu haben und was ich auch nicht ganz mag ist diese komische Verflechtung dass diese ganzen, dass es diese ganzen Mini-Videos gibt und diese ganzen äh, 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 Videos, die halt äh, Blizzard produziert über die Charaktere, dass es da im Hintergrund so viel äh, Geränke gibt über die einzelnen Charaktere und was die in dieser Welt zu so tun. Was aber alles nicht im Spiel stattfindet, aber dass man es trotzdem aus meiner Sicht gefühlt dem Spiel zugute heißt, als wäre das ein Bestandteil des Spiels. Aber ich bestehe darauf, dass wenn es ähm, zum Spiel gezählt werden soll, dass es dann bitte bitteschön auch im Spiel integriert ist und nicht eben nebenher als eine wahnsinnig breite Marketingstrategie von dem Publisher über alle möglichen Medienkanäle, sei es Videos, Filme, Comics, weiß der Teufel was nicht alles, eben noch parallel befeuert wird.
0: Mhm. Stimme ich dir so zu? Ist
1: davon nichts drin, von diesen Charakteren. Ja,
0: stimme ich dir so zu? Ähm, eine Sache habe ich im letzten Podcast, als ich mit Mike geredet habe und ihm so ein bisschen versucht habe, was über die, ähm, na, über die Lootboxen und über, das, äh, ja, mhm. über die Mikrotransaktionen zu reden, Auch ist das mir ist nicht ein, gut. nein, das ist nicht gut, aber ist mir ein Gedanke, weil wir hatten darüber gesprochen, dass äh, China da die Wahrscheinlichkeiten. Ähm, na, äh, mhm. offen darlegen möchte, von also die Wahrscheinlichkeiten, wie sehr dann ein Item ähm, ja, ja, zu gewinnen okay. ist und ob man das eventuell sogar ab 18 machen müsste und so weiter, weil das ja wie Glücksspiel ist. Äh, da ist mir ein Gedanke gekommen, wie ist das denn eigentlich bei zum Beispiel Pokémon-Karten, Yu-Gi-Oh!-Karten, die es ja im freien Handel gibt oder jetzt mittlerweile habe ich noch ein bisschen mehr drüber nachgedacht. Es gibt ja die ganzen ähm, Oh Gott, wie heißt dieses Panini, genau. die Sammelbilder und so weiter. Mhm. Du kaufst etwas und weißt nicht, was du bekommst. Genau. Also du weißt, dass es kommen könnte, aber nicht. Und wo ist da der Unterschied zwischen digital und im Laden kaufend, dass du das da hast?
1: Also bei den Sammelbildern sage ich ganz eindeutig, da, da, da geht es nur genau darum. Also das ist der, der Zweck der ganzen Geschichte, dass man die Dinger sammelt und dass man sie versucht zu kriegen. Ähm, was mir nicht gefällt bei Overwatch ist, dass sowas äh, mit in ein Spiel reingewurstelt wird.
0: Wo das du das eigentlich
1: voll, Spiel spielen willst und dann du nebenher aber noch diese Effekte eben drin hast, wo du dich vielleicht an der einen oder anderen Stelle in irgendeiner Form sogar gegängelt fühlst, dass du mitmachen solltest, um vielleicht irgendwas Tolles zu kriegen. Auch wenn es vielleicht nicht wirklich spielentscheidend ist oder dich nicht wirklich besser macht. Ähm... Aber du wirst halt mehr verführt dadurch, dass du sowieso in das Spiel insgesamt durch das Spiel an sich, durch das Gameplay investiert wirst und dann halt so ein Gefühl entwickelst, wie es wahrscheinlich jeder Gamer kennt, dass wenn man ein Spiel sehr mag, dass man es dann halt sozusagen komplett haben will, dass man alles freischalten will, dass man ähm, ja alle Trophys haben will und solche Geschichten und dann natürlich auch vielleicht alle Kostüme haben will und lauter solche Späße. Äh, und das sind halt so, so Sammeleffekte, die werden nochmal stärker angetriggert, mhm. ähm, wenn du in so einem Spiel eben investiert bist, als wenn du einfach nur eine Sammelkartenalbum äh, gekauft hast.
0: Nee, das glaube ich nicht. Also, ich glaub, ich kann. gerade Kinder oder sowas und ich auch damals, ich war ja Kind, äh, ich wollte alle 150 Pokémon. Ja, damals gab es nur 151 und ähm, ich wollte alle Karten haben und später kamen mehr dazu. Und ähm, so ist es auch, dass das komplette Panini-Album natürlich zu, bis zum Schluss äh, dann vollgeklebt werden muss. Äh, dementsprechend. Ich gebe dir recht, dass es in einem Vollpreistitel einfach nichts zu verloren, also nichts verloren mhm. drin hat. Und ähm, das, das war auch meine Argumentation da. Aber vor allen Dingen der Punkt halt in die Richtung, äh, wie sehr ist das Glücksspiel und wie sehr, aber da können wir halt vielleicht irgendwann anders mal tiefer drauf eingehen. Das hat jetzt im Jahresrückblick gar nicht so viel zu verloren. Aber mir war der Gedanke und die Idee dahinter, dass man das damit halt wirklich vergleichen kann und dass das ja offiziell auch anerkannt ist in ja in unserer Gesellschaft und dass das ohne Alterslimitierung ist und wir hatten halt schon öfters mal den Gedanken gelegt, Glücksspiel eigentlich ja ab 18 und warum das da noch nicht reguliert ist. Also dementsprechend, weil es halt damit vergleichbar ist.
1: Ja, ich glaube, es ist wirklich dieses... Also für mich, äh, dieses, dieser Glücksspielcharakter ist die eine Seite. Ähm, für mich ist es wirklich, was mich am meisten stört, diese, diese Kombination, dass es schon ein Vollpreistitel ist. Und du kannst natürlich auch sagen, auch bei den Kartenspielen kaufst du normalerweise ein Starter-Deck. Aber gemessen an den Karten, die du in einem Starter-Deck bekommst, ist das Starter-Deck nicht teurer als die, die Booster-Packs, die du danach kaufst, wo dann die Zusatzkarten drin sind. Ähm, bei Overwatch legst du 60 Euro hin. Und dann kannst du den anderen Scheiß noch kaufen. Also das heißt, es wäre wie wenn man halt ein wahnsinnig teures äh, Startup-Pack, das du brauchst, zwangsläufig kaufen musst, um dann eben noch ständig dann äh, diese Add-ons zu kaufen. Das finde ich in Kombination halt einfach irgendwie sehr unangenehm.
0: Ja, genau. Nur, dass es halt immer noch rein, zumindest ist mein jetziger Standpunkt, ist es rein kosmetisch. So, ich glaube auch, ja. Ja. Also das muss man dem nochmal zugutehalten. Aber trotzdem ist es immer noch, ja, es ist einfach nicht unser Genre und du sagst es richtig. Also, ja, ja ich würde mich auch dagegen wehren, wenn irgendwie mal, äh, was weiß ich, da, wenn es damals rausgekommen wäre, nur ein League of Legends oder sowas, wenn das äh, Spiel des Jahres geworden wäre.
1: Ja, ich kann, ich habe es zum Beispiel mhm. begrüßt als ähm, The Walking Dead äh, Staffel 1 äh, Game of the Year wurde, auch wenn ich es verstehen kann, komplett verstehen kann, wenn jemand sagt, ähm, es gehört zum Game of the Year eben nicht nur die Geschichte dazu, sondern auch eine gewisse technische äh, Das Rundumpaket. Das Rundumpaket. Und dass es auf die Art und Weise ähm, The Walking Dead nicht verdient hat. Diese Man Argumentation
0: <lacht>
1: <lacht> Der Argumentation würde ich grundsätzlich folgen können. Also auch wenn ich selber ja. das mochte, weil ich das Spiel halt mochte. Aber ich kann das verstehen, wenn das jemand als Argument bringt. Und es ist genau dasselbe Argument wie das äh, The Walking Dead eigentlich ein zu eingeschränktes Spiel ist. In seinem Gesamtpaket ist es eben genauso bei Overwatch auch, halt aus anderen Gründen.
0: Mhm. Haben wir es jetzt endlich geschafft? Ich glaube, du hast
1: Overwatch hier die Arena geworfen. <lacht> ja, ja, nein, 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 sich, nein, nein,
0: nein, 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 nein. Nicht, äh, dass ich dich jetzt abbrechen wollte, sondern insgesamt einfach jetzt endlich geschafft haben. Viertel nach zwölf. Ich wollte das Ding eigentlich heute noch online kriegen. Ich weiß nicht, ob ich das noch schaffe. Ja, ich habe auch gesagt, äh, später als zwölf jetzt auf keinen Fall. Ähm, ja, ja, Viertelstunde
1: ist äh, knapp
0: drüber. Okay. Ja, aber das <lacht> ist Akademie eigentlich ist für, für uns... Eben, das, das war wegen Rogue One. <lacht> <lacht> das stimmt. Ich lag nur an dir. Na gut, damit ist das auf jeden Fall der letzte Podcast von dir in diesem Jahr. Das stimmt. Ich weiß es noch nicht, ob wir vielleicht doch nochmal zwischen den Jahren was aufnehmen, da muss ich mal gucken, ob es einfach auch Themen gibt, ob es die Zeit sich findet, ob man, ja, ob man es vielleicht einfach ausklingen lassen sollte, oder ob man nochmal zusammenkommt, das weiß ich nicht, trotzdem würde ich euch gerne ähm, ja, eine frohe Weihnacht wünschen, das Denke ich mal, in den Namen von Martin dann auch. Auf jeden Fall. Und äh, ja, für den Fall des Falles, dass wir uns nicht mehr zwischen den Jahren hören.
1: Also mich, wie gesagt, äh, ist ziemlich wahrscheinlich nicht mehr äh, von meiner Seite. Auf jeden Fall schon mal einen guten Rutsch ins äh, neue Jahr 2017.
0: Genau, richtig von mir dementsprechend auch und wie immer der Aufruf, nicht nur, dass ihr in die Kommentare gerne was schreiben solltet, sondern auch uns bewerten und immer wieder schön und wichtig, einfach mal euren Freunden Bescheid geben. Hier, da gibt es einen Podcast und den könnte man sich vielleicht auch mal anhören und einer von den beiden, die heute auch gesprochen haben, haben sogar Ahnung. Ihr könnt euch jetzt äh, entscheiden, und optional ist es äh, für euch getätigt, sozusagen, wen ihr von den beiden als kompetent wahrnehmt und das dann euren Freunden auch so weitergebt. Und ähm, dann, ja, soll es das gewesen sein, ich finde... Diesen beschaulichen Worten. Ja, <lacht> besinnlichen, sondern, äh, besinnlichen bescha beschaurigen, genau, wie sie wir sie Resident Evil noch mit reingebracht und dann auch noch mal im Namen von GameStop nicht nur Tschüss und Power to the Players, sondern auch eine frohe Weihnacht und dann auf ein tolles Jahr im 2017. Eventuell ohne ein Best-of 2016, ich weiß noch nicht, ob ich es schaffe, aber vielen Dank, dass ihr so schön immer wieder dabei seid und ich sehe es und wir sehen es an den, äh, den Download-Zahlen, die steigen stetig und ja, das wollen wir doch gerne in 2017 weiter fortführen. Macht's gut. Ciao. Bis dann. Ciao. So, fertig. Aufnahme beenden.
1: Nice.